0: Familia Dolphins México FinShop, ¿cómo están? Pues martes aquí en el show de los Dolphins con muchísimo gusto y pues estamos 8-3 y viene lo mejor de la temporada, así de que pues vamos a tener un programa donde vamos a poder platicar bastante largo y tendido acerca del mejor equipo de la NFL, los Miami Dolphins. Los saludamos, Anton Selva, Israel Estrada, Fernando Ramírez, su servidor Gilardo Figueroa. ¿Cómo está familia Dolphins a todos? Primero vámonos hasta Metepec, allá con el señor Antón Selva. cantón ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Fer y Rahil. Pues aquí con frío, pero pero felices de que se ganó. Eh, por ahí las lesiones nos dejan un poco de incertidumbre ¿no? en qué tanto dependemos de ciertos pilares de nuestra ofensiva o defensiva,
0: pero ya lo iremos desmenuzando durante durante el programa. También seguimos, pero en el norte de la Ciudad de México, más allá quizás hasta el Estado de México, con el buen Israel Estrada. Israel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Gil, Fer, Anton, Dolphans, muy buenas
2: noches a todos. Pues ya listo para platicar un poco de nuestros delfines, ese 8-3 que no veíamos desde hace mucho tiempo. Híjole, es para estar un poco, no, no un poco,
0: muy felices, ¿no? Sí, correcto. Y vámonos con el buen Fernando Ramírez. Fer, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: ¿Qué tal, Gil, Anton, Israel Dolphins? Un gusto, como siempre, estar aquí, como todos los martes, ¿no? Para hablar de quién más, sino de los Dolphins. Y lo que viene, una mini gira bastante interesante, ¿no? Entonces, venga.
0: Sí, hay, hay temas interesantes, ¿no? Todavía, bueno, la, la pequeña secuela, vamos a decir, del triunfo sobre los Texans, ¿no? Que pues arroja un triunfo relativamente, no relativamente sencillo íbamos 30-0 al medio tiempo, no había oposición, creo que hay más oposición si hubiéramos jugado contra el tec de Monterrey, campeón de la UNEFA, eh, el, pero eso no es problema nuestro, no el problema es de los Texans y Miami hizo lo suyo, eh, un touchdown defensivo que hace rato que no veíamos, eh, una intercepción, do, no, bueno, una intercepción rápida también, que es un regalito del señor Kyle Allen, que bueno, quieren saber qué es un mal coreback, ahí está Kyle Allen, ¿no? Después corrigió un poco el camino, pero de entrada se veían terribles los pobres Texans. Eh, Larry Mitonsil, te queremos de regreso. Vente un equipo bueno. Eh, pero bueno, en fin, eh, se gana, ¿qué? 30-15. Lo que no me gustó es que la segunda mitad Miami no hizo ya nada, ni con Skylar, ni no se pudo hacer nada. Los Texans empezaron a golpear y nos empezaron a superar. No todo el segundo equipo de Miami, pero sí había jugadores ya reserva. Miami no pudo ni tres puntitos, eso sí me, no me gustó. Y ya lo hemos visto, ¿no? En otros momentos que, pues Miami con sus titulares puede ser competitivo, pero cuando falta uno, otro por aquí o por allá, empieza a haber algunos problemas. Y la lesión de Teron Amsted, pues creo que es la noticia, ¿no? De, de este partido. Eh, parece que no es tan grave, ¿no? No sé los reportes, Fer, cómo estén por ahí, pero creo que igual hasta puede jugar el domingo, ¿no?
3: Eh, quisiéramos Gil, quisiéramos, pero no, el reporte es, este, distensión en el, en el, músculo pectoral, podrían tal vez jugar, pero corres el riesgo de que le pase lo que al señor DJ Watt, entonces, eh, sería bastante riesgoso, creo yo, no creo que lo arriesgue McDaniel, ojalá fuera una distensión menor, pero siempre va a estar el, el hecho o el riesgo de que se pueda lesionar nuevamente y sea de, de mayor gravedad y entonces si sí lo pierdas toda la temporada, ¿no? Habría que evaluar qué tan viable es que juegue o perderlo a lo mejor uno o dos juegos y que esté de regreso, ¿no?
0: Pues esperemos a ver qué, qué, qué pasa con esto, pero entonces no lo vamos a ver contra los Niners seguramente.
3: No, yo digo que no, ¿eh? hasta ahorita no. Ya este, esperaremos a... El día jueves es el día, ahora sí que el día cero para Torrón y saber si, si va a estar o no va a estar.
0: Y vamos contra Bouza, sí, uno de los es, mejores defensivos.
3: El que no esté, obviamente, plantea las cosas de forma muy diferente a como se plantearían si, si obviamente estuviera Torrón, ¿no?
0: Pues esperemos que las cosas mejoren. Yo por ahí leí algo que a lo mejor pudiera estar para el domingo, pero ya como lo que dices... Creo que más vale cuidarlo para el resto de la temporada, porque si viene un desgarre del músculo pectoral, lo vemos hasta el año que entra. Y el año que entra apenas, ¿eh? porque sí tarda mucho en recuperarse ese, ese músculo cuando vienen los desgarres famosos, ¿no? O, o que se rompe, de, de hecho, el músculo, ¿no? Se rasga, pues. Pero bueno, en fin, esto esperemos que no sea un factor importante. Isra, eh, pues tú sigue causando. Eh, furor, ¿no? En la NFL, ayer hubo algunas declaraciones de Mike McDaniel, incluso unas de Tua, eh, ¿qué, qué, qué? Y se está hablando de Brian Flores también, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué nos puedes platicar de esto de Tua?
2: Pues fíjate que lo que yo vigil es eh, que ya lo que es Mike McDaniel y Tua, en primero, en pr primero que nada, tienen una química muy buena, ¿no? Eh, hace años también que no veíamos esa química, y perdón que esté haciendo referencias de hace años, pero de verdad eh, empezamos a ver un Miami que hace años no veíamos, ¿no? Esa química de head coach, eh, coreback, este récord, esta forma de jugar, eh, eh, esos números que inclusive están teniendo nuestros jugadores considerados para Pro Bowl, hace años que no veíamos eso. Hoy que lo estamos viendo es para, para estar felices, para estar contentos. Eh, y sí, las declaraciones que, que hace Tua y, y McDaniels es justamente que Brian Flores, pues, híjole, lo, 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 lo decía así como... Como lo, estaba, estaba loco, ¿no? O sea, no sabía lo que tenía, no era aprovechado. Incluso por ahí, no sé si la traducción estuvo mal, pero que Tua era casi casi abusado por Brian Flores, ¿no? O sea, a, a, algo así, reitero, no sé si la traducción está, estuvo correcta, pero algo así, algo así. Buleado, vamos
0: a decir buleado.
2: Sí, sí. Y, y bueno, hoy, hoy Tua sale a hablar, sale a, a, a romper ese silencio, y lo cual, como como lo comentaba, ¿no? Contigo, no sé si eso es bueno porque a final de cuentas también empezamos a ver un Tua que ya no nos empieza a quedar callado, que empieza a tomar ese, ese liderazgo con voz con, en el campo, y yo creo que todo se deriva de esa confianza que, que empieza a tener él de sí mismo, entonces creo que, que empezamos a ver un coreback diferente, ojalá, ojalá cambie un poquito y sea, eh, mmm, pueda aguantar un poco más las lesiones, creo que es lo único que le faltaría para ser considerado como un coreback franquicia de, de Miami, pero creo que va por el camino.
0: De acuerdo, no, no buleado porque bullying suena como al niño que te está molestando, ¿no? Quizá es que Brian Flores es de la vieja guardia y él trata normalmente a jugadores defensivos. A los defensivos tienes que tratarlos con agresividad y tú puedes y no te dejes y así trató a Tua cuando lo trataba porque yo nunca vi una relación directa entre ellos además, ¿no? Entonces eh, estaba un tanto distante y creo que cuando estaba, pues le gritoneaba, le decía, tienes que hacer esto, y enfrente de la gente, al coreback sea quien sea, eh, hay que tratarlo distinto, eh, porque es el, la máxima figura de tu equipo. Y no estoy diciendo que esté mal lo que hizo Brian Flores, pero quizá yo, por ser más de la vieja guardia, pues así trataba, bueno, imagínense, cómo, cómo estaría tú con Mike Ditka, ¿no? que pues, le gritoneaba a Jim Harb o a Mike Toms, era otro estilo, muy a la vieja guardia. ¿no? Mismo Don Shula le pegó dos o tres gritos a Dan Marino en algunos momentos y eso también forja el carácter, pero no, no constante, no que estén atacando constante. ¿no? Y eso sí, Brian Flores, repito, creo que estaba acostumbrado a, a tratar con defensivos y cuando venía con Tua, pues quería que fuera un linebacker y es un coreback, tienes que darle otro nivel, ¿no? No puedes tratarlo de la misma forma, pero no sé qué opinas, Antón, de esta situación, pero eh, obviamente sabemos que la chamba de McDaniel fue por lo que dijo en su entrevista de trabajo de que él iba a ganar con Tua y lo está demostrando hasta ahorita.
1: Sí, totalmente de acuerdo con los dos. Yo resaltaría lo que, lo que tú comentas, Isra, de la química, también sumar a la química a los dos receptores, ¿eh? que van los tres alegres compadres a platicando durante todo el partido que eso emociona, claro que sí, y se le suma el cuarto alegre compadre que se llama Mike McDaniel, ¿no? Y por el otro lado, en, en el cambio de actitud de Tuá, yo sí le pondría nombre y apellido se llama Tyrick Hill, le ha enseñado al chavo, lo ha, lo ha, lo ha incluso eh, ayudado, ha ayudado en su forma de actuar fuera del, del campo, ¿no? Ya dentro del campo también pero fue al campo seguramente también le ha dado sus dos o tres consejos para decirle, a ver, no te dejes, a ver, di lo que sea. Yo a lo mejor peco mucho de, 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 de decir a Eric, ¿no? Que, que él a lo mejor habla de más y tú habla de menos. Entonces, la verdad, no, no creo que pinte algo, algo mejor en mucho tiempo de lo que nos está pasando. Y, y lo que tú también comentas, Gil, que, que, el, que el deporte se ve que cada vez está cambiando más, ¿no? Que ahora los, a los corebacks pues ya no les gusta que les griten como antes ¿No? Eso, eso también Cabe señalar que si de por sí Este deporte ya casi casi a veces ya dicen Que va a ser tochito bandera este, Ahora ya, ya estamos hablando De que pues de que a veces Los corebacks ¿No? A ver Y se ve por ejemplo en Green Bay ¿No? Que incluso El, el, coreba, el coreback es, es mayor En edad que el coach O sea ese es un caso chistoso Y aquí con Mac McDaniel son contemporáneos, a lo mejor tampoco son pero se llevan a lo mejor como unos nueve años, ¿no? Por ahí entonces también Ma Ma crees? Daniel
0: le pega al 38, ¿no? ¿Y tú acá andas en 24?
1: Sí, 14 14, sí. entonces a, eh, hasta cierto punto pues tampoco es un señor así ya como los, los demás head coach, ¿no? Que por cierto hablando de Texans, yo sí por ahí hablamos al rato de Lobby Smith, ¿no? porque sí lo vi bastante, bastante mal pero, pero regresando a McDaniel, él se está encargando, como tú le dices Gil, como el, el cerebrito que nada más anda tomando notas, creo que, creo que sí describe muy bien a McDaniel, McDaniel se está preocupando por cómo orientar a los jugadores en el terreno de juego, y fuera del terreno de juego, estamos viendo que las contrataciones que hizo Miami es lo que está valiendo la pena, tanto Ingold como Terrón y como Gil son los que nos están sorprendiendo para bien esta temporada. No sé no sé si estén de acuerdo, pero creo que son tres pilares que, que de verdad no... no Yo al menos no pensaba que hubieran hecho tanto impacto como lo están haciendo. ¿eh?
2: Incluso por ahí yo sumaría a, a los corredores, ¿no? O sea, de los 49 también están... Por fin empezamos a ver un juego terrestre que no teníamos desde hace también cuánto tiempo, ¿no? El último, el último juego terrestre bueno que yo vivo con Jay de ahí en fuera llevamos también años que no tenemos un juego terrestre elusivo. No sé si llamarlo elusivo, pero al menos haciendo yardas, ¿no?
0: Sí. ¿Se acuerdan cuando fue de Ryan Fitzpatrick de acarreos en Miami? O sea, fue, fue ridículo, ¿no? Eso. Pero bueno, desde Ricky Ronnie, ¿no? Ahora Mostert y Jeff Wilson quizá por ahí, ¿no? Que eso pudiéramos compararlos un poquito. Eh, Fer, la llegada de Bradley Chubb y Jeff Wilson también recientemente. Creo que fue un factor que a Miami le está ayudando ahorita en esta parte de la temporada.
3: Sí, totalmente, es un revulsivo para uno en cada unidad, ¿no? Creo que es interesante esa parte porque le das a las dos este, unidades un poquito más y justamente donde, a lo mejor más a la ofensiva, donde más lo necesitabas, no tanto a lo mejor a la defensa, pero ha venido a, en el caso de la defensa, ha venido a levantar el, el nivel de los que ya estaban, ¿no? El, el que llegara a Chop fue así como que, a ver, espérate, o sea, aquí estamos nosotros, estoy hablando de los que ya estaban en Miami, y están haciendo acto de presencia, y Chop, pues con su carácter, con su liderazgo, también está como que es bien recibido por el grupo también, ¿no? Creo que se sabe ganar al grupo, ya está totalmente integrado, y entonces, obviamente, consolida en la posición, ¿no? Y en el caso de los corredores, pues ya lo conocía obviamente el coach, y viene a, igualmente a apuntalar una unidad que obviamente no estaba, no estaba generando buen fútbol ahora lo ha generado más él, los tres juegos que ha estado ha anotado en los tres juegos y está sumando esa es una realidad no le hizo falta en este partido anterior eh, Rajin Monster porque me parece que los dos están complementando muy bien eh, uno ve una cosa otro ve otra cosa y creo que en la banda es donde viene la retroalimentación y al siguiente drive se ve se ve obviamente quién esté cualquiera de los dos se ve obviamente la la diferencia o la intención de mejorar eh, la forma de correr de los dos, ¿no? Y eso, pues lo, lo valora, yo creo que McDaniel, porque ya tiene, si no uno, el otro, pero este fin de semana pasado, me parece que sí hizo falta, este, Rajin para complementar a, a este, a este chico, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente, y pues eh, quizás quizá lo guardaron, obviamente, para el partido, ¿no? Contra los 49ers. Creo que sí podía haber jugado Monster, pero era forzarlo, ¿no? Contra los Texans, no sé, me da esa impresión. Sí. Sí,
1: lo, lo curioso es eh, que tú ya había hecho las 300 yardas que venía haciendo cada partido a la mitad del partido. O sea, eso fue lo, lo curioso, que ni bajó en ni bajó en rating, a pesar de que lo sacaron medio partido. Lo que sí no, 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 no hemos mencionado es que si de por sí los Texas, eh, los Texans, los Texas, eh, los Texans están mal. Y, el, y al principio del juego se les lesionó Harris, que es su mejor linebacker, creo que ahí también motivacionalmente ya íbamos de gane, ¿no? Entonces, tal vez, como, como dice Gil, este partido, si lo hubieran dejado tres, un, un cuartito más a la ofensiva, pues sí hubieran subido los récords de todos, tanto de Tairi como de Tua, pero a lo mejor también del otro lado pues hubiera sido un poco, un poco riesgoso por la falta de, de, de terrón ¿no? Que sí que sí se vio que, que sin él hay una autopista del lado izquierdo, ¿eh? A ver cómo lo pueden suplir o a ver cómo lo empiezan a trabajar desde el miércoles que, que regresan a los entrenamientos, tal vez moviendo a Jackson otra vez del lado izquierdo. En una misma serie ofensiva saca, le hicieron sacks a Tua por tres, o sea, le hicieron tres sacks en una misma serie ofensiva. En toda la campaña le habían hecho cuatro. O sea, creo que se vio radical ese, esa lesión de, de terrón. Y, y sí, fue, sí fue bastante bastante doloroso que no, que no pudiera continuar porque hubiera sido un gran partido en cuestión numérica para los, para los delfines. ¿no? Incluso que por él le tiraron a Tua tres pases, me parece, que también con eso también hubiera superado las 300 yardas. Yo, yo creo que ahí fue falta de ritmo. Venían de semana de bike.
2: Justamente a, habrán jugado medio tiempo para retomar ese ritmo, pero creo que, que la mente de Miami de, o del equipo completo estaba, estaba en San Francisco, ¿eh? no 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 en los Texans, este y lo de Terrón suplir a Terrón creo que no no hay cómo suplir a Terrón, pero creo que McDaniel aquí es donde tiene que trabajar, tiene que demostrar por qué vino a Miami y trabajar jugadas o un playbook que, que beneficie la ausencia de terror ¿no? o sea, no sé, algún pase pantalla, correr, eh, correr más que a final de cuentas hoy tenemos juego terrestre entonces creo que por ahí puede ir el planteamiento de, de, Mac, de McDaniel
0: Sí, de, de, totalmente de acuerdo, pues no, no sí. sé si, bueno ya algo más de los Texans que quieran agregar, creo que yo, yo sí los hubiera dejado al tercer cuarto, aunque sí noté algo en los Texans, ¿eh? salieron al tercer cuarto a golpear con todo Quizá y desde el final del segundo cuarto, cuando doblan a tua para atrás con los tobillos y las rodillas, yo hasta me quedé más o menos como cuando contra Cincinnati dije, Dios mío, las dos rodillas, los dos tobillos, o sea, la probabilidad de que uno se lesione, ¿no? Y dices, no, no, no. Y al final de se levantó. Es de chicle este muchacho, ¿no? Más ah, por sí.
1: ardor que por más por ardor que por sentimiento, pero sí salieron a golpear. Nada más una cosa. Para, para franquicias de Texans, sí de verdad sí es preocupante lo de Lobby Smith, no le, veo, no le veo capacidad para sacar a este equipo a flote porque de verdad sí no no lo veo... ¿Ah, ¿Cuántos años tendrá ya Lobby Smith? Ya le va a estar pegando a los 70, ¿no? Parece como de 100, papá pitufo, sí, ¿no? Sí, no. Sí, no, sí, sí, de verdad, es que abuelo, no, se sí, veía, no. no se le veía respuesta a Lobby Smith, ya no es ese head coach que nos tenía acostumbrados en Chicago, que, que era todo lo opuesto, ¿no? Que también Chicago, un equipo bastante golpeador. Creo que sí, pobres de los Texas, les espera un futuro no tan grato y seamos honestos, Larry Mitunzil puede regresar, ¿eh? <risa>
0: sí. Pues digo, ahorita,
3: Digo, ahorita el problema o la, la situación con, con la línea ofensiva es que pues también Austin Jackson salió lesionado, ¿no? Entonces, realmente, profundidad ahí no tienes. Es Brandon Shell o Brandon Shell el, el que va a estar, más el, el chico este que llegó a, a, ayer uh -huh. a la escuela de prácticas, ¿no? Lam, ¿no? Ajá, exacto, Lam. Entonces, este ¿qué vas a hacer? O Eikenberg, ¿no?
1: Eikenberg creo que ya puede jugar, ¿no?
3: Pero Eikenberg está ni R.
0: Sí, ya, ya se cumple la semana según yo, pero no se ha dado. Pero no sé si sea bueno que juegue es que oye, pero, ¿hay ¿es que no estaba fuera todo el año? según no. yo,
1: se fueron cuatro no, semanas, ¿no?
3: o sea, está en IR pero creo que sí era todo el año, ¿eh? no recuerdo bien no, okay. ahorita la edición, pero ahorita lo checamos
0: ok, oye ¿qué, pero ¿qué aún así raro? sí es peligroso ¿Qué? que juegue, perdón Gil. no, no, adelante no,
1: que es peligroso que juegue, porque la verdad, no, no está jugando bien y de tacle, pues ya sabemos lo que hizo. La, la temporada pues, sabe que también no era muy, muy apto el, el, el buen Eichenberg, ¿no?
2: Es por eso, es por eso que decía que ahí Mac McDaniel tiene que planificar este juego, ¿no? O sea, meter a, a Ingle, a bloquear a, a sus running backs, y de hecho, dudo mucho que veamos pases largos en este juego, ¿no? En la ausencia de Terrón, creo que no va, va a ver no se va a estirar mucho el campo con Miami.
0: Yo, yo, yo creo que se mantiene lo que hemos visto, porque Tua se deshace muy rápido del balón y a veces él saca tiempo moviéndose, lo que hace muy bien en la bolsa, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que Tua hace un engaño por carrera y de repente el pase de 15 yardas al centro con Waddle, que le encanta esa jugada y luego combinan con Tyreek y ahí es donde ha estado funcionando. Me preocupa lo que viene de los Niners, porque tienen ahí a un Troy Polamalu corregido y aumentado en Ufanga, y este cuate está pero al tiro entonces eso es lo único que me preocupa en ese aspecto, y ya lo he dicho, ahí mientras Miami le funcione, pues que le siga pero el día que alguien nos lo detenga vamos a pasar problemas y más ahora porque para hacer una trayectoria fuera necesitas más tiempo en la bolsa de protección y si te frenan el ataque terrestre puede ser que, y además esa defensiva es la número uno de la liga Puede ser que Miami gane 10-7 o 10-3, porque Miami también puede frenar un poco el ataque de San Francisco, aunque tiene playmakers para dar y regalar también. Pero la línea de San Francisco está sana. Está McGlinchey, está obviamente Trent Williams, el mejor tackle izquierdo que hay. La ventaja es que tiene Nagaropolo que, pues bueno, eh, le pegas tantito y también, pero pégale, pégale. ¿no? Este, ahí sí creo que hay que jugar un poco al estilo del año pasado de Flores blitzes, para pegarle dos tres a Garópolo, aunque te coman al principio, pero pégale para que no, no esté tranquilito, como jugó en México, que ni si se las acercaban los, los Cardinals, y los Santos sí le dieron un cate ahí medio de mala leche, y luego hasta lloriqueó, ay, me dieron donde no
3: era, que no sé qué, ¿no?
0: pero por lo menos lo pusieron a pensar. ¿Sabes? Sí.
3: ¿Sabes cuál es lo, lo curioso de, de Garópolo? Es que es más efectivo disparándole, o sea, le disparas sí. y ejecuta mejor, tiene mejores porcentajes que cuando tú, este, ahora sí que lo esperas, ¿no? Botas a tus linebackers, no le disparas, comete más errores cuando lo presionas con cuatro, entonces, creo que el secreto va a estar en qué, cómo y quién dispare, ¿no? En, en el juego de, del domingo para que sea sorpresivo el, el estar licheando a, a Garópolo.
0: Lo, lo, lo ideal sería que entre Melvin Ingram, Bradley Chop, Phillips, Wilkins y ellos pongan mucha presión sin disparar, sí. porque también entre McCaffrey, este, Divo Samuel, Ayuk y Kittle te pueden acabar, no. Ese, ese es el problema ahí, y si salen inspirados te pueden hacer mucho daño, y nuestro problema son los corners, y aparte tienen otro receptor, un tal Jennings, el 15, que ese cuate es peligrosón. Entonces hay que tener cuidado. Afortunada, bueno, no por él, pero por nosotros. Eli Mitchell, el otro corredor, anda lesionado y creo que no va a jugar. No eh, va a jugar. Porque él cuando entra con McCaffrey y empiezan a alternarse, uf, se pone más difícil todavía los 49ers. Pero ya, ya platicaremos de eso más mañana en franquicias, eh, franquicia Miami Dolphins, perdón, y del análisis ya concretamente de los Niners. Y lo digo abiertamente, sí tengo miedo de los Niners. Creo que es el mejor equipo eh, en estos momentos, jugando mejor fútbol. Más que Filadelfia, más que Dallas, más que Kansas, más que Buffalo, Pero Miami puede contrarrestar muchas cosas. Entonces creo que se, nos va a servir para evaluar. Incluso perdiendo, si Miami da un partido, no, y no me refiero a motivación, sino cómo se mueve el partido. Creo, creo que vamos a ver otra cosa muy distinta de los Dolphins y los vamos a poder evaluar mejor después de este partido. Porque sinceramente, Texans, Lions, Bears, Browns, qué bueno que nos tocaron, ¿no? Nos ayudó, la confianza regresó y estamos en muy buena posición. Y llegamos, esa pretemporada de cinco juegos nos sirve para lo que viene en serio, ¿no? Ahora sí vienen los cates y esperemos que sean diez juegos para Miami, ¿no? Estos seis que quedan, más los tres de playoff, más el Super Bowl. ¿no? y muy creo bien. que es donde vamos a evaluar realmente, sobre todo este juego con San Francisco, ahorita vamos a platicar de Chargers y luego de Bills, etc., no pero este con San Francisco pues es de poder a poder, aunque es interconferencia, por algo Mike McDaniel llevó a entrenar en la semana de descanso a sus jugadores, no por los Texans, por su ex equipo los Niners, y las declaraciones de rahim Moster que dijo aquí sí tenemos un coreback que es muy certero y hasta Divo Samuel le contestó ya Rahim Monster se metió en la cabeza de los Niners. Y eso es importante porque Divo Samuel ya respondió y le dijo, ¿de qué estás hablando en Twitter? ¿No? Así de que ubícate, ¿no? Cosas así. Pero pues digo, tiene razón Moster, es mejor tú a que Garópolo. Sí, más que Garópolo claro. a veces sale inspirado el tipo, ¿no? Sí.
3: sí. No, y sí, esa semana de Bye fue Bye, pero todo lo, todo lo que trabajaron fue para este juego que viene, eso segurísimo.
1: ¿Eh? Ahora, Divo. Yo, 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 Perdón, mira, sumando a, la, a, la, a los cinco de pretemporada nuestras dos semanas de bye, ¿no? ¿Por, por los Texans estás diciendo? Es correcto, porque si sí, no, no hubo... O sea, ¿cuándo, cuándo, ¿hace cuánto no veíamos a un Miami que en medio, en medio tiempo hubiera terminado un partido? O sea, ni en los mejores tiempos. La verdad, y, y, y creo que tenemos un gran equipo. Creo que se va a llegar lejos esta temporada, pero los Texans sí no... Creo que no son nada, eh, no pueden servir ni como parámetro. ¿eh? Sí, ahora, yo creo, creo que. que, yo, yo, decía creo, que
2: ah, yo decía que. yo que, decía que este juego, si bien podría, podría verse como un Super Bowl adelantado por cómo andan los dos equipos en este momento, también una realidad es que de estos tres partidos que vienen, si alguno puede perder Miami es este, ¿eh? To porque todavía Chargers y, y Bills implican más tus posibilidades para, para pretemporada, para perdón, para playoff.
0: Empieces Israel, luego que esas derrotas presupuestadas y cosas así. <risa> no, digo, sí, obviamente, pero si nos ponemos a analizar, ¿tú crees que esté mejor ahorita Bills que estos este, 49ers? No. Yo tampoco, yo creo que eh, es más importante este juego para ver para medirnos. Y para ellos es importante porque están muy abajo en las posiciones de la postemporada en la nacional. Entonces, para ellos están obligados a ganar. Y si nosotros jugamos y les ganamos un partido importante para ellos en su casa, sería algo valioso para Miami. Aunque no cuente, bueno, sí cuenta como una victoria, pero no cuenta tanto ya en criterios de desempate en la conferencia. Pero si sí hay que ir a pegarle a los Niners. Yo, yo repito, es el mejor equipo de la liga, a mi apreciación, a lo mejor estoy equivocado no sé, a lo mejor Fer dice Filadelfia, a lo mejor Antón dice Dallas y tú dices Minnesota Isra, pero lo que yo vi en México de estos Niners, sus linebackers me, me preocupan las trayectorias cruzadas de Healy y de Waddle, mucho porque Greenlow y Warner son unos patanes no, o sea, sí. no, no les van a permitir ni correr tantito con el balón y los pueden dar maromas entonces hay que tener cuidado en esas en el, y atrás su fanga, o sea el centro que Miami normalmente explota va a estar muy congestionado y además con tipos muy salvajes, que eso es lo peor, y muy rápidos.
2: Sí, no, de hecho, lo que mencionabas Gil, creo que hoy en la Nacional, el más fuerte en este momento sí es Niners, ¿eh? O sea, por mucho de los récords ahorita que tiene eh, Filadelfia, Vikingos, incluso Dallas, creo que el más fuerte y el más equilibrado es Niners. De la americana, pues creo que Bills está, está en picada, eh, ah. Kansas City híjole, de no ser Patrick Mahomes que es el quien gana los partidos creo que no está tan equilibrado y podría decir que en la americana uno de los equipos más equilibrados también podría ser Miami, por eso es que yo decía ah. podríamos tener un sabor de Super Bowl adelantado ¿eh?
0: sí, yo, yo estoy de acuerdo ¿tú Fer, estás de acuerdo con Israel? Eh?
3: sí, en que en que los Niners son equilibrados sí, y yo los veo como el equipo más completo por encima de, de, de Filadelfia no, Filadelfia sí es muy explosivo a la ofensiva, tiene buena defensa, pero no al nivel que tiene este, Niners, obviamente, ¿no? En la americana, Kansas City no tiene la defensa que, que podría decirse que equipara lo que hace San Francisco, ¿no? Entonces, sí, sin duda, coincido ahí con, con Israel.
0: Pues ya, ya platicaremos más de los Niners el resto de la semana. Aquí está Kendall Lam, este tackle que estaba de reserva con los Titans, eh, los Titans tienen buena línea ofensiva y lo tenían en la banca, entonces no es tan malo. Es el que llega a la escuadra de prácticas. Creo que es tackle derecho principalmente, pero a lo mejor va por ahí para... A lo mejor Austin Jackson si sí puede jugar o Aikenberg, que dicen que ya sale de la lista de reserva. A lo mejor pudiera estar de tackle izquierdo, como muy probablemente Terrell no juegue. Pero me gusta. Él, él fue parte de los Texans durante cuatro años. Luego dos años con los Browns, sobre todo ese año 2020, aunque no era titular tampoco. Entonces es un jugador que puede entrarle al quite con algo de experiencia en un momento terminado a partir de ahorita. Eh, por lo de Terron, no sabemos Terron cuánto tiempo va a estar fuera, pero bien. O sea, creo que es una buena adición en la línea ofensiva y puede ponerle presión a varios, eh, incluso titulares. Así de que, pues, eh, es bueno tener un reserva más, por si viene otra lesión, él le entraría al quite no digo que sea un super tackle, ¿verdad? Pero es un muy buen jugador de profundidad de roster. Eh, por otro lado, pues, tenemos varios puntos, ¿no? Y la noticia de hoy, mi estimado, bueno, este, Isra, el juego contra los Chargers, ¿no? Sí, Gil, de hecho,
2: eh, justamente su año de novatos, tanto de Justin Herbert como Tua, se enfrentan, y si mal no recuerdo, se enfrentan en, en, en el estadio de Chargers, uh -huh. donde Miami sale ganando, incluso,
0: eh, no, el, el juego ese fue en
2: Miami. ¿Fue en Miami? Sí. Oh, ok. Bueno, pero sale ganando Miami y sale muy golpeado Justin Herbert, ¿no? Creo que la defensa lo maltrató un poco, pero se vuelven a ver las caras. Vamos a ver si, si, si se repite la historia o de plano se ha cerrado un poquito más esa, esa distancia que había entre Miami y Chargers. Aunque déjame decirte que para mí, en lo personal, creo, creo que Chargers en ese partido tenía más equipo de lo que tenía Miami. Hablando ofensivamente.
0: Y, y la defensiva estaba fuerte. Creo que le interceptaron dos o tres pases a Herbert. Pero eso fue en el 2020, el año de novato de los dos. Eh, Tua se lleva la victoria. Jugó bien Tua, si no mal recuerdo. Eh, por ahí creo que le intercepta uno Xavier Howard. Y el, el asunto es que este juego estaba programado a las 3 de la tarde y se va al horario nocturno ¿no? de la próxima semana. No de esta, sino de la semana que es 14. Eh, así de que vamos a ver en Sunday Night a los, a los Dolphins, con eso de los horarios flex o flexibles así de que tenemos un horario estelar, ¿por qué? porque Miami lo está cumpliendo ahora, ahora sí se interesan en Miami, ¿no? ahora sí <risa> ¿no? Sí, ¿O no, Fer? Sí, sí.
3: no, sí, totalmente y ni
0: Monday Total. Nights nos, nos, ni siquiera nos ponían en la en la oración de Monday Night
3: <risa> bueno, ni siquiera nos programaban en domingo a televisión por cable, ¿no? O sea.
2: Y nos decías que y ahora
3: Quitaron a, a Kansas City y Denver.
2: Es donde también se ve que Denver va en picada, ¿no? O sea, tenía ese protagonismo, claro. pero hoy no
0: es ese equipo ya. Denver creo que tuvo seis partidos en horario estelar y ve, llevan tres ganados. Sí. sí. Miami tenía uno o dos, ¿no? Nada más, creo. Fueron dos. Dos.
1: El jueves y el viernes y el, y el
0: domingo. El de
3: ¿no? Bengals, y, Bengals y Steelers.
0: Sí, correcto. Y, y no dudaría que nos cambiaran algunos otros, ¿eh? más adelante. No más sé cuál es
2: flexible que, de... está eh, Bills y está Jets, que es la última jornada.
0: El de Jets, pudi... digo, no creo que los Jets peleen la división, pero pudiera definir posiciones al final, ¿no? Habrá, habrá que ver cómo se va configurando, ¿no? Pero. Pudiera ser un partido estelar, ¿eh? Jets contra Miami. Y más porque les dimos chance que nos ganaran el primero, nomás para que. para generarme más odio contra los Jets, nada más. Sí, caray. Eso, eso me dijeron, no sé, pero. en fin. Eh, y el de. Uh
3: -huh. de Bills, sería interesante ver cómo queda por el clima, obviamente, en Buffalo, ¿no? Que es este. si es, si es más tarde, pues obviamente la nevada es más probable, ¿no? Entonces habría que ver si, en primera si siguen Búfalo, así, igual lo pueden cambiar así como cambiaron el de Búfalo hace una semana o dos, pero si no lo cambian, por lo menos que sea un horario este, un poquito más asequible para, para que no esté el clima tan tan extremo, ¿no?
0: De acuerdo. Pues no sé, si si quieren pasamos al tema de Tua, en números estadísticos, comparativos que nos tiene preparado el buen Antón, sí. Nada más, un, un dato
1: antes, los tres partidos que siguen, vamos
0: contra los Tres
1: eh, mejores equipos con linebackers. O sea, top 1, Bills top 2, y por ahí viene también el buen Khalil Mack, a ver que, que no nos golpee tanto ahí con los Chargers. no y, y Kenneth Murray de los Chargers está jugando un chorro también. Sí, y novato, y bueno, bueno novato ya lleva dos Jovencito. años, pero bastante bueno, sí. Es el mismo draft que tú, justamente.
0: Y ya está Imagínate. por regresar el Bousa de ellos también, no sé si sí, yo... tengo que verlo.
1: Pues ojalá no, pero, pero si sí estos tres partidos en cuestión de linebackers, creo que sí es, es, es lo peor que nos puede pasar, por lo que bien comentas Gil, que es la ruta en la que Tua más
0: manda el balón. Creo, creo que McDaniel va a preparar bien estos juegos, pero vamos a ver. Aquí vamos a ver en dónde andamos realmente. Si somos capaces de pelear un Super Bowl o si estamos para playoff y nada más y el proceso todavía va a faltar. No hay que tomar. Yo personalmente a los fans les diría: vamos a tomarlo el pesimista. ¿Por qué? Para que nos sorprendan para bien, ¿no? Porque si nos vamos al optimista y por algo por ahí San Francisco evidencia algunas cosas, entonces nos vamos a sentir más mal. Entonces yo mejor diría: ah, sí, San Francisco va a estar difícil, pero a lo mejor ganamos. Yo, yo creo que Miami puede competir. A los Chargers creo que les debemos ganar, aunque sea un buen partido y con Bills, como se ven las cosas ahorita, los Bills de la semana 2 o 3 que vimos, están muy lejos de lo que es ahorita, ¿eh? o sea, los Bills han venido abajo, y ahorita justamente entre las estadísticas que nos preparó por aquí el buen Antón, hay una de ellas, curiosamente, los últimos cinco juegos, Antón, tú a contra Allen. Sí, correcto, esta es una comparativa que, que sacó Gil, que es los últimos
1: partidos en comparación de los, de los dos este, corebacks, y sí se ve como, tú, tú, tú se tú está manteniendo en esos 200 muchas, 300 pocas, llamémosle, este, pero, pero Allen sí va para abajo, el amigo de Irra, ¿no? 163, <risa> 197, solamente por ahí un partido que sí superó las 330, pero sí ya, ya empieza a tener intercepciones, ya se está viendo de qué pie cojea, sobre todo porque cuando hay partidos cerrados... Se nos empieza a desesperar el buen el buen Yoshito, ¿no? Entonces creo que por ahí es su punto débil. Ahora tenemos por ahí el, el las, las de, perdón que se aquí, eh, tenemos por ahí las estadísticas de, de Tua que es su último partido eh, y pudo haber superado también las 300, pero lo importante de esto es que no le han interceptado los últimos cuatro partidos. Eso es lo, lo, lo que hay que resaltar de, de esto, ¿no? Que no ha perdido el balón Tuá ah, y que pues esto también le ayuda mucho para sus estadísticas, ¿no? Oye, Israel, ¿es cierto que es tu hermano
0: del alma el señor
1: Yoshito? Íntimo.
2: Yo diría desde cuna lo conozco al canijo.
1: Crecieron juntos, ¿no? Son amigos Crecimos del barrio. juntos,
2: jugamos eh, ahí pelota y
0: tochito en, <risa> en los barrios ahí de Copitlán y Scali. Yo, yo creo que tú así off the record le pondrías algunas iniciales de algunas cosas medio mala onda
2: Sí, mejor lo dejamos con signos no símbolos signos
0: exacto asterisco signo sí, sí. de porcentaje cosas sí. así
1: mira tú lo tú lo dices y yo hago el
0: pi Ándale. o ponemos mute así eres un este, otras estadísticas este mi estimado Antón, nada más para ver dónde anda parado tú en su carrera no Ah, sí, esta es, este es
1: una estadística muy importante que de, viene desde el primer partido de Tua en el 2020 hasta el 2022. Son todos los partidos que ha jugado, este, después los que ha iniciado, y el récord que tiene. Eh, eh, por ejemplo, tenemos que esta temporada va 8-1, le están contando a él el, el, el partido perdido contra los Bengals, porque para la NFL el coreback eh, si arranca, Gane o pierda, le dan el, le dan el partido derrota o, o ganara, ¿no? Como en el béisbol. Es el, es el pitcher que más, que más, digamos, logra, logra jugar, ¿no? Tiene los, los pases completos, los intentos de pase y el porcentaje, que, que en el porcentaje yo creo que vemos un crecimiento que aunque es poquito, sí vemos un crecimiento bastante bueno para de año con año, ¿no? Y en yardas está a 100 yardas de igualar su temporada anterior, que fue la que más yardas tuvo. Que eso es, que eso es un, un dato este, sobresaliente, porque sí se ve que la adición de, de Waddell y de Hill lo ha ayudado a él a tener muchas más yardas, ¿no? Como, como coreback. Y en este caso, en su rating, tiene 96.7, que es un rating de All Pro, de, de jugadores que la verdad sí, o, ojo, esta temporada sí está fuera de lo normal, porque tiene un 115 y empezó en 87, ¿no? Entonces, este este rating no lo tiene, como dirían por ahí, ni Obama, ¿no? Eh, por ahí por ahí solamente en, hay 10 corebacks que como novatos superaron este rating. Entonces, la verdad, sí es, sí es importante estos datos para ver dónde está tú, ¿no? Ah, ¿Y, hay, y...
0: hay un factor ahí importante, dos, varios, bueno, varios, ¿no? Tres temporadas, 32 juegos, que a lo anterior eran realmente dos temporadas por las lesiones, etcétera, pero eso no es tan importante sino los promedios. 21 ganados, 21 ganados, eso es importante. Eh, bueno, 30 como titular, 21 ganados, 9 perdidos. Yardas en sí, en sí no es tanto lo que ha generado, pero el porcentaje de Yardas por intento este año es el líder del NFL con 9. Este año es líder, era líder, ya lo rebasó ahorita Gino Smith esta semana en porcentaje de completos. Eh, ahorita tiene 69, un poquito, creo que 69-7, sí. Y 19 touchdowns, eh, no es líder del NFL, está a 10 de Mahomes, pero tiene menos partidos. Y lo que sí es líder es en el rating, que eso es lo más importante para un coreback. Y sobre todo es el segundo coreback titular regular, con menos intercepciones. El número uno es Brady, que lleva dos, Luego está Tua y otro más, no recuerdo quién es. Entonces, esos son puntos muy muy destacables no para lo que está haciendo Tua esta temporada y su carrera, a pesar de no tener coordinadores los años anteriores, ¿no? Y a pesar de lo, lo que sí fue dramático, Fer, 6.8 yardas por intento el año pasado y este 9. Y estaba más wow. arriba antes, ahorita ya bajó un poquito.
2: Y si me, sí, me permiten agregar algo rápido a la tabla, es que año con año se le ve crecimiento a Tua, lo cual es bueno, ¿no? Algo platicábamos en, en te temporadas pasadas, en shows pasados, y era eh, ver esto, ¿no? Que Tua continuara creciendo. Que se va a equivocar, se va a equivocar. Pero si él continúa con un crecimiento, entonces íbamos por buen camino.
3: Está, eh, bueno, estaba en 9.7 hace dos, dos semanas, me parece, en, en ese promedio. Y sigue siendo alto de todos modos. Sigue siendo de lo mejor que hay. Está a dos touchdowns de lo que personalmente proyecté para toda la temporada. O sea, yo dije, va a acabar con 21 touchdowns y 3 intercepciones, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, diametralmente lejos va a quedar, creo, de, de lo que proyectábamos al inicio de temporada, como una temporada con crecimiento para Tua, ¿no? Ha, ha sobrepasado las expectativas, obviamente, por todo lo que ya hemos platicado, todo lo que tiene alrededor y todo lo que le, le inyecta a McDaniel, si ustedes quieren, pero realmente eh, evaluarlo sería, creo que, como crecimiento total siempre, ¿no? O sea, no, no ha habido un retroceso como a lo mejor ya lo tuvo ahorita yo sale, ¿no? Probablemente tú venga ese retroceso el próximo año. Es, es, es sí, muy probable que venga. Y, y a lo mejor <ríe> va a bajar... ¿Vale?
0: Perdón, perdón, sigue, sigue, sigue.
3: No, y digo, y a lo mejor va a bajar ese promedio de yardas por jugada de 9, con ese retroceso a lo mejor va a bajar a 7.8, 8.3, que va a seguir siendo un buen, un buen promedio, sí. ¿no? Entonces creo que hasta donde va, va bien, ¿no? Ahora, hay que consolidarlo. ¿eh? Todos estos números se tienen que consolidar en esta parte de la temporada, en diciembre, que es donde se juega el fútbol, de playoff, el fútbol que, que te hace calificar, el fútbol que te, que te marca como un buen equipo, como un buen jugador, como un gran líder, como un jugador franquicia. Todo, todos esos adjetivos que le van llegando a los jugadores y a los equipos son ahorita en diciembre, y es donde te todos estos números que hemos visto de tú a lo largo de esta temporada, ahí es donde los tiene que reflejar, ¿no?
0: D dijiste algo, Fer, de cuando hablábamos al principio de la temporada. Si rebasa los 25 touchdowns, es algo favorable. Pero estábamos hablando de 17 juegos, no de sí, nueve que ha jugado él. Y ya está casi en ese número. Obviamente, el de 6 touchdowns ayuda mucho, ¿no? Pero 3, 3, 3. Esta semana sí le fue mal en números en cuanto a touchdowns, creo que tuvo uno, ¿no? No, ¿No? cero, ¿no? ¿Uno? Uno. Uno, un touchdown, y uno. no lo interceptaron, fue lo bueno, y eh, por otro lado, tampoco fue su mejor juego de completos, y falló algunos pases y se vio medio errático en algunos, pero fueron pocos. De, de los últimos partidos, sus porcentajes ha sido el más bajo, y fue bueno, ¿no? Entonces... Sí. Ajá. Yo, yo en lo personal esperaba
2: una intercepción en este partido por la falta de ritmo, posiblemente. ¿eh? Yo honestamente sí
3: esperaba. ¡Los Texans, Israel! Yo esperaba otros tres touchdowns. ¿Sabes? Sí. Por la baja de ritmo, nada más. ¿Sabes qué fue lo interesante o lo que a mí me llamó la atención precisamente eh, después de este juego? Lo que dice es que, obviamente, de los, de los pases cerrados, pero que la autocrítica de Tua eh, a mí me llamó la atención porque él sabe que retuvo mucho tiempo el balón, que eso eso eh, forzó muchas jugadas, forzó trayectorias, no, no fue tan rápido de deshacerse del balón como lo venía haciendo, y eso lo, lo resintió el equipo, lo replicó en los receptores, eh, a lo mejor llegaban a la ruta y ya ellos esperaban el balón, y tú alargó además las jugadas, y eso le afectó un poco en el ritmo al equipo, no lo tiene detectado, sabe que, que no lo tiene que hacer, y mucho menos ahora con el juego que viene, entonces, creo que eso va a ser interesante también ver cómo lo manejan esta semana. Sí.
0: ¿Antonio, para qué pides la mala voz? Y no... Ah, perdón, perdón, no pensé que iba a decir algo. ¿no?
1: Este, no, totalmente, totalmente no. de acuerdo. Pero le sumo también que a veces uno como fan dice, ay, esta línea otra vez se le coló, esta línea otra vez se le coló. A veces creo que no hemos dimensionado la, la en cuestión de capturas, qué bien estaba la línea. eh. En cuestión de, de carreras, sí hay falencias, no abren huecos, pero detienen muy bien a los defensivos. ¿eh? Somos el único equipo que no... Que no ha permitido captura de Aidan Hutchinson, el de los leones, que se ha dado lo que ha querido durante toda la temporada, entonces creo que creo que la línea no ha estado tan mal. Estaba como, Terron, como...
0: estaba Terron contra él. Estaba
1: Terron, sí, correcto, correcto, y de hecho hubo el ajuste de, de Austin Jackson y metieron a, a, a Shell también, ¿no? O sea, sí ha habido ajustes, pero aún así creo que nuestra línea ha apoyado mucho a Tua, creo que también las armas para Tua le han llevado a tener estos números y este salto que, que se ve que sí estábamos carentes de, de talento en cuestión a receptores, sí. ¿no? que Devante Parker no era, no era a lo mejor una primera selección de draft pero lo sabíamos ¿sabes ¿no? qué?
3: <risa> sí. ¿sabes qué también, Antón? Los do, las dos temporadas previas las dos temporadas previas le dieron a Tua una enseñanza de que no te puedes quedar con el balón porque te van a reventar sí. con la línea que tienes, aprendió la mala eso es la realidad sí a la las la exacto, a los golpes y ahorita, él sabe que se tiene que hacer rápido del balón y creo que está muy consciente, debe estar muy consciente que en el juego que viene, es deshacerse del balón todavía más rápido de lo que lo venía haciendo ¿por qué? porque la línea es una con Terrón e inexistente sin Terrón, esa es la realidad ¿no? como decían, depender tanto de un jugador, es malo, sí sí es muy malo, pero desgraciadamente eh, así es como funciona la línea de Miami, no estando terrón Sí se complica mucho, ¿no? Entonces, esperemos que, que sea sorteado de buena manera este, este juego, ¿no? Pues ya hablaremos de eso mañana.
1: Está. Sumando sumando un poco, aparte que no es la línea una con terrón y otra sin terrón, no es lo mismo la defensa de Texans que la de los 49, es que hay 20 con otra, ¿no? Creo que, creo que si estas, estas estadísticas dejan, dejan un buen sabor de boca en cuestión a, a Tua y en cuestión a, a, al mismo equipo, ¿no? Que viene haciendo las cosas bien. Y en, y en cuestión en defensiva también, cada partido yo al menos veo un progreso en cuestión a, a jugadores, ¿no? Que antes sí no, no, se, no se dudaba del talento que tenían nuestros corners, pero esta temporada que nos han vapuleado ese sector por ahí seguimos manteniendo una buena racha, ¿no? O sea, sí se ha visto que, que nos han atacado mucho, pero pues no han estado del todo mal. ¿Y Byron? ¿Y Byron? Sí, se le Byron? sigue esperando.
3: Ahí, Ya mejor nos sentamos, ¿eh? Porque porque Yo así como va la cosa, ya creo que ya no llegó. Es Vamos a hablar a
0: Cleveland como a tu amigo, Fer.
3: Exacto, exactamente. <risa> que bueno
0: que Coho está, está apareciendo porque es lo que estamos ser. en problemas afortunadamente ha cumplido y Crossen también ha estado lesionado, Nick Nilham fuera, hemos tenido Crosen bajas importantes. importantes más bien creo que ese sector
1: para el siguiente año va a ser el que principalmente debería de ver Greer porque aparte de que acaban el contrato algunos el tema de Byron sí ya es insostenible, o sea aunque saques una segunda o tercera ronda eh pero, pero sí lo tiene o cortarlo, sí,
0: si no hay de otra trade, cortarlo. Si sí no hay de otra. Sí. Si lo estuvo en la banca todo el año Totalmente. A ¿no? Totalmente. O sea, va a venir
2: fuera de ritmo, cada vez no se está haciendo más joven. Y aparte de Kader Cojo ha hecho buen trabajo, creo que la opción sí es cortarlo, libera un poco tu cap space. Sí.
0: Un dato hay, hay que entender cómo está esta estadística en algunos aspectos. Tua no jugó desde su primer partido, a diferencia de los otros, de dos de ellos. Eh, Jalen Hurts tardó más. Eh, todos tienen más touchdowns generados. Eh, obviamente Jalen Hurts su, su, suma muchos, perdón, por tierra, que tuvo un partidazo también el domingo por la noche, ¿fue? Que sumó 140 yardas, que otra de las marcas, como la que nos hizo Justin Fields. Hurts hizo algo así. Eh, los de touchdowns. Sí, también fue algo brutal, ¿no? Aquí obviamente Justin Herbert es el que ha estado todos sus partidos desde la semana 2 de Novato, cuando le pincharon el pulmón a... ¿Quién fue? A este... ¡Ay, Dios! El coreback estaba en los Chargers esa vez, este... ¿Rivers? Rivers? No, ¿Rivers? No, 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 era otro este que... ¡Ay! Ahorita me acuerdo. Eh, le hicieron no sé qué cosa, un tratamiento, le pinchan el pulmón y entra Herbert. Ah, sí, sí, sí. Y se quedó toda la temporada, pero fue el juego 2 que fue contra Kansas. Y él empezó a sumar touchdowns, touchdowns y si se entiende, ¿no? Eh, Burrow se perdió de su primera temporada algunos por la lesión en la rodilla, pero aún así están generando más pases de touchdown, que eso es lo que está haciendo Tua ahorita. Tua y Herbert y Burrow andan más o menos igual en pase de touchdown este año. Quiere decir que ya igualó por lo menos los números de lo que ellos habían manejado en años anteriores o está compitiendo con ellos. Creo que todavía podría dar más Tua. Y Tua también se ha perdido juegos este año. Herbert, aunque le pegaron en las costillas y luego le dieron un cate que parecía que estaba conmocionado y no entró a protocolo, extraño... Tyro
1: Taylor, perdón Gil, Tyro Taylor. Tyro
0: Taylor, sí, gracias, gracias. Creo que también Herbert debió haber entrado a protocolo contra los 49ers y no lo metieron a protocolo. Y de acuerdo a lo que pasó con Tua, ¿no? y sobre todo con Bridgewater, a Bridgewater le dieron menos duro que a Herbert, y Herbert sí regresa a jugar. Pero bueno, este comparativo sirve para ver dónde anda parado Tua con sus este, compañeros del mismo draft. Entonces, no es el mejor, pero lo que está haciendo este año está por encima de los otros tres. Entonces, ojo, creo que por ahí hay que evaluar, no en toda su carrera, sino principalmente eh, año por año, y este año, pues además las marcas, ¿no? Digo, Burrow llegó al Super Bowl. Tua este año quizá tenga oportunidades. Herbert se ve difícil que este año pudiera llevar a los Chargers. Y Hertz puede ser, va del mejor equipo. Está teniendo un temporadón Jalen Hurts, eso sí. Quizá ahí, aunque no tenga los mismos números de Tua por aire, es más completo lo que está haciendo. Y por esa razón yo creo que Tua está en tercero de la votación de MVP. Mahomes, Hurts y luego Tua pero Tua ah, está ahí en esa, en esa plática, que si nos vemos para atrás, ni Burrow ni Herbert han estado en esa plática, ¿eh? creo que Burrow un poco el año pasado, no sé. Sí, correcto, y sumémosle,
1: y sumémosle que desde hace cuántos años no veíamos una generación de coreback que fuera tan fructuosa como ha sido la del 2020, ¿no? Un Baker Mayfield, Sam, Sam Darnold, y Josh Allen es el único que queda por ahí vivo, porque... De esa también se fue, de la de Robert Griffin siguen. El único que sigue era el que menos esperaban, que es Ryan Tannehill, ¿no? <risa> sí. Este, pero, pero la verdad, esta. esta no, Wilson, y, Russell Wilson. Sí, correcto. Ay, ah, bueno, Russell Wilson, que fue de segunda, de segunda ronda, sí, correcto. Y sumémosle y a Jordan Locke y, y Kirk Cousin, sí, también sigue vivo. Mira, esa, esa también puede ser desde, desde la de Philip Rivers, creo que no había habido una, una tan constante que durara tanto tiempo jugando. ¿eh? Pero esta, ya empieza a jugar también Jordan Love, que, que pueden haber cinco corebacks titulares en la liga de, de, esta, de esta... 2020.
0: Sí, del 2020. Correcto. También, este Fer, tú nos comentaste, ¿no? Ya está la... Bueno, ya desde hace dos semanas, creo, dijiste de la votación del Pro Bowl, ¿no? Y pues así están actualizados hasta el momento.
3: Sí, hace dos semanas la abrieron. Y
0: bueno, y ahorita ya... Un Dolphin, ¿no?
3: Sí, ahí están los cinco mejores, ¿no? Los cinco más votados, este, obviamente Justin Jefferson, y con justa razón está ahí, o sea, 90,313 votos, creo que hasta yo votaría por él, la verdad, luego viene Patrick Mahomes con 87,384 votos, luego viene Travis Kelsey, 85,785, y Shakon Barkley, con 83.947, ¿no? Y después viene, pues, ya Tyreek Hill, ¿no? Esto es global, ¿no? De todos los jugadores, son los cinco este, más votados para, para estar en el Pro Bowl, ¿no? Obviamente, Tyreek no va lupa. a estar. Sí, ya sí, sí, está la lupa, ¿no? Tyreek Hill, esperemos que no esté, porque, pues, este, eh, estemos en el Super Bowl, ¿no? Sería la única forma en la que no lo veo ahí. Y que a mí me llamó la atención mucho de, de esta lista ya más, más completa es... De, obviamente, de Miami es Ale Gingold, ¿no? Que es el, el fullback mejor este, posicionado en, en votaciones, ¿no? Es en la americana. Que, eh, sí, en la americana. En la americana, ¿no? Entonces, es, es interesante que esté la Aid. También, obviamente, está este, Jalen Waddle. Está eh, Javon Holland. Y también está Mike Gesicki, ¿no? Entonces, un poquito más, más atrás Mike Gesicki en, en, los, en los cerrados, pero. pero Está en la conversación, ¿no? Creo que él sí se va a quedar. Creo que él sí se va a quedar fuera, pero los demás tienen muchas posibilidades de estar, ¿no?
0: Aquí lo que vemos es el más votado por cada conferencia, y aquí, aquí nada más aparecen tres de Miami: Alec Ingall, fullback, Tyreek Hill, receptor, y Terron Amstead, tackle. Son todos los que aparecen de Miami, tres ofensivos, ninguno defensivo. Pero son los más votados en la americana. No necesariamente es el que más votos tiene. Y luego vienen los que tú dices, Fer, de que son algunos este, que están ahí en segundo, tercero. Y creo que Yvonne holland eh, anda por ahí bastante, bastante bien colocado. Yo ya voté por varios de Miami. Y amigos, vayan. Es, es el En el Twitter de pausa lo pusimos. Creo que se llama Pro Bowl, nfl.com, diagonal Pro Bowl Votes. Y ahí les aparecen los jugadores y pues voten por todos los que puedan de Miami porque estos son votos populares a veces, sinceramente no es el mejor jugador a veces es el jugador más popular eh, el mejor coreback de la nacional ¿saben quién es? ¿Gino Smith? o sea bueno, más votado está jugando bien y tú sí. a este me parece que el segundo de la americana ahorita
1: justo es lo que justo lo que te iba a decir que muchos incluso lo sacan del Madden no así de, de los que tienen mejores rankings y van comprando en su en su equipo y claro o sea sí son sí son eh, jugadores que históricamente han tenido una buena campaña no por ejemplo chacón Barkley no es el mejor es es uno de los mejores top 3 de la liga pero esta temporada no es el mejor corredor por ejemplo y está, y está en primer lugar en los votos porque hay mucho voto de de gente que le va, ¿no? Totalmente pero aún así creo que es para dar un gran espectáculo y, y el Pro Bowl que quede, ojalá, ojalá como dice Fer, ninguno de los delfines esté porque van a estar en el Super Bowl, pero si por alguna razón no llegamos, ojalá sí poder ver alguno de nuestros delfines, que el último en ir fue Xavier Howard pero antes de eso, pasó mucho tiempo sin que ninguno de nuestros delfines fuera, ¿eh? Sí, exacto Sí, sí,
3: sí.
0: Y ahorita por lo menos se ven más, ¿no? Y también por ahí había un dato, ¿no, Fer? este Creo que Miami es el quinto equipo que más votos de, de jugadores, que más jugadores tienen los votos altos, ¿no?
3: Eh, sí, 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 es cierto. Este, sí está dentro de los cinco primeros de, eh, de la liga, ¿no? En, con jugadores más sí. votados.
0: Sí. A, acá, perdón, acá, acá ya lo tengo, el que nos mandaste. Dice, ¿los equipos de la NFL que más votos tienen al Pro Bowl? Minnesota. No dice cuántos, pero Minnesota, Baltimore, Kansas, Miami es el cuarto por Acá, adelante por... de Filadelfia. Pues es, es, es buen dato, ¿no? Quiere decir que están reconociendo ya Miami por por, por lo
3: menos, ¿no? Y que y tienes es... jugadores que, que, están, que están haciendo mucho ruido, ¿no? Que están en las conversaciones de, a lo mejor de los mejores de cada posición, y eso ¿cómo se refleja en victorias, ¿no? Y, y es una bolita de nieve que se va haciendo a lo mejor un poquito cada vez más grande, y te va, te va arrastrando hacia, hacia el playoff,
2: ¿no? Y eso va a ser bueno, ¿no? La próxima temporada ya me vi con más eh, prime
1: time. No, y que, y que se nos olvida, y que se nos olvida, pero todavía queda un tercio de la temporada, ¿no? Y muchos pueden caer y muchos pueden, tocamos madera, y lesionarse, también digo, de otros equipos, y ahí es cuando puede repuntar. Por ejemplo, Jeff Wilson, si empieza a tomar, a tomar una buena campaña, puede, puede colarse, ¿no? O sea. Creo que creo que estamos bien parados. Vieron en el partido de los Texans que en algunas jugadas ponían a, a Phillips y a Chop del mismo lado. Eso ya era un abuso, porque los dos atacaban con todo y creo que es una gran estrategia. ¿eh? Como lo dije, como lo dije la semana antepasada, Este, pinta muy bien en futuro en, en cuestión a, a, a estos famosos Edge, o como vulgarmente se dice, Headhunters, para, para esta posición, que ahora sí tenemos dos top.
0: No.
3: Y agrégale a Ingram, aunque viejito, pero... Pues ahí se estorba, cuenta.
1: sí, viejito, pero estorba.
3: <risa> y y fue, fue laboratorio para precisamente para el juego que viene. O sea, Totalmente. No, no descartes que estén los tres, que ahorita mencionaron, que estén los tres en la misma jugada para, para tratar de detener a, a San Francisco, ¿no?
1: Como diríamos, ese mail ya tiene receptor Garopolo, ¿no?
0: <risa> Exactamente. Y, y <risa> hay que pegarle a McCaffrey también, ¿eh? estar sobre él.
2: Solamente un anuncio parroquial. Ya ahorita Gil nos acaba de ayudar a compartir la liga para
0: que voten por su jugador favorito en Pro Bowl. Es Pro Bowl Votes, algo así, ¿no? Ahí, ahí está, ahí está ya en Facebook, ¿no? Y, por ejemplo, el, bueno, vámonos al Power Ranking ya para ir con los comentarios. Miami aparece en sexto, subió una posición eh, tras la victoria sobre los Texans. Eh, los Bills están arribita, cayeron una posición a pesar de ganarle a Detroit. Cayeron una posición, creo, los 49ers brincaron del 5 al 3, así de que vamos contra, qué, qué bueno que vayamos contra equipos de arriba. Si nos ponemos a analizar, vean dónde andan los Texans, dónde anda Chicago, dónde anda Detroit, dónde anda Cleveland del lado derecho, la columna del lado derecho, que son los partidos que Miami ganó y ganó, pues no todos tranquilos, o sea, los últimos dos sí pero el de Detroit y el de Chicago estuvieron medio complicadones, ¿no? También encontró Miami la forma de complicarse, pero fueron de visitantes. Mientras tanto a Cleveland y a Houston, sí, se les ganó bien en Miami. ¿Esto qué implica? Que para Miami es importante buscar playoff en casa, ¿eh? O sea, tratar de ganar la división por lo menos un juego, porque sí se nota que el equipo cambia mucho de visitante a casa. Y esto lo vimos con los equipos malos. Con los equipos buenos puede ser peligroso. Entonces, Creo que hay que encontrar esa fórmula. Aunque se le ganó a Baltimore de visitante, perdimos con Cincinnati. Eh, ¿Qué otro juego ha, ha habido de visitante? Creo que son todos, ¿no?
1: Los Jets y Factor
0: Clima también. Los Jets también perdimos de visitante. Y vienen tres de visitante. Por eso creo que estos tres juegos nos van a servir. Y Miami se me hace que está bien rankeado en la sexta posición, aunque creo que Miami ahorita debería estar mejor que los Bills ahorita. No sé qué pasa después con los Bills, si se van a recuperar o no, pero yo, yo, yo veo jugando mejor a los Dolphins que a los Bills, y no es barbear a nadie, pero no sé ustedes qué opinen, Pero y no es porque sea Miami, que yo sí creo que hoy Miami está mejor.
1: Sí, totalmente, y se ha visto sobre todo en, anímicamente que, que estos Bills ya, ya no son como bien lo dijeron, no me acuerdo quién lo dijo al principio del programa, eh, no son los mismos del principio de la temporada, ¿eh? ya vieron que, que no vienen tan, co ya no se la creen como se la creían al principio de la temporada y, y sí, y sí puede, puede haber ahí una brecha, incluso, incluso para cuál perdieron su favoritismo, o sea, todo, yo creo que todos al principio de temporada decíamos que los Bills podían haber llegado lejos y cada vez, este, cuenta, cuenta menos, ¿no?
0: ahí también está el link en la pantalla por si no lo ven en Facebook ahí está Pro Bowl Games y luego es diagonal Vote diagonal lo demás no sé por qué aparece pero ese, ese link los va a llevar y van escogiendo posiciones o pueden poner el equipo y pueden votar por todo el equipo de los Dolphins si quieren pero digo, o, o por otros jugadores que les gusten no. Eh, en fin, pero ahí está ahí está también para que le chequen Al, algo más, Fer, que, que tengamos que decir que quedó pendiente
3: este, no, me parece que no creo que ya es todo para los comentarios ¿no?
0: cubrimos todo ¿no? todo el show hoy ¿Mm? y pues sí, ahí, ahí está todo, y adelantamos ¿no? los otros tres con todo lo que dijimos de los siguientes juegos ¿cómo?
1: y adelantamos los otros tres con lo que dijimos de los siguientes juegos
0: Sí. pues aquí va, vamos a ver comentarios, ¿Qui quién, ¿quién dijo yo? son todos Venga, 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 Antón.
1: Ya que va, no de paso a darle prisa. <risa> eh, Sonia Lema, buenas noches a todos. Interrón, pasando la página, ¿cuál es el plan contra San Francisco para proteger a Tua? Doble ala cerrada bloqueando, ¿y qué tal el nuevo guardia que firmaron ayer?
0: En realidad es Tacle, Kendall Lam, pero a lo mejor lo pueden usar como guardia, no sé. Y pudieran mover a Robert Jones o a Hunt. Puede ser, no sé, no sé qué ideas tu, tuvieran ahí, ¿no? Pero sí, creo porque, que sí hay, es medio. Uh -huh.
3: hay, hay, muchas variantes, ¿no? Puedes usar como dices al cerrado, bueno, como dice Sonia, ¿no? Puedes usar al cerrado, incluso puedes usar al cerrado y al fullback del otro lado y que haga este el cross para bloquear, y pantallas, y obviamente que tú se les haga rapidísimo del balón, trabajar del lado de Bosa, o sea hay, hay, hay varios argumentos para tratar de contrarrestar eso, ¿no? Va a depender mucho también de, de qué presente San Francisco como, como esquema defensivo, ¿no? Y, y eso se irá viendo conforme se vaya desarrollando el juego.
1: Muy correcto. Y también se extrañó a Monster bloqueando, ¿eh? Bloquea mucho mejor Monster que Jeff Wilson. Y por ahí también hubo una que, que si hubiera estado Monster a lo mejor no taclaban a Tua, pero bueno, eso si ya él hubiera, no existe. Edgar Chávez, buenas noches, Dolphans, Los escuchamos con atención. Muchas gracias, Edgar. Muchos gracias, saludos. Gabriel, saludos. Alexis Gómez, saludos a todos. Igualmente. A Mauro Alejandro Monroy Ceseña, buenas noches a todos. Se viene una prueba durísima contra los 49ers este domingo y se extiende contra Charger Civil. Una victoria es buena en esa gira. Sí, yo también. Yo creo que dos sería buenísimo. Este, una, a lo mejor, si es una, que sea contra los Bills, eso sí. Ustedes como ven? Sí. sí. Sí.
2: A mí me las valen al doble.
3: Sí, o sea, por lo que por lo que representa el juego, ¿no? Pero a mí me gustaría más ganarle a un equipo como San Francisco, que es un equipo más completo, que es un equipo que te va a representar más complejidad, que te va a exigir más como, como equipo a ti también, ¿no? Entonces, creo que ganarle a San Francisco dejaría muy bien parado a Miami de cara a enfrentar a Chargers y a Bills, obviamente, ¿no? Y te da el envión para para llegar contra ellos, ¿no? yo preferiría San Francisco, sinceramente.
1: Sí. sí, en el papel el más fácil es el de Chargers, lo, que, lo complicado es que vienen mejorando, y que, es, y que es de visitante, ¿no? pero a ver cómo nos va, bueno, eh, Mario Viña, señor, saludos a todos, saludos, Francisco Javier Roldán Aguilar, saludos, Dolphans, saludos, Edgar Chávez, vamos por esa victoria, a la casa de los gambusinos, es correcto, Mauro Alejandro Monroy se seña, ¿dónde anda Javi Ross? Hoy le tocó trabajar, entonces ya estar dormido el buen, el buen Javi, soñando con Túa un poquito. Este Oscar Vázquez, los Niners regresan a su realidad a los Dolphins y les ganan 55-3. Y ahí Oscar? Miami se va con récord 8-9. No, no, sí, ¿por qué iban a lesionar a Gino Smith, no? Por Dios,
0: Oscar, por Dios. Seattle perdió con Raiders. <risa> no es cierto, saludos Oscar
1: <risa> Mario Viña señor estoy muy feliz desde que Marino desde que desde Marino no los veía así Sí, es correcto
0: ¿cuál, cuál fue la última temporada decían del 8-3? creo que una de Wansted, ¿no? la del 2000 o 2001 ¿no? 2001 creo
1: fue <risa> pues fue cuando que se clasificó, ¿no? con este Pennington
0: no, fue antes, con Fiedler ¿Sí? Pennington fue 2008, la de la Wildcat. Sí, correcto. No,
1: la de la Wildcat ya fue con Chad Henny, ¿no? Ya estaba Henny, pero le entró el viejito Pennington. Ok. Con Esparano, justo. Uh -huh, uh -huh. Mauro Alejandro Monroy se seña: Miami se confió y se mostró mal en la segunda mitad. De ¿Sí? hecho, por ahí había unas palabras de McDaniel, ¿no? Que por ahí nos compartió Fer.
0: después del juego, ¿no? Fer, que, que dijo, este, no, no se sientan mal por una victoria así y no sientan pena o algo así les dijo, ¿no? Antes de salir a las conferencias, eh, todas las victorias son difíciles, dice, aunque no jugamos el partido completo, algo así les dijo en el vestidor a los jugadores, ¿no? La idea, no, no, no tal cual, y pues tiene razón y, y está mal, creo que, yo creo que debieron haber apretado el acelerador hasta el tercer cuarto, porque hay, cuando juegas así, hay riesgo, no tanto de que te saquen el partido, porque no, no se veía por dónde los Texans, pero luego llegan lesiones que no deben, eh, porque ya empiezan a aflojar los jugadores, ya no están igual, ya no están jugando al 100, y de repente les cae una bloqueada de un jugador medio resentido, y vámonos, lo mandan a dormir como atúa, o le, fractura, o le cae alguien en la rodilla porque no están corriendo al máximo, y adiós temporada, entonces sí, creo que no es correcto lo que pasó, la defensiva por lo menos debió haber seguido jugando al full, y ya no pudieron, nos, la segunda mitad nos ganaron 15-0, y pudo haber sido más. ¿eh?
3: Sí, cuando, juegas a, cuando juegas a cuidarte, lo más probable es que te lastimes, esa es una regla no escrita, ¿no? Entonces, sí tenían que haber mantenido el, el nivel, creo que McDaniel lo hizo para también testear a Skylar, ¿no? Creo que quería ver qué tanto podía darle ese jugador, y bueno, se vio que no Me fue mal, ¿no? ¿eh? ¿la verdad? le fue mal, Skylar sí. sí, 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 vimos que no no es ayer, el coreback 2 de Miami correcto.
1: ayer en pausa creo que tocaste un tema muy muy bueno Gil porque creo que hoy en día si no no, no nos podemos quedar confiados en que tenemos un buen coreback 2 en ambos casos, ¿eh? creo que si en la agencia libre sería bueno ir a buscar uno más confiable
3: sí, sin duda Sí, o sea, el 2 es Teddy, o sea, me queda clarísimo con lo que vimos de Skylar el domingo, el 2 es Teddy por mucho, entonces, creo que Skylar no lo vamos a ver en la próxima temporada en el equipo, esa es la verdad. Sí, puede ser. O de 3,
1: ¿no? O de 3, que se quede de 3, sí.
3: Mm, ojalá, pero, <risa> eh, lo veo un poquito complicado, que no me escuche Javi, porque... Entonces se va a enojar conmigo, pero yo sí lo veo. Tiene
0: que trabajar temprano. Este, Oye, Teddy, manos de tijera. Espero ¿no? que los pelos. Seas... pelos. ¿Sí?
1: Pero sí, creo que ninguno, ninguno cumple su función. Ayer comentabas un nombre, Gil, que me pareció estupendo: Matt Ryan. Me encantaría ver a un Matt Ryan como un suplente en Miami, ¿eh?
0: Mira, sería padrísimo tenerlo, pero no creo que se diera. Te soy sincero, porque él si sí llega, aunque tenga treinta y tantos años, no va a querer ser backup de nadie. Aunque no esté jugando bien, ¿eh? O sea, de repente juega mal, tiene un juego bueno, uno malo. Ayer se vio otra vez regular. Entonces, no sé. Creo que eh, no lo veo de, core de backup. Quizás se queden los calls, a lo mejor agarra chamba en otro equipo pero sí ya también para él creo que es tiempo de empezar a ver un puesto de backup y pudiera ser Miami, que y lo dejamos ya. ir en su momento, cuando él era novato. ¿no?
2: Y eso hay que sumarle sí. el cap space, ¿no? Que se nos viene también la próxima temporada.
0: Sí. Y no sí, veo sí. que Gesicki haya forma de que se quede.
1: Ni Gesicki ni Byron creo que sí ya van a ser los dos que nos van a ayudar también en ese. Algunos para bien y algunos para mal pero en el cap space creo que sí va a estar bueno que, que no van a estar no. ellos.
3: Pero fíjate que ahí está interesante el movimiento. Si, si mueves a Byron, si lo logras cambiar y, y bajar un poco ahí, todo eso lo puedes ocupar para que sí
0: Entonces, Sí, correcto. Y, y pensar en algún córner novato de primera, bueno, no de primera, de Hay segunda. Que, ver, ¿no? ¿no?
3: que sigue jugando más Smite y, y lo vimos en el partido. O Smite sea. fue el del touchdown, ¿no, Fer?
0: Sí, correcto. Correcto. So.
3: Sí, es touchdown, bloquea mejor, está está haciendo mejor las cosas. Esa es la realidad, entonces.
0: Ahora, el touchdown, a lo mejor sí, lo está, sí estaba buscando a Gesicki y Tua. Lo que pasa es que se atravesó sí. Smitey. Venían cruzando los dos. No sé, a lo mejor. digo Estaba más franco para Smitey, entonces a lo mejor sí Tua voltea a verlo. Pero Tua siempre va viendo al lado izquierdo y Gesicki está regresando. Entonces, a lo mejor era para Gesicki. Y
2: quién sabe, porque algo que tiene Tua engaña mucho con la vista a los safeties. Y a los linebackers.
1: Y aplicó la misma finta otra vez, ¿eh? que iba sí. a ir la de lateral y otra vez le brincaron y no Sí, Si sí, sí, lo han el... visto voltea para un lado, unos segundos para
2: engañar, ya que ve que se jalan los, los defensivos, voltea y tira. Tiene mucho eso.
0: F fue una copia de un touchdown a los Ravens, ¿no? este La, la verdad creo que sí, este...
1: No, a veces los mexicanos no tenemos muy bien esa cultura del ahorro, pero si se va Byron y Gesiki, yo sí lo utilizaría para empezar a firmar jugadores que ya se les va a acabar el contrato. Creo que eso es lo que haría primero, antes que todo, porque, porque si, si ya tenemos un buen equipo, ¿para qué meternos en más broncas ¿no? que, que este equipo? Imagínense un, es, que se nos vaya Holland o que se nos vaya Wilkins por, por falta de cap space, eso sí me va a doler mucho. Holland todavía está en contrato de novato, pero Wilkins sí si ya entra.
2: Y
3: eventual, eventualmente va a pasar, ¿eh? O sea, es muy difícil claro, sí. que te quedes con, con el grupo, con todos, ¿no? Va a haber una renovación en algunas áreas y sí nos va a doler uno o dos que se vayan a ir, eso seguro.
0: Sí, correcto. Y, y para Miami la ventana creo que es dos años, ¿eh? Más o menos. Porque además, si tú sigue jugando como está jugando, ya va a cobrar como gente grande. Y eso de gente grande estás hablando arriba de 35, 40 millones de dólares por temporada. Y si le estás pagando 30 al Chita, eh, vas a tener problemas porque en dos jugadores te vas a echar una tercera parte del tope salarial, una cosa así.
1: Como el Chapulín Colorado.
0: ¿Cómo? No contaban con su astucia.
1: No, que, que, que le pagan mucho a, a Kyler Murray. Ah,
3: de Kyler Murray, ya, ya, ya. ¿Sí? No, sé cómo, <ríe> no, 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 Bueno, también, ¿sabes qué puede, bueno, saben qué puede eh, verse también en esa situación? ¿Qué tanto quiere tú hacer campeón, no? Puede ser que siga el ejemplo de Tom Brady o puede ser que siga el ejemplo de Aaron Rodgers. Entonces ahí veremos otra, otra faceta del, del coreback, ¿no? ¿Qué es lo que, lo que está buscando?
0: Pero Fer, ahí no es tú, ¿eh? ahí es su agente, y Steinberg consigue los mejores contratos de sus jugadores. Imagínate Ay, que, tú, que este año, ¿eh? tú tú a este año nos en la final de conferencia. Va a cobrar, yo, ve lo que cobró Josh Allen y también nada más lleva una final de conferencia. Entonces va a cobrar arriba de 40 millones. Y, y a lo mejor siendo realistas, todavía no lo vale tú a eso. Lo va a valer pero ahorita todavía no. Entonces va a cobrar eso y vas a sobrepagar de, de entrada y después lo vas a ir compensando. Pero ahorita de momento te afecta el tope salarial. Me refiero de momento el año que entra, porque ya es el cuarto de Tua. Antes del año que entra, Tua tiene que tener una extensión de contrato o que le extiendan su opción de quinto año. Pero yo tengo, o sea, Tua, si, si Tua te lleva a playoff y, y se ve bien en playoff, que, que yo creo que puede ocurrir este año, entonces, no te, va a, no te va a decir ah, sí, dame mi extensión de quinto año a lo mejor llegan a eso porque pide mucho Tua y Chris Greer empieza de, de codo y si te doy, no te doy y pudiera ser que se alargue y pudiera sacarle otros dos años de jugador franquicia pero no quisiéramos ver eso con Tua si es que Tua empieza, se mantiene pues, que, que creo que va por muy buen camino en este sentido para el sistema, para el coach que tiene y los jugadores que tiene entonces, digo es tema de fuera de temporada, ¿no? Obviamente, pero hay que verlo porque si Miami no es un equipo nada más candidato para este año, ya se armó el equipo. Ahora sí que ya se armó la gorda, ¿no? Aquí. Entonces, eh, ¿cómo vas a mantener a todos? Ahora ese es el problema que va a tener Greer. Y, sí,
2: y yo creo... Sí, yo sigue. Sí, sigue. Y yo creo que, que con el historial de, de lesiones que tiene Tua, no creo que quiera jugar o piense en estar jugando tanto tiempo como Tom Brady, ¿eh?
0: No, por su, no, su carrera no
3: va a ser no, tan bueno, larga. Bueno, yo, yo, sí, no, no. yo me refería a, a que lo maneje como Brady, en el sentido de que a lo mejor no piensa cobrar mucho porque quiere repartir el dinero para que tenga ¿sí? talento el equipo. ¿no? Y, o el caso de Rogers que él es, no, a ver, espérame, yo cobro primero y lo que le toca a los demás es y ahí se lo reparten, ¿no? A eso me refería con el caso de Brady y de Pero,
0: pero sabes que Rogers no se ha cobrado fuerte y después eh, renegocia su contrato exactamente, exacto, sí puede no ser no sé algo así el año que entra le dice a los Packers, bueno a ver dame más bonos para que puedas firmar a un receptor que yo quiera, no sé pero eh, eso lo hizo Rotlisberger muchas veces, Drew Brees también lo hizo, pero sí de entrada échame el contrato y ya después vemos qué hablamos, ¿no? pero el Chita también tendría que renegociar en algún momento con Miami y más por la edad que sí. tiene no como que se va a ir haciendo
1: haciendo más viejo y haciendo menos veloz y menos chita ya empezar a ser puma y este y pues va a ir perdiendo millones también en su contrato no bueno. porque a ver cuántos años en plenitud le queda Tarik a esa velocidad seamos honestos a lo mejor unos tres exagerando si se mantiene sano ya no es joven ya no es joven entonces también él va a ir va a ir renegociando totalmente no más bien ahí Waddell tiene que empezar a tomar ese, ese camino como ser el primer receptor de, de Miami, ¿no? O que llegue Justin Jefferson. Ah, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Ah, no,
3: bueno. Sí, no. Lo, lo cambiamos
1: por el Chita y ya apagamos el play y nos vamos a dormir.
0: Ya,
3: ya. No, <risa>
0: mejor sí, no me ponte a leer comentarios ya.
1: ya. <risa> <risa> José Armando Mendoza Vega, buenas noches. ¿Qué pasaría si Miami
0: empata con Kansas City? ¿Quién quedaría como líder? Saludos. El primer, cuando son de otra división, el primer criterio son juegos dentro de la conferencia. Entonces, si Miami va a perder con alguien, que pierda con San Francisco, que pierda con Minnesota, que pierda con Green Bay, pero que no pierda contra Buffalo, que no pierda contra Cincinnati, que no pierda contra Chargers, porque ya empiezas a, te vas a ese criterio y no hubo juego directo este año con Kansas, entonces sería el primer criterio luego como no son de la división, va a la conferencia, entonces falta, todavía falta para eso, si Miami va a perder uno de sus seis juegos, puede ser con San Francisco y que gane todos los demás y que Kansas pierda con los Chargers con los Raiders, con Denver, ah no, verdad Denver no gana ni por error pero este, no, no. por ahí sí pobre Denver eh, Mauro
1: Alejandro Monroy se seña. la lesión del running back Michael de los 49 es un breve alivio para la defensa de los Dolphins. Michel. Sí, ya, ya se comentó. Michel, sí. sí. Jorge Humberto, buenas noches señores, ¿cómo están? Qué Jorge Humberto, ¿cómo estás? Mauro Alejandro Monroy seña. ale Ingol debería ayudar en gran medida a la línea este domingo. Sí, correcto. Arrabal Chosno, buenas noches a todos los Dolphans, Hilfer, Antoni, y Javier. ¿Habrá alguna contratación vía agencia libre para suplir a Terrón?
0: Ya, ya estuvo la del LAM, ¿no? Pero escuadra de prácticas.
1: Sí, correcto. Y ahorita no queda alguien así importante. ¿Eric Fischer sí salió del retiro o sí sigue retirado?
0: ¿Quién? Eric Fischer. Está retirado. Sí sigue retirado, ¿no? Sí. Bueno, no, él, no, podría, no, él
1: podría ser. Pero...
0: No, nadie lo ha firmado. Que yo sepa, sí. no ha presentado su, su retiro, ¿no?
1: Este, Irra, ¿nos querías comentar? Sí, eh, Gil,
2: Fer, Anton, Dolphins, yo los dejo, la verdad. Eh, me conecté hoy un poquito enfermo. Y bueno, ya, ya me siento un poquito eh, peor, estoy empeorando. Entonces los dejo para no interrumpirlos, a lo mejor yo con mi gripa.
0: ¿Pero por qué nos dices eso?
2: Éxito <risa> este del es programa, un gusto estar con ustedes, un saludo a todos, muchas gracias. Cuida,
0: cuídate, toma un Sí, sí, cuídense mucho, hasta luego. Gracias, Israel que descanses, cuídate. Igual,
1: bye. Perdón, Israel, sí era porque había dicho Javier, pero era Israel. Mauro Alejandro Monroy señala ¿este jueves conviene una victoria de los Patriots sobre los Bills, por lo que viene en el panorama para Miami, sí, correcto?
0: O sea, vamos a irle a los Pats. ¡Wow! Sí.
1: Lo mejor es que,
3: no. que empataran Mira, un salomón yo, empate no nos caería mal. Exacto. O que pierdan los dos, yo no tengo problema. ¿Y, y
1: cómo va a ser eso? Que no sea completen. Sí.
3: No sé, no sé, pero que pierdan
1: los dos. <risa> Eh, Arrabal Chosno, ¿y qué opinan del partido Chargers contra Dolphins en domingo en horario estelar? Ya también ya lo comentamos.
0: Me gusta el estadio donde fue el Super Bowl, el duelo sí. Herbert Túa. los Chargers se están recuperando de lesiones, va a ser un buen partido, eh, sin duda.
1: Eh, Jorge Hugo Andrade González, saludos a todos. Gil, más temprano que me duermo. <risa> Finsop, vamos a conquistar la costa oeste. Vamos, vamos por ellos. Miguel Ángel Muñoz Cruz, saludos hermanos Dolphan Santón, Fer, y y Nostragil. Gracias por la noche del Finoterapia. Se está viendo que esta química entre Head Coach y Tua y el surgimiento de los Tualovers, Lovers, ¿correcto?
0: Bueno, los Tualovers siguen Tua Lovers y los Tua Haters están más haters que antes. Calladitos, sí. pero ahí están de haters, ¿no? Sí,
1: sí. José Ramón Orozco Cervantes, buenas noches Dolphans, vemos por los 49 con una victoria por 6 puntos pues sí, básicamente es la, es la que comentabas tú Gil
0: yo traería a Ryan Fitzpatrick para que haga la del 2020 y un juegazo contra los Niners, ¿se acuerdan?
1: sí, correcto, no no. ojo, también esos Niners que, que sigue siendo la misma base del equipo pero estaban todos lesionados, no, Bosa no estuvo toda la campaña, o sea esos, esos Niners también hubieran podido llegar lejos si hubieran estado
0: todos sanos, ¿no?
3: Eh, Morstead y... Rahim
0: estaba ahí y estaba lesionado. Sí, correcto. Y lo iba regresando y se vio muy mal porque sí le pegó, creo que, ¿quién, quién era? Varias veces, ¿no? Le estuvieron capturando ahí detrás. Y, sí, ¿no? Dos o va tres va, creo que fue va, ¿no? Iván ¿No? Hinkel, sí. sí. Sí, sí, sí,
1: sí. Sí, correcto. Roger Kravitz Dolphins, comienza la llamada al Super Bowl. Tres victorias y nadie nos detendrá. Claves, proteger a Tua Juego terrestre, defensa y tomar los puntos que otorguen los rivales. Josh Allen, intercepciones. Go Fins, go Win. Jorge Humberto. Lo liniero Lam es para profundidad del equipo, pero según Insider cubrirá la parte derecha de la línea y Shell cubrirá a Terron Amster. A ver qué pasa, pues sí. Ok. Miguel Ángel Muñoz Cruz, por cierto, alguien me pagó una lana por decir que si Tuano no estuviera lesionado, iríamos invictos. Luego te, luego, luego me vuelves a pasar tu cuenta que la perdí, ¿no? Este Miguel. Te paso la mía, sí, yo No me preocupa. Este, Brian Flores se ve ñero, así que no dudo que le haya hecho bullying, pues sí. no estas tres semanas realmente vamos a ver si tua tiene la pasta de que élite, si gana dos de tres estamos fuertes para ser líderes de división y aparte que, Bills, que los Bills vienen a la baja Jorge Humberto yo creo que Brian Flores es muy buen coach, pero lo que a mi parecer pasó ahí es la comunicación y las formas de Greer Flores y el owner cuando se les explicó un principio fue que Flores tomaría responsabilidad de las contrataciones y toma de decisiones, pero no se no se llegó a nada. Y en medio de esa lucha fue túa y pues fue daño colateral.
0: Es cierto eso, ¿eh? Acuérdense que el año pasado Flores, después de lo que le declara él del tanking y del tampering, dijo, ah, sí, pues vamos a hacer esto, pero entonces yo voy a tomar las decisiones. Y él nunca cuadró con el amigo de Fer, con Chris Greer. Y entonces le pidió a, a Stephen Ross al dueño, le dijo, ok, pero yo quiero tomar decisiones de jugadores por encima de Greer. Y Greer, pues, más diplomático, inteligente y se manejó mejor con Stephen Ross y, pues, el que salió fue Flores y no salió Greer, ¿no? Eh, Flores se, se entiende lo que hizo y habría que ponerse en sus zapatos, ¿no? Él es un coach que sabe de americano, que es de la vieja guay, o sea, se hizo con Belichick y Belichick trataba mal a Brady, Brian Flores trataba mal a su coreback o a sus corebacks. Obviamente, Fitzpatrick más light sabía cómo manejarlo, con más colmillo, más veterano. Tua, novato, y sí le afectó a su, a su este, autoestima, incluso autoestima como jugador, ¿no? Eh, y Tua declaró hace, eh, ayer que hubo momentos que él decía, Este, Isaac, ¿no? O sea, apesto, ¿no? O sea, sí, él, se, él lo creyó. Preguntaba, el preguntaba, ¿no? Sí, se preguntaba O sea, ya, eso llega el momento en que le pasa eso personalmente yo tengo mi opinión al respecto. Yo creo que si llegas a la NFL, tienes que tener más carácter de que llegues a dudar de ti. Y más siendo un coreback. Eso es lo que le he criticado a Tua. Hoy se ha visto un cambio radical porque ya lo apapacharon. La NFL no está apapachar jugadores. Pero si funciona así Tua, y McDaniel fue inteligente, se dio cuenta, dice, no funciona en el estilo tradicional, lo voy a apapachar. Y está funcionando, y eso está bien. Y le pone un sistema DOC, y le pone jugadores, y le pone todo ahí está, ese era lo que necesitaba Tua, bien, bien hecho por McDaniel, pero también va a tener que llegar el momento que McDaniel le diga a Tua, te voy a dejar de papachar, ya no eres mi hijo consentido, ahora sí te voy a exigir, y ahorita es el momento, y Tua tiene que responder, ¿para qué? Para, qué? ¿Para que no se quede como un Kirk Cousins, para que no se quede como un Garópolo, para que no se quede como un Prescott que todavía no ha dado el ancho, eh, entonces es, o bueno, Derek Carr es otra situación, ¿no? Pero creo que tua para dar ese brinco sí necesita una exigencia mayor y ahorita es el momento. No digo que este juego, me refiero de aquí hasta los playoffs es donde tienes que empezar a decirle a tua, ahora tú tienes que responder. Ya sabes, ya tienes la confianza en ti mismo, vas, 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 vas y falló, regáñalo y si acierta bien, pero es tu obligación y ahora nos tienes que llevar al, al siguiente juego y al siguiente ya dejó, el ya, ya, a lo que voy es que ya acabó el tiempo de Apapacho, y Flores sí se equivocó en eso, y sí fue una puna de poder clarísima entre él y, y, y Chris Greer, ¿no? Entonces, en ese sentido, palomita totalmente a Mike McDaniel en el manejo con ¿no? hasta ahorita. Curioso, curioso que todas
1: estas cosas salen eh, días después de que por primera vez en la campaña le pusieron el micrófono en el partido a, a McDaniel, ¿no? Esta semana le tocó a él el, el mic top, este, y es el único coach, es uno de los dos coaches que han tenido el micrófono esta temporada, nada más dos coaches lo han tenido, y, este, y esta vez fue McDaniel, y pues sí escucharon, como bien dices Gil, como a papá chatúa, y cuando sale le dice, mira, hiciste muy bien esto, al rato nos vemos y nos damos nuestros besos, o sea, sí, uh -huh. sí se vio que lo, que lo consentía mucho, y sí le tiró muchas flores, y le ha dicho no flores de Brian, sino flores de verdad, que este, que, que, que cada partido lo ve mejor, la verdad sí.
3: Pero también está, también está la otra parte, ¿no, anto Cuando le dice que, para no sé si para sacarlo un poco de la presión del juego, en qué momento específicamente fue, que le dice que su juego de preparatoria era una basura, ¿no? Que estuvo viendo videos y que, o sea, lo que vio de él, dice, no, no, no me servías de nada en ese momento, ¿no? Entonces, sí te apapacho, pero también te doy, pero te, te llevo y está, está interesante cómo lo está manejando Magdani, ¿no?
0: Sí, correcto. Y, y, ahorita es tiempo de presionarlo, ¿eh? Internamente, creo yo. A lo mejor Magdani lo sigue apapachando, pero eh, no sé, cre creo que ahorita es de que, órale, ahora sí ya. Ya ganaste ocho, ahora quiero que ganes los siguientes 10 y no hagas campeón. O sea, ya le elevas la exigencia, ¿no? Porque si, si lo dejas ahí, ¡Ay, qué bonito! Vamos, 8-3, 19 touchdowns, tres intercepciones, estás candidato a MVP. Para mí no, para mí no eres eso. Eres más. Y si no lo logras, te voy a exigir. Y eso creo que es el momento para levantar más a Tua. Ya tiene su, su, su confianza otra vez. Eso es importante, ¿no? Lo, lo, lo bueno es, que, lo positivo, como dirían, es
1: que vemos que hay ese diálogo, ¿no? Entre Head Coach y Coreback, que, no que no había existido. Y que a
0: lo mejor así se están conociendo, ¿no? Y, y saben, ¿saben que calladito, no sé si se fijaron en el juego, cuando lo manda de la banca, estaba Daryl Bebel y estaba este, Flo, este Flores, eh, McDaniel y Tua. Perdón, me, me, me deslicé, me, me regresé un año. Este, sí. McDaniel y, y Bebel estaban platicando con él. Quieran o no, hay que darle todo el mérito a Bebel de muchas cosas. Y también se lo dio McDaniel por ahí, dijo, desde que llegamos, vimos, empezamos a trabajar. Le enseñamos una, un, video, un video de 700 jugadas donde él eh, hacía las cosas bien y le recu recuperamos junto con Bebel y dijo de otro coach, que no recuerdo quién era, eh, para que recuperara su confianza y empezamos a trabajar sobre de eso. Eso lo dijo McDaniel ayer o anteayer, no sé, si después del partido. Y Bebel es un genio de corebacks. Y lo Me preocupa.
3: Me preocupa, me preocupa que Rebel se vaya a ir el año que entra. De eso es lo que
0: eso es lo que te iba a decir. Porque
3: me tiene preocupa capacidad.
1: que la siguiente. Sí, me preocupa que la siguiente temporada alguien le dé la oportunidad de ser este asistente ofensivo. Sí, coordinador ofensivo. Lo mismo la pensé. Lo mismo pensé. Seguro la va a tener. Pero que no, la va a tener. Porque Canadá también no sabe no sabe no. nada Canadá. ¿eh?
3: La única forma en que Miami lo podría retener si tiene una oferta es que McDaniel deje la coordinación ofensiva y se la dé de, de lleno a, a Bebel, ¿Pero ¿no? ¿Pero Frankie Smith? Ah, bueno, sí, también, cierto, tienes razón. Más es bien
1: que Frankie Smith consiga chamba y ahí sí asciendes a Bebel, creo que es lo único que, bueno, positivo, pero Frankie Smith también no lo ha hecho mal.
3: No, o sea, que... él, 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 él monta los juegos en la semana, o sea, él es el que se encarga de armar el, el plan de juego. Yo creo que
0: lo hace Entonces, McDaniel. Y
1: McDaniel, sí, y McDaniel. sí, bueno, y sí. McDaniel. Entre los dos, se ve que McDaniel tiene muy buena comunicación tanto con jugadores como con su staff y eso y eso habla bien de él, ¿eh? hasta o... con vos tiene
0: buena comunicación. Yo, yo creo que Bebel puede ser un gran coach y también otro equipo que lo pudiera tomar salvo que, a ver qué pasa con Sean Payton también, ¿no? Pero pudiera ser Denver. Denver, sí. No sé, va, va a haber equipos interesantes pues, de head coach. Hackett, yo, yo lo doy por hecho que se va, si no se va, de veras en eh, o Dallas.
1: Dallas ¿va a bien? la ofensiva,
0: a la ofensiva, a la ofensiva, a la ofensiva. Ah, puede ser como puede coordinador, ser. sí. Pero Dallas está saturado de coaches, eh, Brian Schottenheimer, Kellen Moore, eh, Philbin está por ahí en la línea, entonces no lo veo ahí. Quizá lo mejor pudiera ser una coordinación ofensiva en Pittsburgh, un puesto de head coach, eh, a lo mejor. Yo no dudo que se retirara Belichick y a lo mejor los Patriotas van a buscar un coach. Y Bebel cuadraría, ¿eh? Cuadraría bien con los Pats. Pero, en fin, digo, estamos hablando ya, más allá, ¿no? Pero...
3: Ya no les demos ideas, mejor así nos quedamos y que se queden ya. si
1: sí, sí ascendieron a Jeff Saturday de, de ser conductor de pues un programa. Es? podría ser sí, el sí,
0: coach?
3: Sí. Oye, no,
1: pero... No, no,
0: no aquí no nos escucha a Belichick, bueno, sí nos escucha porque nos pone espías el Spygate 3, ¿no? aquí pero, este, lo que nos escucha, el que nos escucha es Greer, ¿no? Greer dale, va a Bebel, por lo menos que se quede otro año,
3: sí, okay. claro vamos a, vamos y, y, a y
0: decir, no te perdón, Fer
3: no digo que vamos a decirle a Greer, ¿no? que este, vamos a hablar con él para decirle, este, hay que hay que asegurar ahí, por favor y,
0: y, y yo no veo tanto el problema para que ya siga desarrollando a Tua, pero al coreback reserva que tengamos, a lo mejor tiene que trabajarlo. Claro. Y ahí no, y sí, sí que se quede.
3: Y siempre es bueno tener esa, esa mancuerna con tu coach de corebacks. Ya cuando llegaste a un punto de, de entendimiento, que por lo menos un año más tengas esa estabilidad de ese entendimiento que ya lograste, ¿no? Para, para lograr ese... Ese asentamiento de tu coreback, porque si no vas a tener un retroceso, eso es seguro, ¿no? Poco o mucho vas a tenerlo en lo que se vuelven a, a amalgamar con el nuevo coach.
0: Bueno, si me traen a Mike Schula, no me enojo. Como siempre, Jorge Humberto nos pone aquí a, a debrayar en temas, pero interesantes. Sí, interesante. correcto. Sí.
1: Arrabal Chosno, pregunta para el panel: si gana en San Francisco y en San Diego y da pelea
0: contra ya Bills, ¿qué estarían dándole? San Diego ya no es de hace tres años o cuatro, sí. es Los Ángeles. Los Ángeles, <risa> Los Ángeles <Beast>. Este. <risa> <risa>
1: ¿Estarían dándole re re realmente el lugar de un coreback franquicia para los Dolphins con proyección a élite? Creo que a Tua se refiere. Sí,
0: es, es que Tua ya es el coreback franquicia. O, o sea, los haters, lo siento, así es. Los lovers, así es. O sea, ellos van a estar felices. ¿Por qué? Porque además, el año que entra, ¿qué viene en el draft? Nada. Si tú ah, haga lo que haga va a acabar su contrato de, de, de con Miami y le tienen que dar una extensión. Ya lo que hizo este año ya es suficiente para que valga. Suponiendo que no pasemos a playoff y que venga algo muy terrible estos seis juegos, a lo mejor dices, no, pues sí, no es el coreback pero no creo que ocurra. A final de cuentas se puede perder, pero Tua ya está armado en un sistema y en un equipo. Entonces Tua va a ser ese coreback franquicia los próximos eh, el año que le queda de novato, más otros cuatro por lo menos. Entonces ya eh, quien, quien diga que Tua ya no está en Miami, olvídese. Ya eso ya es punto y aparte. El problema de Tua es que diga, me retiro por lesiones, ¿no? Sí,
1: exacto. Eso es más sí. real incluso. Es un pensamiento más real de lo, que, de lo que puede llegar a pasar, sí, totalmente.
3: Coreback franquicia, sí. Coreback elite, todavía no. Eso es, bueno, proyección a Coreback elite. Está muy bien. Sí, pero, pero bueno, a mi juicio, para mí un Coreback elite tiene que ser campeón. O sea, punto. No, no, yo, yo no puedo darle un Coreback elite a un Coreback que no es este campeón de Super Bowl. Marino. Pasador. Elite. Híjole, híjole, híjole. Se quedó ver, oh, oh. Por eso. Pasador. Lo arrinconaste.
1: <risa> Digo, nomás por mencionar uno. No, pero sí es cierto. Creo que un core baquet élite, sí, sí. no hay una definición estándar para describirlo. Y Tua puede tener en los últimos partidos desde su, desde su conmoción, números de core élite, pero es, dependiente de alguien para realizar también esos números, que a lo mejor Marino no era tan dependiente de alguien para realizar
0: esos números. El, el punto y que es un coreback élite por los números que está haciendo y por cómo se ve alrededor de él y él es el líder, pero ojo, Marino hacía mejor a sus jugadores a Tua lo están haciendo mejor el equipo, o sea Tua uh -huh. depende del equipo, Marino no, Marino, digo obviamente cualquier coreback necesita línea pero eh, el asunto es de playmakers. Marino de repente hizo el líder de recepción. digo, oye, McDoffie era bueno, pero lo hizo el líder de recepciones de la NFL. Hacía bueno a una la cerrada como Randy McDaniel. Hacía bueno a un receptor como Scott Schweedis. no sé si se acuerdan de él, o Scott Miller. Eh, Tua depende de Tyree Hill y depende de Waddle. Esperemos que ellos dos sigan sanos y Tua va a seguir funcionando. Eh, Tua dependía de eso en Alabama con sus cuatro receptorazos y dependía de Derrick Henry y de la gran línea que tenía entonces Tua sí es parte de pero no es precisamente élite en ese aspecto y Tua puede ser campeón y puede ganar varios Super Bowls. Y puede
3: no ser élite
0: Exacto, exacto Sí, de acuerdo, y un, siendo un buen jugador de equipo.
3: Claro
1: Totalmente. Sí, 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 de acuerdo Mauro Alejandro Monroy se seña, Monster estará listo para jugar contra los 49? Ya también ya lo tocamos y la respuesta okay. es que yes. Se guardó para ese juego. Total. Trae hambre de revancha. Ricardo Puebla, ojalá que sustituyan a Amsted haga buena chamba, porque la línea después de que salió daba pena. Igual porque se confiaron, ojalá que salgan bien parados. Sí, parecía hay una avenida del lado izquierdo, ¿no?
3: Pues solo que pongamos un muro, literal, un muro ahí va... Wow va a ser algo sí. como tarro, que no no hay quien, la realidad es que no hay ahorita quien sí. en el
1: equipo va a ser esa chamba bu, bu, bu. creo que si le ganamos a San Francisco podremos ya hablar de un crecimiento en el equipo, necesitamos ser conscientes y mandar el mensaje de victorias con Búfalo y que Baltimore no fueron de suerte, yo ganemos o no ganemos, creo que el, 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 la señal de crecimiento ya se dio ahora, sí. una señal de ser eh,
0: ostentadores por un Super Bowl, eh, esa estoy de acuerdo contigo. A ahorita como dicen en Estados Unidos, los pretenders y los contenders, un pretendiente es como cuando tú estás pretendiendo a una chica y que sea mi novia y le llaman pretendiente, un contendiente es que dices, este cuate está guapísimo y mi hija va a salir con él ¿no? O sea, él es un verdadero contendiente porque ya te ganaste hasta al papá y a la mamá y la chava está enamorada de ti, ese ya es un contendiente, ¿no? O sea, la, la, la analogía. Miami está de pretendiente alto o contendiente bajo, vamos a decirlo, que yo creo que más bien pretendiente alto. Entonces, ese paso está por verse en las próximas semanas, ojalá ahí se dé. Y si no se da ahorita, tampoco hay que desesperarse, puede darse el año que entra. Eh... Por eso les digo que hay que bajar un poco la expectativa en el aspecto de, la, de lo, que se, lo que vamos a ver los próximos juegos. Me, yo prefiero decir, híjole, me preocupa San Francisco. ¿Por qué? Porque analizo a San Francisco y digo, nos, nos puede ganar. Y si Miami juega bien, sé lo que tiene que hacer y creo que Miami lo puede hacer. Pero si pierde, digo, bueno, ok, perdimos. Espero que no nos pase como a Los Santos, que ni un punto metieron. Pero creo que Miami sí va a ser más, ¿no? O sea, obviamente. Tua creo que puede mover más el equipo que Dalton, eh, no tienen a Michael Thomas, Camara ya está un poco tronado, entonces Miami puede hacer más cosas y McDaniel conoce a los Niners, pero creo que es, sí lo que dices es el brinco de pretendiente a contendiente, un pretendiente gana los partidos fáciles y los difíciles no y eso nos pasó con Tannehill y eh, nos pasó con Pennington entonces creo que estamos a punto de dar ese brinco y es, es importante y ojalá y lo veamos en estas semanas
1: Ben Cariquer, saludos a todos, saludos. Jorge Humberto, la defensiva está empezando a dar muestras como el año pasado y esto da de que roben balones y se den mejores campos cortos y tú estás aprovechando las oportunidades y un mejor desempeño. Correcto. ¿Qué ha Tecno? McDaniel, cuando jugaba con los Texans, su mente ya estaba en el partido de los 49. Desde
0: la Creo semana. Que... Y desde el bay dijo que desde Cleveland, ¿eh? Desde Cleveland. <risa> es más, desde cuando Cleveland... salió el calendario dijo, este juego.
3: <risa> bueno".
1: Pues en Cleveland ya, ya, ya hizo bastantes este, juega, este, jugadas de sorpresa, de engaño. También puede ser que, que lo vaya a ocupar, eh. Jaime Carmona, cuando, cuando noches, buenas noches, Dolphans, debe ser. Este domingo se le gana a los Niners, somos una realidad, Finn Sí. Jorge Humberto, Jackson fuera, eso parece igual que Amsterdam. parece ocupar el costado derecho y el izquierdo Shell. José Ramón Orozco Cervantes, vamos a ver que los Dolphins domingo por la, vamos a ver a los Dolphins el domingo por la noche contra Chargers. Que bien, prime time. Sí, eso,
0: eso va a estar interesante.
1: Rafa Jaramillo, buenas noches, Antonio, Raffer, Gil, familia Dolphins y al buen Javi. Jorge Humberto, gracias, buenas noches. Buenas igual, igual, noches, a Jorge Humberto. Mauro no, Alejandro Monroy se Ceseña, este programa de los Dolphins, este programa es de los Dolphins, de los Dolphins, no de los Texans. Okay,
3: es que te vieron, te vieron muy preocupado por los Texans, Anton.
1: Sí, es que sí, dan, dan, dan penuria, dan penuria. Este, Jaime Carmona, qué bueno que nos dieron otro prime time. Somos un equipo muy divertido de ver. Eso ayudará a ganar más afición. Sí, correcto. César LP, pronóstico de Bills contra Patriotas. Le voy a, les voy a los Pats por dos. Sí, Pats, Pats. No, creo que va a ganar Bills. Sí, creo sí. que va a ganar Bills.
0: ¿Pero sí. en dónde es? ¿Es en Buffalo este?
3: Es en. Sí,
0: es en sí, Búfalo. Sí. Creo, creo que sí ganan los, los Pats. Digo, los Bills. No es en Foxboro. Es en, es en Foxboro. Ah, sí, es, en, es en Foxboro. Oye, el sí. año pasado ganaron en Búfalo los, 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 este, los Pats. Los Pats,
3: sí.
0: ¿Eh? Fue el partido aquel que había mucho viento, que nada más lanzó dos pases, Mac Jones. Sí, Esperemos sí, sí. que Belichick tenga alguna artimaña por ahí y que le gane a los Bills. Sería lo ideal, ¿no? Sí. Que los
1: termine de desinflar. Gil, me no, da pena leer este comentario. O no menos que lesione a Josh Allen, así que nos haga el favor. Oye, Gil, ¿podrías leer este comentario? Es que me da pena leerlo yo, porque te voy a decir guapote y no, no estoy, no estoy de
0: humor todavía para eso.
1: Ajá,
0: ah, ok. <risa> Faltan unas copas, ¿dices? <risa> Buenas noches a todos, Gil. Llevo tiempo guardando el agua. Que Luz gracias, Lucelena, qué bárbara. Hasta, mira, me puse rojo ya de hermoso Dios. No, por Dios, ¿qué onda? Que dejes de fumar esas cochinadas. Bueno, ok. Como dicen los chavos, ahora sí, ya te. ¿O oh, qué pasó? ¿Qué eso, qué, qué es eso de que prefiero Aaron Rodgers porque es un salón de la fama? que no lo has visto jugar últimamente? Es como si dijeras Prefiero una costón con Doña Silvia Pinal, que es de la época ahora de oro y comprobada su calidad que con Belinda o Dana Paola ya no fumes cochinadas Está buenísimo, gracias Luz Elena. No, bueno, sí, pero sí, no, no, no quería leer eso porque había cosas
1: que no No sé si, no sé si quieras escucharlas de mi voz, la verdad
0: no, no, mejor así, las leo yo de Luz Helena, sí
1: Don Alejandro Monroy se señala, Garópolo tiene una sola tarea: sí. no regalarla y defensa y, de, y, defens, y defensa y la defensa hará el resto. Pues sí, si sí tiene el, a la mejor
0: defensa de, de la liga, está, estamos. Ojo, lo mismo que hace Tua en Miami, lo hace Garópolo en San Francisco. Sus fuertes pases en los tres quintos internos. Él, él aprovecha mucho a tú. Eh, sus trayectorias cruzadas y cuando va fuera va con este chico nuevo Ye este Jennings normalmente está con Divo y con Ayuka haciendo trayectorias cruzadas y al centro entonces el esquema es, somos los Miami Niners ahora entonces es lo mismo y además juega muy parecido cuando está enrachado juega como Tua y puede ser igual de consistente que a Garópolo entonces mmm, hay, hay que ver, digo lo bueno es que Miami entrena siempre contra la misma ofensiva que vamos a ver la diferencia es que ellos tienen a McCaffrey, que sí es un superestrella. En cuanto a receptores, estamos mejor. A la cerrada es mejor Quito porque bloquea. A mi gusto es mejor recibiendo a que Y no porque lo, le dan el balón. No exacto, no lo pela McDaniel. McDaniel. Y la línea ofensiva sí está mucho mejor San Francisco. Ese sí es un problema. Pero, en fin, digo, es un match interesante para Miami porque somos un espejo los dos equipos ahorita. Qué a Tecno. Además,
1: McDaniel sabe cómo son los 49ers. Eso es una ventaja enorme, ¿sí? Correcto. No, y también Sheffield y Rajim Mostert. Sí, tenemos, tenemos ahí a, a nuestros infiltrados. Moro, bueno, Alejandro Monroy se señala: los 49ers son mejores ahorita, pero falta mucho que termine la temporada, para que termine la temporada. Pap Carcos, buenas noches, Hilfer Irra y Antón. Gracias por el martes de terapia. Ahora sí, sin Armstead. ¿Quién podrá defendernos? Saludos. El Chapulín. Sí, correcto. Pues ya, ya se dijo, ¿no? Que, que Lam puede cubrir un lado, que Shell. De hecho, el que entró fue Shell a cubrir a, a, este, a Terrón. Ahora vamos a ver si también este... Liam Eikenberg si van a tomarlo en cuenta o no. A ver, a ver qué pasa, ¿no? A Ravalchos no. Después de los Pats, para mí el equipo más odiado es los Niners. Por ese tazón era de, porque ese tazón era de Marino y siempre quiero que Delfines gane ante estos equipos Mauro Alejandro Monroy se señala, los últimos cuatro juegos de 49ers los solo los Chargers ha sido de respeto, ni Cardenales ni Saints ni Rams han sido opositores serios de hecho, los, los 49 al principio de la temporada eran rankeados como el equipo que tenían más difícil el, 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 calendario. el calendario, pero con las bajas de juego de los Rams, de los Cardenales también fue bastante fácil para los Niners.
3: ¿eh? Sí, porque aparte son los divisionales no y normalmente son difíciles y ahora no representaron gran oposición los dos, entonces... ¿Pero
0: per ¿Perdieron con Seattle o le ganaron? Con Seattle...
3: Y Hacerlo no, le ganaron. ganaron. Sí, de hecho, lo, les
0: ganaron 27-7. Mm.
1: Jesús Noriega, un saludo, Dolphins Me ilusiona que mis delfines hagan fíjate. cosas grandes, pero sí me preocupa. Ay, perdón, perdón, Fer.
3: No, decía que, fíjate que llega muy similar Miami y San Francisco, ¿no? Han Antes... a lo mejor no tan exigentes no Rams Chargers y Car, este perdón Chargers bueno Rams Chargers eh, más o menos van a llegar igual no ser enfrentado con, con equipos que más o menos están en el mismo nivel
0: Ahí, Fer. Como que se cortó Fer un poquito, ¿no? Se cortó Fer, ¿verdad? Sí. sí, se falló un poco, pero bueno. Jesús Noriega, un saludo,
1: Dolphin fans. Me ilusiona que mis delfines hagan cosas grandes, pero sí me preocupa que esta defensa de los 49ers, porque la verdad preocup, provocan muchas cosas a favor de ellos. Saludos desde Mazatlán. Saludos, qué padre allá en Mazatlán. Pap Carcos, Gil, ¿cómo va el veterano Kendall Lam? ¿Podría ser promovido el primer equipo? ¿Ayudará a
0: cubrir la ausencia de terrón? Saludos. Digo, lo comentamos hace rato, ¿no? Creo que es un buen backup. Creo que va a brincar de la escuadra de prácticas al equipo para esta semana. No sé si juegue, pero pudiera ser un buen relevo en caso de que alguien caiga contra San Francisco, ¿no? De que salga alguien lesionado. Puede entrar y tiene algo de experiencia y siempre ha sido backup, pero es un buen backup. Es, es casi un titular, pero siempre ha estado en la banca, ¿no? Entonces, yo creo que pudiera jugar en algún momento, igual si alguien no está funcionando el partido contra los, los Niners, ¿no? Que no solo es Bousa, ¿eh? O sea, mandan cargas, tienen linieros muy difíciles. Armstead no está jugando, porque si estuviera jugando él sería otro problemón. Eh, pero por donde sea esa defensiva también es muy buena. Entonces, ojalá y que, que lo activen y que esté ahí por si las moscas, como dicen, ¿no? A Lam lo veo como el que era el que era también nuestro
1: nuestro suplente número uno en la línea, que se lesionaba cualquiera y podía entrar, no me acuerdo cómo se llamaba el Jesse el, Davis. El Jesse Davis, como Jesse Davis, que, que se lesionaba a cualquiera de la línea, Jesse Davis lo podía cubrir, ¿no? Y, y pues Lam puede cubrir bien esa función, ¿no? Sí, creo que, creo que sí. Mauro Alejandro Monroy se seña: de novatos gana Túa y es en Miami. Sí, por lo que decía Isra, ¿no? Del duelo contra Herbert. Sí, correcto. Marco González, Elis Ochoa, Isra, qué bueno que ya estás más constante por acá. Anton ha sido una excelente adición al staff. Muchas gracias. Saludos a los cuatro. Ya sobra el Javi de los Browns. Saludos.
0: <risa> no, no seas así, Marco.
1: <risa> Refugio García. Buenas noches, Dolphans Hill. Antón, Israel, Fernando. Miami va a ganarle a San Francisco y el coach McDaniel tiene el antídoto para ganar. Ojalá que sí. Mauro Alejandro Monroy se seña, a los Jets habría que devolverles la paliza, ¿sí? La venganza. Los y aparte en casa, y aparte en casa. Rubén Jesús Gallardo, cuadrilla de la rosa, Bills sería para el sábado. Sí, también a lo mejor cambiaban de, ah, de horario el partido contra los Bills. Que
0: hay una semana, perdón, de las últimas, que en diciembre, ¿no? Ya pueden mover también juegos al sábado o al domingo, no sé, ¿no? Pero... Sí, correcto. Cuando los partidos se ponen mejores para ponerlos como un mini prime time, ¿no?
1: Que no hay otro partido al mismo, mom al mismo momento. Exacto. California estaría excelente que los delfines se presentaran se presenten en el Azteca y segunda excelente poco, poco a poco deje jugar Skyler. Híjole, yo la verdad era también creyente que Skyler podía ser un buen suplente, pero este partido sí no dio buenas sensaciones. No había línea, ya no estaba Tariq Hill. O sea, sí, sí entiendo esos bemoles, por así decirlo, pero híjole, se ve que sí necesita mucho trabajo, ¿eh? Ya lo comentó hace ratito también Gil pero sí no, no lo vi bastante bien al chavo.
0: Sí. Si estuviera Javi, diría que Skylar sí es muy bueno. <risa> no, 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 debería es estar titular. No, no es malo, pero le falta horas vuelo, ¿no? Para eso existía la NFL Europa a tiempo atrás, para este tipo de jugadores. Hoy en día no existe. Entonces, cuando partidos como contra los Texans, mételo a jugar el mayor tiempo posible. ¿no?
1: Ay, Ricardo Alonso Pérez Gil, la misma pregunta que te hice en pausa ayer. ¿Cuántos partidos vamos a ganar de los siguientes tres y cuál es el fundamento?
0: Creí que ya me había salvado de esa pregunta, Ricardo. Es que está interesante. Realmente creo que se pueden ganar los tres pero hay que trabajar, o sea, las victorias tienen que trabajar. Y si, y si el otro equipo trabaja más, podemos perder los tres. Ya buscando un escenario positivo, dos o tres ganados es muy bueno para Miami. Eh, uno, per uno ganado o cero no me gustaría. Creo que sí podemos sacar por lo menos dos. Y mi corazón me dice que podemos ganar los tres. Y ya analizando con fundamento, como dices, a San Francisco hay formas, que ya mañana hablaremos más, pero pégale a Garópolo y nada más que, que oblígalo a lanzar. Eh, incómodo, además. Y eso puede ser un factor... Es difícil porque tiene buena línea, pero puede ser. Le puedes poner presión. Y por el otro lado, pues que siga funcionando lo que ha funcionado con Miami. Y alejar a Gil y a Waddle de los linebackers salvajes que tienen. Yo con eso creo que puede hacerse buen trabajo. Si corres bien el balón también es, es importante, pero la línea está muy traqueteada. Y los otros dos, a los Chargers, a pesar de que van mejorando, creo que les debemos ganar. Eh, habrá que ver cómo llegan los Chargers. Esta semana van con los Raiders y luego viene un partido interesante con nosotros. Y a Buffalo bueno, si, yo creo que si ahorita enfrentamos a Buffalo hoy Miami le gana, ¿eh? hoy. Eh, pero los Bills en cualquier momento van a despertar y hoy se está entrevistando Del Beckham con ellos Nos dicen que se va a ir a Dallas pero no sé si termine firmando en Buffalo y es un factor extra que no está en muy buen momento pero creo que hoy sí le podríamos ganar a Bills no sé ustedes qué opinen pero yo, o sea en mi corazón sí creo que podemos ganar los tres, mi mente me podría decir dos y ya mi pesimismo diría uno ¿no? en cero no nos vamos, eso sí les digo, ¿eh? en cero no nos vamos
1: Sí, creo que el, el partido contra Chargers es presupuestablemente ganado por, por, por cómo venimos y cómo vienen ellos, ¿no? Creo que el factor aquí, si sí es en intensidad, los, los Bills, porque siempre se crecen contra el, contra Miami y ahora que les ganamos el primero, me preocupa su hambre de, de victoria, y que los estamos agarrando en una, en una zona peligrosa de que están perdiendo puntos de la de la para postemporada, ¿no? Ese factor también postemporada no, no hay que olvidarlo. Y también eh, es el caso de los 49. Yo, la verdad, sí soy pesimista en el sentido de que si ganamos uno, mínimo que no lesionen a más jugadores. O sea, creo que sí antepo ante antepondría la salud del jugador antes de la, de la victoria, porque es más preocupante. ¿eh? Ya vimos que no tenemos opción a, a rotación ni nada en, en, en varias posiciones. Y como dijo hace rato, no me acuerdo si fuiste Gil imagínate que ahora le toque, tocamos madera a Tyreek Hill, ahí sí que vamos a hacer, ¿no? No, oh, no, no,
0: ahora sí que... <risa> sí, no sé. Ya se nos fue, ahí está. Fer, vas. Tu pronóstico.
3: Ah, ¿De los tres juegos? Este... <risa> Dos ganados, un perdido.
0: ¿Con quién pierden?
3: <risa> Híjole, es que van a decir que soy el pesimista, pero creo que con los Niners.
0: Bueno, está bien, le ganamos los dos de la Americana, que eso sería un buen escenario.
3: ¿eh? Sí. sí. Y, y, solo, y solo porque no está Terron Amsterdam. Si estuviera Terron, te pongo a Miami eh, como ganador de este juego.
1: Y en ese caso, con tú seguiríamos invictos.
3: Ay, por Dios.
0: Si no lo dices, oye, ya te va a pasar mi cuenta y yo lo digo. Sí. Y si quieres, como en el estadio Azteca, ¿no? Cada 10 minutos. Al niño que se perdió, sus papás lo esperan en el túnel 29. Y recuerden que con tú. Tu... Ah, sí. Siguiente.
1: Fernando Andrade, tú a chiquito, my baby. Hago, I, I love you, ¿no? Ahí lo vio exactamente. Ricardo Alonso Pérez, incluir el récord en gira y más variables. Es que los tres juegos están de visitantes, ¿no? Sí, eso es lo malo. Fernando Cetina, saludos. Saludos y salud, Dolphans. Este juego contra San Pancho será un buen reto. Y una ventaja será ver cómo McDaniel puede tener conocimiento contra Shanahan y por cierto, un equipo que odio es los 49, por ganarnos no es el Super Bowl creo que es, también es un común denominador que todos los, los Dolphins de esa época tenemos, Fernando Andrade ¿alguien, ¿alguien de verdad pensaba que tú iba a reinventarse o ya lo veían como un cartucho quemado? no, yo lo veía como en un coreback en progresión, creo que no se ha
0: reinventado creo que es un coreback en progresión no mira, hay, hay varios factores y lo comentamos desde el sueño de novato y lo hemos seguido comentando tú a por sí solo y lo dije hace rato, tú a por sí solo no es un coreback élite pero sí puede llegar a ser un coreback élite incluso este año se ha visto ha dejado algunos pases cortos, ha fallado algunos momentos y eso es lo que lo ha caracterizado desde college entonces necesitamos que en los partidos importantes eleve ese nivel a élite, eso es lo que estábamos hablando justo hace rato y creo que tiene ahora los elementos la confianza, un buen co bueno, varios buenos coaches, ya dijimos de Bebel, McDaniel, el sistema, tiene el, quizá el mejor receptor de la liga en Tyreek Hill uno muy bueno, un top 5 de receptores en Jalen Ward. le falta línea ofensiva, eso es lo único que le falta para que pudiéramos decir, estamos brutales, que tuviéramos la línea de Cleveland ahorita, yo ya pondría Miami en el Super Bowl, ¿eh? así así, pero nuestra bronca ha sido la línea, y aparte se lesionan son medio malos y se lesionan. Digo, Terron no, pero los demás son medio malos y todavía se lesionan. Entonces, ahí está la, la clave, ¿no? Nada más. Yo creo que no se ha reinventado. Si, si nos ponemos a analizar el 2019, creo que fue el año que iba Tua rompiendo el college con Alabama, es el mismo sistema. Y es más o menos cuestiones muy parecidas en esquema. Eh, a pesar de no tener a un corredorazo, pero tenemos varios que son muy aceptables. Y la llegada de Jeff Wilson, entonces, eso a Tua le ha servido y como que revivió esa temporada y un poquito de la anterior que alternaba con Jalen Hurts. Perdón, la anterior que llevó al Campeonato Nacional Alabama, que lo perdió con Clemson. Y cuando en esas dos temporadas, 18 y 19, es lo que hizo Mike McDaniel. Yo les apuesto que cuando Miami gana el Super Bowl el 13 de febrero, Mike McDaniel en la pregunta, en la conferencia va a decir, es que me puse a ver muchos videos del 18 y 19 de Alabama para ver cuál era la fortaleza de Tua. Y por eso le pedí a Tyree Hill y por eso ocupé a Waddle de esta forma y por eso los esquemas de bloqueo son así. Ok, y los trasladé de San Francisco también. Pero esa es la base, o sea, analizando algo, algo así va a decir Mike McDaniel cuando levante el trofeo Lombardi se los garantizo. Y eso es, es eh, potencializar el talento de Tua que lo que está pasando ahorita, vean, con Trevor Lawrence, muy criticado el año pasado en Jacksonville, y cuando tuvo a Darrell Bebel Trevor Lawrence dio un brinco exponencial en, una, en, en cinco partidos o seis que estuvo este cuate, y ahorita Darrell Bebel o sea, eh, McDaniel bien, pero mis respetos me quito los tres pelos que me quedan para Darrell Bebel porque ahí sí este ese cuate está sacándole más jugo a Tua del que creíamos. Aunque le falte brazo y ha mejorado en otros aspectos. Sí ha dejado pases, algunos pases cortos, pero llevan 10 yardas de distancia, que si se frenan 5, aún así sigue ganando Tyreek Hill. Entonces no hay tanto problema. No le voy a pedir que lance 80 yardas el balón Túa, no lo va a hacer. Pero que lo lance 40, 50 y con la precisión que tiene, ese es el punto y lo dijimos en agosto. No, no estamos descubriendo nada nuevo, entonces creo que por ahí por ahí va este asunto, ¿no? Y cartucho quemado, mientras tenga buen coacheo, no lo va a hacer. Si tiene una regresión y se le aparece otro Brian Flores, que a mi gusto es buen coach, pero malo de corebacks, entonces ahí sí pudiera irse para atrás.
1: No, no y qué diferencia de que incluso también era es un buen coach probado con, con Chang Gailey, ahora con Frankie Smith y como dices con Darren Bebel, el salto fue exponencial y eso que Chang Gailey se quedó también para apoyar a Tua, ¿no?
3: Y esa fue otra de las cosas que afectó, ¿no? El, el hecho de tener tres sistemas ofensivos diferentes. Este, lo que ya hemos comentado, ¿no? Entonces, reinventarse no todavía no llega a ese punto de reinventarse.
1: Sí, correcto. Leopoldo, este es el mejor show. Muchas gracias, Leopoldo. Gracias. Fernando Andrade, ¿está mal, en la, está mal la tabla en la columna de récord, es 8-3. ¿En cuál? No sé. ¿Cuál, cuál pusimos que? Bueno, gracias, no sé, pero... Ah, debe ser del de Tua, sí, pero recuerda que Tua, tres partidos, uno, uno sí lo empezó y no lo terminó, pero le cuenta y los otros dos no los jugó porque estuvo lesionado. Sí, pues era de él, de jugador? Partidos que, que jugador. Que juega, es, es por jugador, no es por equipo, sí, correcto, sí estaba bien. Leopoldo Ruiz, ojalá le ganemos a los Niners para demostrar que lo anterior no ha sido casualidad, sí, correcto.
0: Dilo, para que ¿Qué? ya me quede callado. Dilo, dilo. <risa> este... No, para que Gil lo no. no esté fregando, que nada más le gana a los malos. <risa> a ver,
1: es cierto, es cierto, porque sí sí tuvimos hasta cierto punto un calendario relativamente ligero, pero aunque sean malos, esta temporada más que otras, los malos han dado batucazos, ¿eh? Y a Miami no le ha pasado. O sea, creo que se ha mantenido... Ah, no, no, cómo no. Los Jets, creo que, fíjate que esta, este, esta semana va a ser un, un buen parámetro para los Jets, porque van contra los vikingos. Entonces, mm. si también vikingos barre con nuestra división, que no es nada difícil porque le queda para mí el más fácil, este ya se están, como decían, ¿no? Ya se está poniendo a los
0: Jets en su, en su lugar. Yo le dije a un amigo vikingo, a Fausto, que está ahí en Buffalo Wild Wings, me, me, me dijo, vamos a, ya barrimos la división. Le dije, no. Haznos el favor y nada más no vayas a perder con los Jets, ¿no? Porque entonces sí voy a odiar a los vikingos. Nos ganan a nosotros y pierden con los Jets. Por favor, gánenle a los Jets.
1: Y, y así como hemos tenido partidos fáciles, somos hoy por hoy la división más, más competida, ¿eh? Entonces, que, que a lo mejor tenemos más mérito del que, del que pensamos. Universo NFL en español. Hola amigos, es verdad que Miami pareciera que tiene que mostrar. De qué está hecho estos tres próximos juegos. Pero es muy importante te rompa la ofensiva. Si no nos va bien, si no nos va bien, mucho tiene que ver esta baja, sí, correcto.
0: Sí, sí es un punto importante. Lo dijo Fer hace ratote. Sí.
1: Mauro Alejandro Monroy se señaló yo creo que Tua no ha llegado a la cima de su rendimiento, ya que todavía le falta dominar al 100% el plan de juego de McDaniel. Creo que es el creo
0: que el próximo año demostrará más dominio. Ojalá, ojalá, ojalá sí sea, porque este año va muy bien. Imagínate si todavía crece.
3: Yo, lo, yo sí lo veo dominando ya el plan de juego, ¿eh? Yo ya ¿Sí? lo veo en, en ese punto donde ya puedes, puedes no voltear a ver dónde va a estar tu receptor. Sabes que ahí va a caer, este... Te, te escapas hacia determinado lado porque tus opciones son más de ese lado que del otro. Detalles mínimos, pero que, que te dan eh, un, un norte de que sí ya tiene más mucho más dominado el plan de juego
1: fintando incluso lo vemos también exacto Fernando Andrade MVP tú a Tagovailongo <risa> Mauro Alejandro Monroy se enseña un touchdown a Lala sí fue a, Smythe. a
0: Durham Smith sí yo pido dos eh. a, a Gesicki nada más para sí, mi sí. fantasy no sean así por Dios se fue en cero Gesicki en fantasy esta semana Le yo que tú ya lo cambiaba Gil. ¿Eh? yo que tú ya lo cambiaba porque si no
1: creo que ya a estas alturas le, le den algo ¿eh?
0: no, ¿sabes sí. por qué no? para
3: odiar más a McDaniel todavía ¿Sí? Sí. <risa> yo creo que cuanto lo cambies va a empezar a notar, vas a ver sí la ley de Morphe ¿no? ¿Cómo sí, exacto.
0: <risa> vamos a poner la ley de Gesicki Fernando Andrade
1: puede ser contra San Pancho una final adelantada, me gustaría un Super Bowl contra Cowboys o contra
0: 49 oh, estaría genial para Yo cobrar revancha el, con los dos. Contra el que quieras, contra el
3: que quieras. Sí, con el que, que sea.
0: Que... Échenos a Cowboys o a Niners que contra los Redskins les ganamos uno y perdimos otro. Entonces, digamos, está nivelado. Pero Cowboys y Niners nos la deben en Super Bowl. Entonces, échenlos, échenlos. ¿Les parece que Miami debería traer un tackle más
1: por el tema de Austin Jackson que sigue tocado? Se trajo a Kendall Lam, pero considerando que Jackson tampoco está bien, ¿ocupamos más?
3: Pues puede
0: ser. Mientras más tacles, mejor. O sea.
3: Sí, porque. Nunca sobran. Y es que hoy por hoy tienes nada más a. A Brandon Shell y a Greg Little. O sea, y no hay más. Ahí. Como tacles nominales. O sea, van a ser ellos. O sea, si, si por ahí se lastima uno de ellos, entonces sí estás en graves problemas. Porque. ¿A quién vas a meter? Vas a meter a Dieter de centro y vas a mover a Williams. Degar para poder correr a, a Robert Hondo, o, o a Robert Jones, no sé, no Tien, digo, sí, sí tiene variantes, pero no es lo ideal, lo, lo que habíamos destacado de Miami, o de la línea ofensiva de Miami, es que habían estado jugando ellos cinco, habían sido muy constantes, no habían salido, y había dado resultados, no entonces, el, el volver otra vez esos cambios, pues iba a generar mucha problemática, y si todavía no tienes Profundidad, pues peor.
1: Pareciera que ahora el malo, que el malo era Salomon Kindley, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Ya que no lo hemos no extrañado. Si lo
0: extraño a ese, a ese gordito.
1: Yo también no, no se me hacía nada malo y creo que en estos momentos de, de que, que tenemos lesiones, hubiera tenido, bien, aunque sea de suplente, ¿no?
3: Y con el cocheo que hay ahora.
1: Sí, totalmente. Rubén Jesús Gerardo Cuadrilla, ¿cómo vamos en series contra San Francisco?
0: Miami va arriba, este. Yo siete, tengo el reto también por aquí. Creo que es 8 ganados, 5 perdidos, incluyendo el Super Bowl. No, sin el Super Bowl en temporada regular. Con el Super Bowl es 8-6. Y cuando jugamos el Super Bowl, nunca le había ganado San Francisco a Miami hasta el Super Bowl. Y luego ganaron como 4-5 seguidos y hasta ahí, eh, ya llevamos una rachita buena las últimas veces, incluyendo la de Fitzpatrick hace dos años. Entonces digo... También nos les hemos complicado últimamente ¿eh? a, los, a los Niners. Sí, correcto.
1: Opciones: Bobby Massey, Brian B Bulaga, Eric Flowers. No, Eric Flowers, no. Darryl, ya, ya lo conocemos. Eh, Darryl Williams, Eric Fisher. Ojo, muy probable que regrese Liam la próxima semana de ahí, sí Y Eric Fisher podría ser. La verdad, Eric Fisher era muy bueno. ¿El comentarista de Televisa? Sí, también. Hace años que no veo a Eric Fischer, ¿seguirá en Televisa? Yo, yo creo que ya no, no sé, no sé la verdad pero... Sí, hace años que no veo a Eric Fisher. fíjate eh, Fernando de disculpen, me gustaría saber por qué le van a los Dolphins A mí me importa mucho el escudo y los colores Se me hizo el Delfín un animalito dócil y para nada mal encarado como los demás
0: Pepe <risa> <risa> <risa>
3: Bueno, yo porque obviamente me gustaba cómo jugaban en los ochentas, a mí me tocó ver los mejores años de Marino, Duper, Clayton, John verdad. este... es esa, Ese grupo de jugadores fueron los que hicieron que me enamorara de, de los Dolphins, ¿no? Y por eso es que, que le voy a Miami.
1: Sí, de hecho, muchos muchas personas como tú, lo primero que se fijan es en el en el escudo, ¿no? Y ya de ahí pues empiezan a informar más y empiezan a ver los partidos y, y pues se vuelven fanáticos. En mi caso fue directamente por herencia, ya lo hemos comentado aquí anteriormente, mi hermano le, le iba a cañón a la América y a los delfines y por eso le voy cañón a la América y a los delfines. Perdón por traer a colación esos temas, pero
0: pues así es la historia. Dame la dirección de tu hermano, ¿eh? tengo que hablar cosas serias <risa> con él de fútbol, soccer. <risa> Oye, este, digo, a mí me encanta... Yo, yo le iba a los Oilers de Chavito, lo he dicho muchas veces, y asocié siempre a Houston y a Miami, el uniforme, el azul clarito de los Oilers, el aguamarina de Miami, y me gustaba de Chavo eso. Y pues cuando Houston se va para abajo, después de la época de Loop Ya Blue de finales de los 70 viene el resurgimiento de Miami con la, las abejas asesinas... Y empecé a leer. Sobre, me, salió una revista que se llamaba Super Bowl, no sé si les tocó a ustedes, eh, que las, era mensual. Y salió un artículo que hasta este, ve, venía esa revista en inglés, creo, y la vendían aquí en México. Y en la escuela me hicieron traducirlo. Yo iba en primaria, una cosa así, pero. Y estaba padrísimo porque hablaba de la temporada perfecta, de cómo era Don Shula, y cómo Bob Kuchenberg describía todo eso. Y de ahí me quedé. Y ese año llegan al Super Bowl contra Washington y de no haber sido por Joe Tyson que le tira el balón a Bo Camper, eh, hubiera ganado Miami ese Super Bowl, ¿no? Y era un equipazo, AJ y Andra Franklin, yo, yo de chavito decía, es que David Woodley es muy bueno, digo, no sabía de americano, ¿verdad? Era un niño, pero Woodley de repente daba unos juegazos, y el color del Super Bowl que usaron el Agua Marina, fabuloso, y al año siguiente llega Marino, imagínense un chavo de 10, 12, 11 años tenía, una cosa así, y ver lo que hizo Marino desde novato, es como ahorita los chavos que de repente ven a Joe Burrow y les apuesto que chavitos de 12, 13 años van a empezar a tener muchos seguidores de Cincinnati. A lo mejor algunos con Tua, ¿no? Obviamente. Y por ahí puede ir esta, esta situación, ¿no? Pero ahí raro, le quedé? Eh. Pero bueno, seguimos. Perdimos ahorita temporalmente al buen... este. Antón. Antón. Sabriel, Turk, Cervantes, buenas noches, considerando que son un hecho los playoffs, eh, espérame, o sea, no, sí. No. sí. Sí, pero no, todavía no. ¿Qué, qué será, un
3: 80%? Sí, yo creo que sí, 80%, pero ese 20 puede significar quedarte fuera, ¿eh? o sea, yo creo que Miami necesita por lo menos dos victorias más para ya poder decir, ok, estamos ya cinchos en playoffs, ¿no? A lo mejor con Comodín, como
0: Sí, lo ponías sí, todavía... ganado sí metes te metes a playoff.
3: Sí, pero todavía faltan esos dos juegos, ¿no?
0: Con tres, ya, es un hecho, pero con dos todavía pudiera ser que no, ¿eh? Uh -huh. no? se si ve en la liga, habría que ver, pero bueno, pero bueno, sigamos. <ríe> Imaginemos un escenario donde Tua tenga que salir. ¿No creen que deberíamos ir por un coreback veterano que verdaderamente saque las papas de la lumbre? Ni Skylar y su inexperiencia, ni Teddy y sus lesiones sacarían el partido. Es algo real y me preocupa. ¿Creen que lo esté considerando Greer y compañía?
3: O sea, se refiere para la próxima temporada, sí, seguro
0: no, yo creo que para esta ¿eh? entiendo su comentario para esta
3: no, no creo que lo estén considerando no hay aparte de, no hay aparte jugadores que te den ese perfil, no, creo que originalmente decíamos al inicio de temporada, tenemos el mejor backup en Teddy Bridgewater ¿no? de toda la liga ya no es así, por, por lo que ha mostrado o lo que ha dejado de mostrar pero sigue siendo un backup respetable, entonces creo que no hay ahorita eh, que se vislumbre un coreback un para, para suplir ahí, ¿no?
0: Y, y, y el, el escenario sería que tú a quedara lesionado fuera toda la temporada y que Teddy entrara y también lo lesionara, porque uh, te quedas solo, solo, entonces ahí sí tienes que traer de urgencia a alguien y ningún equipo te, o sea, ningún equipo que estén o sea, un coreback que esté en roster no lo suelta, tendrías que ir a los que estén retirados, retirados a lo mejor Drew Brees, Philip Rivers, este, ¿quién quiere jugar? ¿Quién quiere cerrar la temporada con nosotros? Y a, digo, yo creo que ninguno, ¿no? Pero uh, tendrías que buscar por ahí a qué le rascas, ¿no? Este, sería difícil. Entonces, esperemos que no pasara nada así, Sadiel, por Dios.
3: Diría, diría, ¿no? Como diría Javi, ¿no? Ahorita, este, hasta los de ONEFA son mejores que Skylar, entonces, pues.
0: Ah, de acá? <risa> Oye, hay, hay un chico que juega en la LFA, los dinos de Saltillo, que se llama este, Eric Niño. Él tiene brazo de NFL, ¿eh? Ajá. Este chico, es muy bueno,
1: sí, es muy chico, bueno.
0: Pero tiene un brazo, un cañón de brazo. Y tienen otro coreback que se llama Sker, eh, también es muy bueno, que, digo, con sus proporciones... Creo que podrían estar en la NFL en su momento, ¿no? Creo que son mejor que Skylar, pero no le digan a Javi, ya está dormido.
1: Por ahí lo hay infiltrados también, entonces <risa> no,
0: hay, hay, hay que cuidar lo que decimos.
1: Miguel Ángel Muñoz Cruz, Byron, ¿quién es Byron? ¿No es pariente de Fuller? <risa> Byron Fuller, vamos a decirle. Es correcto. Son primos, son primos. Traen las mismas mañas. Eh, Universo NFL, 49 tiene el día a día a Christian McCaffrey, fuera Michelle. tenemos que controlar el juego terrestre, muy probablemente le traten de usar a Divo corriendo y tenemos que aprovechar la mala secundaria y también aguas con nuestra mala secundaria, que sabemos que no está dando
0: buenos... Híjole, sí, y la secundaria de los Niners ha mejorado, ¿eh? Sí, no, no es tan no. mala Sí,
3: no, McCaffrey va a jugar, eso es un hecho siempre está día a día en deporte sí. de lesionados y el día las panteras Claro, ya está listo, ¿no? Entonces... Fue
0: curioso el Monday Night, eh, si se fijaron, empezaron los Cardinals atacando con DeAndre Hopkins muchísimo, en el primer cuarto y parte del segundo cuarto, y después ya no hizo nada. Eh, en la conferencia al final del partido le pregunté a Fred Warner, que su abuela es mexicana, eh, por cierto, y su mamá mitad mexicana y mitad estadounidense, y le pregunté, le dije ¿qué hicieron para controlar a Hopkins? Y dijo, pues realmente a él nada lo que hicimos fue ponerle más presión a Colt McCoy, y yo ups, cuando dijo eso dije, en la torre, porque a Tua le van a llegar más rápido que a McCoy, la línea ofensiva de los Cardinals no es tan mala, pero Miami ahorita como está, dije, ah caray, ahí sí como que y, y, y saben cómo presionar, entre bolsa disparos de linebackers, Greenlow es un salvaje este cuate, eh, me preocupa que le vaya a dar un cate a Tua, aunque sea foul personal, Greenlow es el que lo expulsaron por pegarle, no fue con intención, pero el que le pegó a Herbert. Herbert se lanza para adelante y lo mueven y él le pega casco contra casco y lo expulsan en ese partido. Sí. Pero si eso le pasa a Tua, a Tua lo mandan al hospital, ¿no? O sea, porque Tua ya viene tocado. Entonces, me preocupa esa situación de que le pongan mucha presión a Tua y de repente empiecen a caer sacks a lo bestia, ¿no? Y además... Si es eso, pues mete Skylar mejor, o sea, si el partido está muy difícil.
3: No sí, igual, si es Yo eso,
0: también pienso igual.
3: Si es eso, tienes que, que jugar inteligente a, a tomar la captura. ¿A qué me refiero? a que debes de, físicamente, de, de hacer lo correcto para evitar lesionarte, ¿no? Si ya tiene la captura, es te vas para abajo, no, no te resistas y, y toma la captura, ¿no? O sea, y no quieras hacer de más, no quieras alargar la jugada. Como lo que estuvo haciendo este fin de semana. Eso va a ser muy importante. Es que otra vez ya lo está Pero haciendo.
1: Bueno. Otra vez ya lo está haciendo. Que es lo mismo por lo que lo lesionaron y otra vez lo sigue haciendo tú. Creo que eso es lo que, lo que le falta mejorar. Muchas veces los, los fans de los 49, cuando se le cuando se retira Patrick Willis, dudaron que, hubiera, que, que pudiera llegar un linebacker tan bueno como él rápido. Y llegó Fred Warner, que es súper
0: es bueno también. ¿eh? Y tienen a Shahir. Y el, esos tres linebackers... Creo que son los mejores de son la los liga, mejores. los de Búfalo. Solamente con los de
1: Búfalo, correcto.
0: Solamente entre ellos y los de Búfalo están los mejores linebackers. Y son igual de salvajes. Quizá pudiéramos incluir a Dallas entre Van Esch, Micah Parsons y algún otro por ahí. Pero, y bueno, y los de Pittsburgh también a veces y los de Tampa. Pero estos tres están jugando ahorita de miedo. Entonces... Eh, no sé, creo que por ahí puede ser, pero aplica perfecto lo de Tua, de lo que nos pasa a los chilangos cuando hay temblor y estás en un edificio en el centro. Más vale que digan, aquí corrió, que aquí quedó, ¿no? O sea, pélate con toda velocidad o tírate al suelo, que aplique un Eli Manning, ¿no? Que veía que venían y se tiraba. Sí, y y claro. nadie estaba cerca, ¿no? Pero, pero bueno. Sí, eh, totalmente. otro caso, ¿no? Pero bueno. Sí,
1: totalmente, pero sí, a veces creo que es... Y perdón por ser redundante, pero sigue pecando en, en jugársela de más. No vale la pena, pero bueno. Edgar Hinojosa. Gil Antón Ferreira. Buenas noches, Dolphins. Revisé el calendario de los, Niners, los, de los Niners los últimos cuatro partidos. Es similar de los Dolphins contra, contra los Niners. Me preocupa la baja de Terrón Sí, totalmente. Edgar Hinojosa. ¿Qué tanta ventaja es de que Wilson conoce el playbook de los Niners?
0: Yo veo más ventaja para nosotros... Mustard eh, Wilson, obviamente Mike McDaniel Wes Welker eh, Sherfield saben perfectamente, aunque sea un año Wes Welker y algunos, saben perfectamente de qué pie cojan sus compañeros entonces como son muchos ofensivos de San Francisco, espero que le estén hablando a este, ¿cómo se llama? se, se me olvidó ahorita el nombre del coordinador defensivo de Miami este, Boyer. Boyer. Boyer Josh Boyer eh, que hablen con Boyer y que le digan Divo Samuel hace este movimiento y cuando hace esto significa tal cosa, y que le digan a Xavier Howard, y que le digan a, eh, a los corners, y que le digan a los linebackers cheque esta lectura, seguramente hasta la nomenclatura de las jugadas van iguales, no creo que Mike McDaniel haya hecho todo un cambio de su estilo Total. entonces, tenemos esa ventaja, porque McDaniel además conoce a toda la ofensiva de los, de los Niners, y, si, y ahí verdad. es donde vamos a ver qué tan inteligente es McDaniel y cómo contrarrestar su misma fortaleza que tenía en San Francisco, ahora traduciéndolo con Boyer a la defensa, creo que eso puede ser un factor X que no están viendo los Niners ¿no?
3: Ay, el, sí, claro, él les voy a soltar una, ¿vieron a Boyer el fin de semana? no exactamente ahí la okay, dejamos okay. de estar ahí la okay. dejamos de tarea para mañana para mañana se las dejamos
0: ah ok, ok ah. Yo,
3: pero explícame
0: por qué.
1: <risa> Universal NFL en español. Herbert ya en USA lo están llamando todos los medios NBC, CBS y Fox como el nuevo Philip Rivers. Mucho talento y pocas Ws. Los Chargers dicen esta historia
0: ya la vi. Pues sí. Los Chargers Opa. han tenido grandes corebacks en su historia. ¿Sí? Y el corredores. No, no sé si el peorcito, pero uno malito es el que los llevó a un Super Bowl, ¿no? Stan Humphries, uh -huh.
1: Drew Brees, pero corredores también ha tenido grandes corredores, la Damian Tomlin son uno de los mejores de la historia, linebackers, Sean Merriman, no nos olvidemos de él, o sea, creo que sí han tenido no, gra grandes jugadores.
0: No, pero, pero los Chargers, fíjate, estuvo Johnny United lo último en su carrera, Dan Fouts, luego pasó por ahí este John Fries que tuvo unos años ahí medio X, llegó Stan Humphries y los lleva al Super Bowl, Luego llegó Drew Brees, Philip Rivers y ahora Justin Herbert. Por coreback no han parado. El problema es que les ha faltado el complemento siempre, ¿no?
3: Y que es el caso de ahorita, ¿no? Les falta esa, esa parte y lesionados y el cocheo y. Mm.
0: Este año creo que las lesiones es lo que más les ha pegado. Y nos vamos a encontrar con un ex, ex Dolphin, ¿eh? Nick Vanoy está jugando y bien con los Chargers, ¿eh? Sí, Kyle Vanoy. ¿Kyle? ¿qué dije? Nick es su hermano sí. un, un patriota un, patri un
1: expatriota también y sí, no, no no lo está haciendo nada mal con los con los Chargers, de hecho en muchas cosas es el que es el que manda las jugadas ¿eh? Carlos Luna llegué tarde, saludos, saludos Carlos ya, volé. ¿Ya nos vamos a
3: dormir
1: <risa> Mauro Alejandro Monroy se señala. Zach Wilson no está en el top 5 del Pro Bowl no están en el top 3 de su equipo no, hombre. <risa> es, es burla, ¿o okay. qué? Carlos Luna, mañana solo por mañana le voy a los patriotas. Muy mal porque es el jueves, pero... No, bueno, ya, ya ahorita el ya es mañana, ¿eh? ya estamos a... Ah, miedo. bueno, sí, ya, es cierto, ahorita. es correcto, eso es cierto. Carlos Luna, ojalá pudieran poner el link para votar, ya, ya se, ya ah, se puso en la pantalla y también ahí en algún comentario está. Refugio García, semana 12 el alto grado para defensores Jerome Baker en tercer lugar con 90.9 defensores mayor cantidad combinada de tacleadas sin capturas y carreras 2022 Christian Wilkins en primer lugar es con... muchacho Christian Wilkins sí está haciendo su mejor año porque ya quiere un nuevo contrato eh sí. Él, sí, él sí tiene esa, esa, esa misión Pero Ricardo ganado, Mora de los años. Ganado. ah sí sin duda sin duda y la, y, la, y la Capitanía también sin duda se la ha ganado. Ricardo Mora Lozano, por favor pongan aquí el link para votar. si sí, ya, ya se puso. De hecho, aquí está justamente. Edgar Hinojosa, los últimos cinco juegos de Tua está 11 touchdowns, 0 intercepciones. Creo que pusieron la estadística el juego va, ben, el, el juego va Bengals en lugar de Steelers.
0: Ah, es, ¿no? fue el comparativo de ellos. Este, de, lo bajamos ese pero... Déjame verlo. ¿no? Okay. Ahorita lo checamos. Javier racha... Medina. Perdón, Fer.
3: Perdón, rápido. Lleva racha de 170 y pico de pases sin intercepción, ¿no? Entonces, es ahorita la racha activa más larga.
1: Hmm. Aunque este partido sí se salvó de 1 o 2, ¿eh? honestamente. Pero bueno, no se concreta.
0: Es... Uy, ya cayó, Fer. Supongo que es esta, ¿no? Estadística que dice... 3-0, 3-0, 3-0, 1-0, 0-1. Sí, es el de Bengals ese, ¿eh? no es el de Steelers Correcto Ok Javier Medina ¿Movieron el juego de Miami los Chargers
1: a primetime? Sí, correcto, ya lo, ya lo comentamos hace ratón Mauro, Alejandro Monroy Ceseña, quedan seis juegos, todavía es prematuro decir que será el más fuerte, sí Queda un tercio de la campaña justo Alex Cesa, buenas noches al panel Los Dolphins deberían salir con todos del inicio Creo que va a ser un partido competido pero ganable Iván Nacuid, gracias por la transmisión, amigos. Esperemos cosas buenas de nuestros delfines. Saludos, Correcto. Iván. Miguel Darío Pérez, saludos a los tres otra vez, Gil. Yo creo que es importante la noticia de que no es tan grave la lesión de Terrón. Sí. Con vistas a postemporada, post totalmente, ¿eh?
0: sí, 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 sí regresa. Sí. Es más, regresa en dos semanas, algo así máximo, pero les digo que a lo mejor lo soñé pero yo leí que a lo mejor podía jugar este domingo, pero esperemos, como dice Fer que si hay riesgo, mejor no aunque nos vaya mal contra Bousa, ¿no? pero en fin
1: Correcto Universo NFL, yo solo en el, yo solucionaría la línea para este partido sí o sí, hacer jugar a Austin Jackson de tackle izquierdo y apoyar todo el tiempo con Ingold y Smiley del lado de Bosa y regresar a Shell al lado derecho, sí, ahí es donde mejor se ha visto Shell esta temporada Sí, sí. Universo NFL en español Terror me parece que regresaría contra Bills Ya que hoy anunciaron que probablemente Von Miller regrese contra nosotros Y para Chargers regresa Liam la lista De IA, de IA.
0: Liam de Chargers
1: de Ah, Liam, que Liam Michael regrese contra Chargers Ok
0: también los Chargers presentan a Khalil Mack, ¿eh? que es un problemita, y si regresa sí. Bousa, cuidado, ¿no? El Bousa de ellos, el otro Bousa. El Bousa de ellos, sí. ¿eh? Que es buenos un, de un ex-Dolphin, hay que recordarlo. Sí.
1: Miguel Ángel Muñoz Cruz, yo creo que estos siguientes tres juegos van a demostrar el verdadero liderazgo, tanto de Tua como de McDaniel. Es la prueba de fuego, si nos traemos dos victorias de tres, sería genial. Estoy de acuerdo. Omar Sauri, vemos... Juego por juego, primero los 49. Correcto. Vamos, juego por juego. Ah, vamos, Ajá, sí. sí. Refugio García, el astronauta Brad Bradley shot despegando y tengo la prueba porque el juego tuvo contra Houston, sí. La verdad es que sí, sí, dio un muy buen juego.
0: ¿Por qué le dicen el astronauta? Él se pone así en su Twitter y cosas así, ¿no? Sí. sí. No, ni idea. Bueno, el astronauta, vamos a decir. El marciano. Sí.
1: Luz Elena, si ganamos a 49 Empiezo a soñar con el campeonato Lo malo es que me parece que no juega Armstead Correcto Hoy me sentí feliz por el hit que le tiraron a su amado Flores Referente a lo del video motivacional Que le pusieron a Tua Ese, fl ese Flores además pésimo Entrenador es un asco de persona Y todavía me choca que se hizo la víctima Aparte Creo que también esos ataques ya vienen de, de más arriba, ¿no? Por todo el tema legal, por todo. O sea, se está enfocando así, pero lo están quemando públicamente por ese, por ese aspecto más que por otro, ¿eh?
0: Es Stephen Ross, hombre. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Mi suegrito, mi próximo suegrito. Sí, estoy de acuerdo, Oye, estoy de acuerdo. Por
3: cierto, por cierto, Gil, dile que ya no baje al, al campo, ¿no? Porque bajó y ya no, ya no jaló el equipo en el segundo <risa> medio.
1: Desde que regresó de la, de la, del castigo Ross, 5-0, ¿eh?
3: Sí, pero, pero el domingo bajó al campo y... ¡Ay, Dios!
1: Sí, sí, Que se quede en el palco, ¿no?
3: Me recordó al dueño de Atlanta, entonces mejor que... Sí, se
1: sí es correcto. Sí, ¡Búscale, búscale! Carlos Luna, ya regresé, voté y por todos los Dolphins que encontré. Muy bien. Mauro Alejandro Monroy se Ceseña, ya desenmascaró el anti... Ya se, desenma, ya se desenmascaró el anti-Skylar. Pues no es anti-Skylar, pero, pero pues sí se, sí se mostró mal, ¿no? No, ¿qué pasó? A ver, siendo honestos, siendo honestos, Skylar es una séptima ronda. O sea, es un coreback que no, no, que tuvo una, una larga carrera de, de colegial, ¿no? Y nunca pudo, y nunca pudo salir adelante. O sea, Skylar es más grande que Tua. Ah. O sea creo que no 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 pintaba para ser un gran, un gran coreback. La, honestamente, que en, en pretemporada dio gran, un gran partido y dio después otros grandes partidos, estoy de acuerdo, pero es pretemporada. Es algo así como jugar contra los Texans. Pero no te preocupes, ya te desmascaraste. Ya eso, eso sí, tiene razón. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Lo tomo, lo tomo pero de que sí creo que, que Teddy tampoco es la solución, tampoco es la solución. Creo que sí necesitamos otro coreback que esté un poco... E ese mejor. comentario, mira, está interesante. Carson West tenía una sensación para, para, para tú, ¿sí? Correcto. Porque también es un coreback menospreciado, pero que también se ha lesionado mucho y por eso no ha salido adelante, pero cuando las águilas llegan al Super Bowl contra los Patriotas, él
0: fue el que los dejó casi casi invictos, ¿eh? O Sam Darnold, creo que un Sam Darnold bien coachado puede ser un muy buen coreback también. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. <risa> Me quedo con Wentz. <risa>
1: sí, cualquiera de los dos, la verdad sí. Ya que bien, el... Que...
0: O, o el mismo Baker
1: Mayfield,
3: ¿eh? No, 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 no. Me no, a no. se
1: queda sin que, sí, se, quede, no, que sí. se queda sin Chamba Baker Mayfield, ¿eh?
3: No, me, me, ahí me quedo con Darnold nada más por lo que trae Mayfield en la cabeza, ¿eh? O sea,
1: eso también, eso sí, también no. estoy de
3: acuerdo. Ya, es, ya que si, ya que hablamos de Wentz, que si nos dan al que tiene apellido de cerveza, pues yo no me enojo, ¿verdad?
0: Sí, también. Ah, no estoy este cuate ve lo que está haciendo ahorita. Eh, sí, va muy Juan. bien. ¿Te faltó? Sí, muy. muy bien. Oh, buenas noches, bros. Un
1: saludo nuevamente desde Colombia, a la espera del mejor partido de la semana. Sí, sin duda.
0: Bien, saludos, Diego.
1: Luz Elena, qué deprimente pensar que nuestro coreback 2 es el osito inútil. Pero es cierto que mi señor no da el ancho, espero lo desarrollen más. Sí, le fal ese, creo que esa es la palabra, le falta mucho desarrollo a, a Skylar.
3: Pero también la clave lo que decías, la edad, o sea
1: ya no hay mucho, sí, ya no hay mucho parámetro
0: voy a decir algo y a lo mejor se va a echar en contra, no lo veo tan mal de backup a Teddy ¿eh? lo que pasa es que cuando entró contra los Jets, luego luego lo sacan por una jugada que no estaba lesionado, contra Cincinnati no, o sea falló al más final menos, pero no es tan mal, ¿eh? o sea hay que verlo ya sano y en situaciones más complicadas tiene experiencia y eso pudiera funcionar para el sistema que tiene McDaniel de, eso, de hecho, para eso lo trajeron, ¿no? Entonces, si no se hubieran quedado con Brissett, que no, Brissett o sea, está funcionando bueno. en el otro sistema de Cleveland, ¿no?
3: Pero que Esto estoy es...
1: totalmente de acuerdo contigo, pero la virtud principal que tiene que tener un coreback suplente es que tiene que estar listo para la acción. Y el problema de Teddy no es está. que ni siquiera está sano, es que ni
0: siquiera está sano, exactamente. Se le lesionó el cabello ese levantado por este lado y luego el otro. Correcto. Carlos Luna, a
1: ver, hablemos de un backup para Tua, pero ¿quién sería bueno para el sistema de McDaniel? Ya vimos que Teddy no le entiende y Skylar está verde.
3: No, Teddy sí le entiende, de hecho es el que mejor se adapta al, al sistema que tiene, que tiene actualmente McDaniel, ¿no? Que le faltó juego, ¿le falta juego? por pues si sí, obviamente le falta juego.
0: Y está traqueteado.
3: Pero, ajá, digo, también eso, ¿no? Pero creo que él sí se adapta al, al sistema de Skylar, no sé, habría que verlo más, pero con lo que vi yo, me queda claro, para mí, para mí, Fernando, me queda claro que no es.
1: Y no, ojalá y, y ojalá y lo veamos más, pero dudo que lo que queda de campaña con, lo, con la dificultad de los partidos tenga más minutos. ¿eh? Este era su
0: chance, honestamente creo que este era su chance y, y perdió. A, a futuro me gusta Darnold, ¿eh? y si lo sigue coachando Bebel, sí. podría ser un buen backup de Tua. Y sí. el Cabo lo manejaba más o menos un sistema parecido en USC. Y tiene brazo y puede correr. Y, y no se lesiona. Su problema es que ha tenido coaches que lo han ido. O sea, como actúa con Flores que critican ahora, a Darnold le fue con Adam Gaze en los Jets. Y luego con Matt Rule en, en Carolina. Por Dios, pobre chavo, ¿no? Y un pick tan alto y lo han ido desperdiciando. Y no porque él sea un fracaso como Josh Rosen, ¿no? no. Que digo, a mí también se me hacía bueno, pero no pudo. Y Sam Darnold pues ha sido mala suerte.
1: Sí, estoy de acuerdo. Eh, Mauro Alejandro me dice, firme en Anoa.
3: Mi muchacho. No, ahí dice Anoé, es el del arca, no es Noa el... Sí. Sí. Estuvo
0: en Anoa de córner titular y dos pick-six contra Garópolo. Sí, ojalá, <risa> ojalá, porque el partido pasado era su cumpleaños y ni
1: jugó. Se fue a celebrar. Sí, se fue a celebrar. Francisco Javier Roldán Aguilar, la realidad es que McDaniel es el culpable de esta situación. No ha trabajado ni con el segundo ni con el tercero. No les da un sistema de juego para ellos y no deja de mostrar las cualidades de Thompson. Solo quiere jugar con Tua y recuerden que se lesiona con el aire. Y eso puede hacer que se pierda, que se, que se pierda la clasificación. Jugaremos contra defensas golpeadoras.
0: Pero, digo... Eh, no tienes por qué darle chamba al segundo y tercer equipo, ¿no? Si, si no los necesitas. Ninguno ¿Necesitas? lo hace. ¿Eh? Ningún equipo lo hace. Eh, no. Pregúntele a Blaine Gabbert en Tampa cuando juega, ¿no? Entra Oye. y pone rodilla en tierra a veces.
3: <risa> y, y las repeticiones que les dan son las que les tocan y es en el sistema que está establecido para el primer equipo. O sea, ¿te adaptas o te vas? Así de simple, ¿no?
1: Y a ver, y seamos honestos, con los números que viene trayendo Tua, ¿para qué necesitas darle más minutos a alguien más? O sea, sí, de acuerdo por las lesiones, pero si hasta el momento ya no se ha lesionado, vuelvo a repetirlo y va, y va a parecer muy redundante, pero esta temporada Tua no ha tenido una lesión como tal, fue un mal golpe que, que, que lo conmocionó, pero eso es un accidente, no es lo mismo que una lesión, para, para mi entender, ¿eh? o sea, una lesión viene de... de su, de su cadera, de su tobillo, de lo que había venía padeciendo, pero creo que su cuerpo lo ha fortalecido más. Ahora la conmoción fue un golpe fortuito, hecho en dos partidos, que no cualquiera se repone de eso. Dos partidos con conmociones,
0: ¿eh? Y, y, y Thompson, pues ya te, tu, fue titular en un partido y casi se, se echó casi dos partidos y los dos perdidos. Los dos estuvo peleando, mostró algo, ¿eh? O sea, no, no fue tampoco tan tan malo en ese sentido, para una séptima ronda, y movió al equipo, es más, a Minnesota creo que si no a Waddle, Miami hubiera ganado, y eso no fue error ni, ni de Waddle, fue un mérito de Hunter Smith que le pegó justo al balón, entonces digo, creo, creo que tampoco Skylar es así tan malo, eh, se vio mal contra Houston, donde no se debía ver mal, ahí tenía que haber lucido, y tenía que haber generado puntos, porque Houston es un equipo división 2 de college ahorita, entonces digo, creo que ahí sí tenía que haber explotado, porque seguía Waddle, Hill después salió, pero tenías a Sherfield, a Crackcraft, a quienes sí explota Tua, ¿no? Y, y este cuate no pudo. Entonces, hay partidos buenos y hay malos, ¿no? Pero, en fin, creo, creo que Skylar va a quedar siempre de tercer equipo, por lo menos de aquí al próximo año, y si llega algún veterano que des, des, desbanque a Teddy, Sam Darnold es mejor que Teddy, eh, Baker Mayfield, o algunos otros y más jóvenes, que creo que podría ser una buena opción para Miami, pensar en un coreback de quinta, sexta temporada y no precisamente irte con un veterano arriba de 30, Joe Flacco eh, Case Keen, um, estos pues mm, puede ser conveniente de repente, pero no yo, yo preferiría uno más chavo
3: sí, si, es eso, si es eso mejor nos traemos de regreso al Barbas
0: exacto <risa> o nos traemos de regreso a Tanegil de Backup, ahora
1: pues no sería mala la idea también de Baco porque Tanegil no 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 lo despreciaría
3: no 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 le decides al Javi porque ya con Skylar la tenemos <risa> <risa> luego le traes a Tanegil no ya espérame y le quitas el 17 a Waddle, además. la campaña doble va a ser ahí no
1: no no, no. aquí se coló este comentario y no lo puedo quitar perdón ah, sí. no sabe qué? Elena, tengo una duda, Antón si no se hubiera lesionado tú, ¿cuál sería el récord de los delfines? Es correcto, seguiríamos invictos.
0: Oh, <ríe> Universo en español. Solaste, este, Javi, Javi, perdón. <ríe> no, usted, ya no. no, ya no.
1: Ya no, ya, esa sí fue cero promoción, ¿eh? Cero, cero, cero campaña publicitaria. Universo NFL, el próximo año de Miami tiene que valorar una segunda, una, tiene, tiene de valor una segunda y dos terceras. Verán que en la segunda un linebacker o un corner y en la tercera el que no se tomó y running back no tenemos firmados. Christian Wilkins será etiquetado y Gesicki saldrá.
0: Coincido que Wilkins será etiquetado. Coincido que Wilkins es... será etiquetado. O sea, por lo menos avisa no de que vas a poner eso de Gesicki, así.
1: Y sí va a ser una pérdida sensible, pero sí veo que se va él y Byron. ¿eh? Gesicki se
0: va y si firma con los Jets, yo me voy con él, lo prometo.
3: Así, Ay, sí, así. Quiero
0: oírme a los Jets que soportar a McDaniel rechazando a Gesicki. Uh,
3: qué fuertes declaraciones!
0: Sí, es correcto. Oye, y va ocurriendo, ¿no? <risa> ¡Cállate la boca! Pues no es
1: nada difícil, no es nada difícil. Los Jets tienen muy muy, este, muy arraigada esa posición de, de ala cerrada y aparte tienen mucho cap space para ofrecerle
0: a, a Gesicki, ¿eh? Por ahí no, escuché de... que el año que entra Garópolo a los Jets, ¿eh?
3: ¿Eh? Deja pues tú de conoce que... Conoce la división. Los jets y Garópolo a los Jets. Pero deja tú eso, Anton. Eh, la cosa va a ser ver a Gil haciendo el show de los Jets. Ese va a ser el
0: gran detalle. <risa> no, no, no dije nada. Borremos eso del programa ya. Si no, vaya. A ser. Cuando Jason Taylor se fue a los Jets... Por sí. poco Voy a buscarlo, ¿eh? Y así de... Sí. Todos sí. lo sentimos como un golpe, ¿eh? Todos lo sentimos como un golpe, todos.
1: Que tú se case con Giselle y garantice su futuro y así no cobrará tanto. Sí, también.
0: Ah, pero tú está casado feliz, ya tiene su bebé. tú está casando y Brady se está divorciando. Entonces ya cambió todo el panorama. Ya. El eso panorama. Tua. Su bebé trae, ¿cómo dicen? Este torta bajo el brazo, el brazo ¿cómo, cómo? algo así dicen ¿no? sí, torta bajo el torta brazo, bajo el brazo. Sí.
1: Rodolfo Martínez Juárez buenas noches amigos Dolphins, aquí escuchando el mejor programa de análisis de los Dolphins, muchas gracias ¿cuál es? Ah. Gracias. <risa> para, <irnos> para escucharlo <risa> para ver qué se nos pega este <risa> universo NFL en español, recuerden que todos los equipos van a sufrir un incremento importante el próximo año, por el contrato de TV, se habla de 13 millones más para cada equipo de solo aumento en el salary cap. Con eso pagas un agente. Pues sí. y si pudiera ser. Pero... Sí, pero no sé si que incluso ya se quiera quedar visto que no le han dado juego. ¿eh? Bueno. Yo ya empiezo a pensar más bien eso a que lo quieran recontratar. A lo mejor él ya no va a querer. Incluso en el, en el, en el, en el cuando le pusieron el micrófono a Tyrik, a todos los saluda así, ah, 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 ah", y, a, y a Mike Gezique le dice, a ti te saludo bien como una gente blanca que eres, y así nada más le da la mano. Como que se ve, se <risa> ve no, muy no, gracioso eso. Ser blanco. Sí, y el que sí que dice, sí, 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 así todo serio. O sea, como que también no hay, no hay la misma eh, chispa que tiene, que tiene con los demás. Sí, sí, se ve. Hijo. Un poco rezagado. Refugio García, próxima temporada, números 31. Tairic, 32 Bradley Chop, 22. 20 Terrón, 22 Bradley Chop, 20, 20 Terrón, 18.8 Byron, 19 Manuel va También de Manuel va a lo mejor se iba, ¿eh?
0: Sí. Eh,
1: no lo han Adiós
0: Byron, ¿eh? Adiós Byron, ya,
1: ya. Uh -huh. Sí, no, lo que, que es, que es. lo que es Byron y, y Obva también se va a lo mejor, porque también con Bradley Chop, ¿para qué quieres también Obva?
3: hay que ver cuánto dinero muerto
0: hay ahí con Byron. Sí. Pues es menos que el muerto de Corner que tenemos en Byron, o sea. Eso sí. sí, sí. Eh, o sea, que no juegue, digo, por, creo que Byron es muy bueno en cobertura, a lo mejor no intercepta mucho, pero si no juega, te, te causa problemas. Claro. Sí. sí nos nos está
3: cobrando por tres partidos de esta temporada, ¿no? ¿Cuántos fueron? No, ninguno, ¿no? No, Byron no ha jugado. Sí, claro. no, no ha jugado.
0: Pues Ni pues pretemporada jugó. ¿Sí? Ah, no, cuatro, ¿no? Sí.
1: Ojalá claro. para postemporada se le meta alguna cosquillita en la mente y diga, pues mínimo mejor jugar, jugar la postemporada, post ¿no? Sí. Pero bueno.
0: Ojalá ya regrese, pues, como sea. Sí, Aunque sí, esté sí. en la banca y que vaya jugando eh, poquito, ¿no? Ya es político ese asunto. Sí, sí, sí. Pues no está
1: acuerdo. dormido, Javi. No, no está dormido. Hola, eh, tú, Atago Bailoa, élite jamás. Y que nos lleve a la final de conferencia imposible. Eso pasará si la defensa y los equipos especiales juegan ex excepcionalmente. A toda le da frío en los momentos clave.
0: O sea, sí, pero tampoco es así tan radical, ¿no? O sea, hay partes que estoy de acuerdo y hay otras partes que no estoy tan de acuerdo. Porque tampoco es que llegue solo Matthew Stafford el año pasado al Super Bowl, ¿no? Tampoco es que Tom Brady llegó solo al Super Bowl o Mahomes cuando llegaba a los Super Bowls, pues no estaba solo. Tenía Tyreek Hill y ahora lo tiene Tua. Tenía Kelsey, acá está Waddle, o sea, ese equipo, es, es que no, no, no es... El liderazgo lo tiene que mostrar Tua, así y creo que Tua vamos a ver cómo responde ahorita ante la mayor exigencia. Entonces, ¿puede ser élite? Sí, sí puede ser élite. Y se va a ver de aquí hasta los playoffs. Yo sí creo que van a estar en playoffs. No sé hasta qué nivel y en, y en qué calidad lleguemos. Podemos llegar de número uno, ¿eh? O sea, en una de esas nos podemos meter. El año pasado, Tennessee, ¿quién decía que iba a ser el número uno? Sin Derrick Henry. Y se metieron de uno. De repente, Kansas, ¿qué tal si lesionan a Mahomes? Se acabó Kansas, ¿eh? Se viene
3: abajo Radical. ¿No? No que lo lesionen, o sea, eh, Mahomes ha tenido un, una baja de juego. A lo mejor no se ha percibido tanto porque el equipo ha seguido ganando, pero Mahomes ha venido a la baja en el cuarto cuarto. Ha dejado de, no me de
0: llueves, ¿no? empieza medio flojo, ¿no?
3: Pero fíjate que la estadística en el cuarto cuarto no ha logrado eh, touchdown en los últimos tres partidos, me parece. Entonces yo, yo, yo lo que he visto
0: de Mahomes en tres partidillos por ahí van abajo los Chiefs y él empieza a hacer su magia y saca el partido al final con Kelsey. Sí, también. Porque sí, también. no juegan bien todo el partido. Y a veces no le alcanzó contra Búfalo, pero le alcanzó contra Titanes, contra Chargers, contra los Raiders. Eh, hubo otro partido por ahí, ah, contra los Chargers dos veces. Porque eh, van arriba y ¡pum! le dio la vuelta a él. Lo único, lo único malo de Kansas es que su
1: juego más difícil es esta semana contra Cincinnati, y yeah. después le quedan los Raiders, los dos Broncos y
0: Texans, o sea, ya ya está de gane pero ¿sabes qué podemos hacer? a los Texans les cambiamos el uniforme y llegamos nosotros a ver qué, qué onda le mandamos a Chubb y a Jalen Phillips sí.
1: Rodolfo Martínez Juárez, si Miami va a batallar con, con los contratos, algunos jugadores se van a ir, incluso algunos jugadores estrellas empezando por Gesicki correcto,
0: ya por Dios o sea, ¿qué, ¿de sí. qué se trata?
1: <risa> Francisco Javier Roldán Aguilar yo a Tua no le pagaba ni para los pasajes, no ha demostrado nada, solo puros números, falta que responda en el frío, en la lluvia y presión de una buena defensa recuerden que se le hace chiquito cuando no hay presión <risa> Este, <risa> es, es su historia desde colegial. Yo, yo, yo no he visto eso, eso. Eso no sé. Yo creo que no podemos <risa> hablar de eso cuando se está hablando si puede ser MVP de la liga. O sea, yo no, yo no yo no, diría esos comentarios si estás en pláticas. No que vaya a ser, a lo mejor ni va a ser y nunca va a ser, ¿no? pero no creo que se pueda decir eso de alguien que está en pláticas o que está en boca de la gente para ser MVP o, o para ir al Pro Bowl.
0: Que puede o no gustarte, totalmente de acuerdo. Yo, yo, que su yo, sistema... yo me acuerdo en algo, Anton, de que sí todavía no ha demostrado. Eh, eh, hay, y ya lo hemos explicado, cada juego ¿no? y hasta ahorita. A partir de hoy empieza la verdadera temporada para Tua, la prueba de fuego. Bueno, a partir del domingo, mejor dicho. Y ahí es donde Tua ha tenido problemas anteriormente. Pero no porque anteriormente haya tenido problemas, no le voy a dar el beneficio de la duda de que ahora no, de que ahora pueda cambiar y más por toda la confianza que le ha dado McDaniel. Por eso fue el, el tema ayer, precisamente, de la confianza de Tua. Porque Tua, cuando no tenía confianza, falló con Buffalo falló con Tennessee, falló en un campeonato colegial contra Trevor Lawrence. Entonces, ahí tenía confianza porque tenía equipo. Pero ahora ya Tua, de verdad que se ve distinto. Ya se pelea con la prensa cuando se meten con su familia, ya se defiende, ya no está con los brazos cruzados espantado, ya está volteado y dice, esto es mi vida personal, no se metan con esto, ya está coachado. Y no solo en fútbol, sino en relaciones públicas y en manejo de imagen. Eh, lo de la lesión no solo fue, fue un peligro, los, las lesiones de la conmoción. ¿Y cómo regresó de eso? Regresó fortalecido, Tua. Que le hizo tres touchdowns a Detroit, sí, pues sí, Detroit. Pero eso le fue dando con, contra Pittsburgh, tuvo problemas ¿eh? tres cuartos. Contra los Bears tuvo problemas en el cuarto cuarto. Pero se ha sabido seguir levantando y mantenerse. Vamos a ver ahora contra San Francisco. A lo mejor le va mal con San Francisco, ¿eh? o sea, en números. Y sus números van a bajar esta semana. Pero a lo mejor saca el triunfo. Porque tú tiene eso. Como ahora sí que haya sido como haya sido, sigue sumando victorias.
3: O sea, era, era lo que iba a comentar. O sea, no, no ha mostrado nada. 13 victorias cuando ha sido titular y ha terminado los partidos. Eso es no demostrar nada, creo que no.
1: Más fácil, de 16 partidos, solo ha perdido uno jugando todo el partido, desde la temporada pasada. Sí, aunque sea contra Tennessee.
3: Sí, se sí ha mostrado. O sea, no podemos cerrarnos a decir, Ay, no no sirve, ¿no? O sea, no. Algo...
0: Históricamente estoy de acuerdo con lo que dice Francisco Javier Roldán, pero no significa que no lo pueda cambiar. El no factor, es, pero no puede no, aquí viene el cambio.
3: Y se el nota. factor o el diferencial, creo que puede ser McDaniel, por lo y que bien, dices No de la confianza. Uh -huh. Entonces ¿Y tuvo a Seiban y no lo logró. Ahora y tiene pues McDaniel. Yo no he tenido nada que ver, Antón. Discúlpame. A lo mejor lo logra, ¿no? Entonces, <risa> sí, o sea, hay cosas que pueden, pueden marcar un diferenciador alto.
0: Sí,
1: totalmente. Rodolfo Martínez Juárez. Mientras no se desmantele el equipo. Sí, correcto. Eh, Rodolfo Martínez Juárez. Saludo a mi hermano Aguilucho Mayor. Como Aguilucho, hombre. Saludos. No, no puede ser, por Dios. Rodolfo Martínez Juárez. Se necesita que Miami traiga dos líneas ofensivos de calidad. Ya sean draft o probado en la próxima temporada baja. Urge. Sí, sí,
0: sí. Sí, de acuerdo. Y un córner, ¿eh?
1: sí. Rolfo Martínez Juárez, onta Tuavi Bailoa. Ay, sí, ya, sí. Ya, ya comentó por ahí. Universo NFL en español. Miami tiene firmado todos sus players importantes hasta el 2024. Por contrato de novato o por contrato normal. Solo Christian Wilkins y Gesicki son agentes. Uno
0: lo etiqueta y el otro con aumento de salario. Sí, de acuerdo. Oye, vámonos rapidísimo, Anton, porque ya vamos para tres horas y no había visto. Son doce y media en la ciudad México? de México. ¿No? Rodolfo Martínez Juárez ¿para cuándo regresa a Ámsterdam? ¿se prevé
1: que para esta semana o para la siguiente, no? Como lo que habíamos dicho Carlos Luna, Guarropo lo seguirá audicionando para que McDaniel lo lleve a Miami sería Omar Sauri paso. ¿mandé? Sería buen backup, pero casi. Sí, sería buen backup, sí, sí sí. ¿qué saben de Byron? Ya también se ya lo, lo comentamos por ahí sí, que sí. se pidiera Byron sí. Que no ha jugado toda la temporada Que no ha jugado, sí Que usa el 24, ¿no? Universo NFL, Flores nunca hubiera traído a Tyreek, Chop y Terrón. Brian tiene la filosofía de Billy Pats, no pagar a agentes libres que se veía que armar con draft. Con Flores no tendríamos estos jugadores,
0: sí, totalmente de acuerdo. Carlos bueno, pero no decía eso, ¿eh? Yo creo que el, el trabajo que ha hecho Greer, y, y voy a hablar bien de Greer, aunque no lo crean ustedes, este, eh, empezó a hacer picks, 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 y después de armar tres años de picks, entonces este año se fue de shopping por los estrellas y era el proceso que yo decía desde un año antes ya tráete a los estrellas, pero no, los trajo hasta este año y vean cómo funcionó la base de Miami está armada para 3, 4 años y trajo a los estrellas que pueden ponernos en playoff y, y quizá pelear el Super Bowl terron Tyreek, eh, Ingold eh, Conor Williams Chubb. Chubb ahorita, y Jeff Wilson, Mustard de repente trajeron veteranos, ¡Fum! Porque había mucho espacio en el tope salarial. Creo que su estrategia ahorita se está viendo. Y lo, no sé si se acuerdan. Hace tres años yo dije primero tienes que empezar desde abajo y luego ya vas agregando los caros. Entonces ahí, en ese sentido, le doy un aplauso a Chris Greer, la verdad y lo hizo bien y le armó el equipo a Tua. Ahorita ya le crees por qué lo escogió en el 2020, que pues por la, le armó el equipo ideal y le puso al coach ideal que vio, vio en el camino que Flores no y ya está. Y, y Flores intentó llevarse a Herbert, y Flores tenía otra visión de equipo, y por eso Flores ya no está aquí la visión es Greer y McDaniel es la cereza en el pastel no es, no es que McDaniel armó todo McDaniel llegó y pidió cosas y Greer dijo, sí, tengo dinero, toma, toma toma, toma, mijito, ahí está a Flores nunca le aflojó la cartera ni, las, ni los PICs. tan es así que por eso ya no está sí, de acuerdo
1: Incluso cambiaba jugadores por picks. Eh, Carlos Duna Megra, que hay más Lovers que haters y eso se ha logrado el mismo Tua. Aunque hay unos que no han, que no ven todo el juego, solo saben comentar su hate hacia Tua y se ven y se y se vienen tres partidos que los haters esperan que Tua falle. Sí, correcto.
0: Lucelenia, digo, si, si son Tua haters y esperan eso, pues entonces que le vayan a San Francisco les invitamos a clubes de los 49ers o de los Chargers, que los conozco y bien de los Bills también, tenemos amigos allá en Buffalo Wild Wings, vístanse de azul vístanse de amarillo y vístanse de, de rojo y, y dorado, porque si le va mal a tú, a nos va mal a nosotros, o sea, no puedes desearle mal a tu coreback titular ya si no es bueno, no es malo, pues te deshaces de él, pero no puedes desearle el mal si, si están así, tienen un problema,
1: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo Ah, cómo les gusta defender al nevasto de flores, pónganse en sus zapatos, perdón, pero no cualquier entrenador que maneje las cosas como las manejó este baboso Contúa, no merece ser defensivo, no puedes, no, pero no merece ser defendido, y cuál, y cuál buen entrenador, en Londres demostró sus capacidades, siempre he dicho, es un excelente coordinador defensivo, punto final, jamás debe, debe volver a ser head coach,
0: pues sí. Yo, yo creo que hizo cosas buenas dentro de todo Tampoco es que haya... Forjar su
1: carácter Del equipo, creo que forjar el carácter del equipo Fue algo que hizo bien, pero sí A ver, si sí se manchaba, ahora queda escrito y, y grabado en video que sí se manchaba Con los jugadores, así que... Armó pues, la sí,
0: mitad
1: bueno. Del equipo, la defensiva sí. sí, 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 de acuerdo de acuerdo Rolfo Martínez Juárez ¿Creen que Flores sea el próximo Coach de Pittsburgh? O sea, Inmovive Tomlin Yo creo que lo contrataron para eso, a la larga Va a llegar a ser, pero bueno yo creo que no, ¿eh? Yo creo que, que, es que no. no. Bueno, por la campaña mediática que se le está haciendo, ¿verdad? ¿eh? Sí, eso no. yo también, eso yo también cuando sacaron este video, dices, lo están quemando y entre los mismos dueños, como siempre pasa en la NFL, para que no llegue, ¿no?
0: pero. Tomlin lo protegió. Y si se va Tomlin, sí. ya nadie lo va a proteger. Sí, pero, es cierto.
3: Pero también es muy cierto que si en algún equipo podría volver a ser head coach, sería Pittsburgh. Sí. Por, por el perfil de los dueños, por cómo se manejan. Sí. Por...
1: Y por el la equipo, base. por lo mediático que es el mismo
0: equipo per se, sí, totalmente. Sí. Pero tú eres Pittsburgh y se va Tomlin, que no creo que lo a lo mejor es una corrida de, este negociada. Ajá, y de repente dicen, ¿a quién traemos? Pues traete a Sean Payton. Sí, sí, sí. sí. Sean Payton va a estar súper peleado la no temporada. A, sí. a, flores, a dirigir otro coreback novato que también hay muchas dudas como con Tua que es Kenny Pickett, que está que jugó bien anoche, ¿no? Pero, ¿para qué lo expones a lo mismo que expusieron a Tua? Sí, Entonces te trae a Sean Payton, que sabe manejar corebacks, tienes una defensiva buena, tienes jugadores playmakers interesantes, jóvenes, trae un, un coach ofensivo. Sí,
1: totalmente de acuerdo. Oscar Vázquez, saludos amigos Dolphins que tengan buena noche, igualmente. Buen tifos y azurri, tiene mucho para tiempo para que no va vemos a los hijos en el Super Bowl y ahí platicamos con Jim Smith no. tifos y creo, creo que tiene mucho tiempo que no veo a Miami tan fuerte sí exactamente si, si fue fuerte déjalo aparte contendiente hace cuánto no okay. Rodolfo Martínez Juárez si a papacha McDaniel la pero a Gesicki ni lo pela sí de acuerdo de acuerdo de acuerdo Miguel Darío Pérez, yo creo que McDaniel es un tipo inteligente, yo creo que hasta pedagogo, y se ve que es, y se ve que es, yo creo que sabe la manera de exigir a tú a cada persona, tiene su punto. Algunos necesitan gritos y otros con presión, como tú se achican. ¿Sí? hay quien no trabaja con presión. Francisco Javier Roldán, aunque no, aunque lo llegara a ganar el Super Bowl puede ser otros factores tipo Trent Dilfer.
0: O puede ser otros factores tipo Matthew Stafford. O sea, estamos hablando de supuestos ahorita, Javi, que pueden ser, pueden no ser. Hay que ver primero, ahora sí que como alguien puso, primero vamos contra los Niners y a desglosar sí. lo que pase con los Niners. Yo, yo, yo digo, ahorita empieza la verdadera temporada. Vamos a ver cómo se va moviendo. No todo va a ser bueno ni todo va a ser malo. Vamos a ver cómo se va desarrollando esto y esperemos que saquen más victorias de las, si sacan cuatro victorias de los últimos seis juegos o cinco. Si sacan las seis, bueno, vamos a pegar de brincos y vamos encaminados a un Super Bowl. Ahí sí no habría vuelta de hoja. Y si se gana el Super Bowl, primero hay que ganar a los playoffs, luego hay que ganarle a Dallas, San Francisco, Minnesota, Filadelfia, quién sabe quién diablos, ¿no? Llega al Super Bowl. Entonces, ojo, no podemos prejuzgar algo que no sabemos si va a ocurrir. Ben sí, Roethlisberger sí. ganó un Super Bowl con cero pases de touchdown, una intercepción y una bloqueada en su segundo año. Eh, Tom Brady ganó un Super Bowl con un pase de touchdown nada más, y un, un pick six que hizo Tylo y él lo único que hizo fue acercar un gol de campo. Y después hicieron su carrera ya más consistente. Entonces, a veces el primer Super Bowl no es el mejor de un coreback. Uh, o sea, y, y terminan ganando porque el equipo los arropó. Ya después Tom Brady se convirtió en lo que es, o Ben Rotlisberger. Y, y, y ven los números, ahí están. Y entonces dices. Pues puede ganar tú a un, un Super Bowl con dos intercepciones, pero ganó Miami, oye, te la compro, no ganamos desde hace 49 años un Super Bowl y no llegamos desde el 84 a un Super Bowl. Entonces, si tú me lleva al Super Bowl, haya sido como haya sido, se lo agradezco. Y a McDaniel y a Monster y a todos los demás, ¿no? Digo, ese es mi punto de vista como fan, es mi punto de vista como ya quiero ver a los Dolphins pelear un Super Bowl. Desde el 92 no estamos en una final de conferencia. Entonces, si yo ahorita le tiro Tirria con todo a Tua, y si Tua le, le va mal, y como alguien dijo, y están esperando para festejar, pues no somos Dolphins entonces, porque Tua juega para los Dolphins. Es como la selección mexicana ahorita. Digo, ay, que le vaya mal para que el Tata se vaya, el Tata se va acabando el Mundial. Pero pues ojalá y México mañana golear a Arabia y que Polonia le gane a Argentina y nos colemos, o no sé cómo se den los resultados. Pero ojalá y México califique, porque soy mexicano. Digo, y a lo mejor no me encanta el fútbol mexicano, pero dices, ok, que pase México. Nos sentimos un poquito mejor, nos alivia la pesadez que tenemos de, del ambiente político, del ambiente económico, eh, social, de salud que se vive en el mundo desde la pandemia. Entonces, todo eso, pues tratemos de, 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 de buscar un aspecto de que ojalá y le vaya bien a Tua. Y si Tua es el bueno o no, ya lo veremos en dos, tres años. Ahorita todavía no es no es el momento de juzgar es su tercer año y dejemos que acabe este tercer año nada más y ya ahí veremos hasta dónde nos puede llevar
1: sí de acuerdo creen que son decisión Peyton ¿no? no su primera opción sean los vaqueros
0: ahorita no está para los vaqueros que corran a McCarthy salvo sí, que sí. vean. Se vayan abajo o que vuelvan a hacer. Denver. De un ¿no? Denver. Denver, Denver o Pittsburgh puede ser. ¿Eh? Sí. Él habló de Arizona y de otro equipo, ¿eh? Que estaría interesado. Ok. Élite rompe récords, gana. Gan élite rompe récords,
1: gana. Está constantemente el playoffs, tiene liderazgo y una muestra de resultados constantes es un coreback. Eso es un coreback, élite. Era marino, entra porque hizo a Miami un equipo contendiente. Ya Ross libró sus demandas.
0: Ya, Adiós. Sí, eso ya.
1: Este es para ti, Gil, también. No voy a decir algo ahí medio...
0: Gil, <risa> sí, explícame algo. Dices que Tua no hace el equipo, sino que el equipo hace a Tua. Entonces, ¿por qué sin Tua los delfines se vieron tan mal y al regresar Tua volvieron los poderosos delfines? Lo que dices no está bien, no es élite aún, cierto, pero vea, a Josh Allen, tampoco es élite. Tiene un equipazo. Si quitas a Mahomes actualmente, no hay ningún verdadero élite. A ver, me refiero por el aspecto de sistema, el aspecto de productividad de un equipo. Tú pones a Trevor Lawrence en el sistema de Miami y va a funcionar. Lo pones en el sistema que le está poniendo Peterson en Jacksonville y va a funcionar. A Tua lo intentaron poner en un esquema que no era el de él y no pudo hacerla tan bien como lo está haciendo ahorita. Esa, esa es la diferencia, hay corebacks que traen un talento más alto que Tua, en talento, en evaluación de talento, Tua está aquí y aquí están muchos otros de los primera ronda entonces Tua hasta ahí llega y de ahí tiene que crecer hasta, do, hasta donde él pueda pero los otros ya están arriba tan es así que los números indican en tres años los touchdowns que ha hecho Herbert, Herbert ya estaba listo para la NFL desde el año uno Tua para empezar las lesiones y no estaba para cualquier coach de NFL hasta que llegó McDaniel y Bevel Tua empieza a verse como alguien, alguien élite o alguien competitivo, altamente competitivo. Burrow desde el año, desde el juego 1 estuvo de titular y Trevor Lawrence desde el juego 1 él tuvo un mal coach en Urban Meyer. Esa es la diferencia de evaluación de jugador. Entonces Tua necesita de Tariq Hill ¿Qué tuvo el año pasado Tua, Gesicki y Waddle y no tenía línea y sálvate si puedes entonces ahora ya tiene algo más y ve lo que está haciendo, eso es, es, es evidente, entonces si sale Tua, ok, Teddy Bridgewater está quemado, Skylar es una séptima ronda, obviamente Tua es mejor que ellos, por eso es primer equipo si no Teddy estaría de primer equipo y Teddy pues no o sea, si, si tú me dices en talento natural, ¿cuántos corebacks hay mejor que Tua? 28 o 29 de titulares de lo hablando de corebacks titulares pero el esquema que trae Tua lo está proyectando a un top 5 o hasta para MVP. Como mucha gente lo pone que está en tercero o cuarto ahorita para la votación de MVP. ¿Por qué? Porque todo esto se está dando de esta forma. Sin todo esto que tenía, que tiene ahorita, ¿dónde estaba Tua? En el 28 en el 29. A pesar de su porcentaje de completos en su tiquitaca, 6.9 de yardas por intento, 16 touchdowns, 10 intercepciones, ahorita lleva 3 y el año pasado tiró 10 en toda la temporada nada más vean la diferencia o lo que hace un coach un toque mágico y ciertos playmakers eh, por eso es lo que y, digo y, yo. yo y no, no lo... llegara, creo que, creo que también
1: has puesto el ejemplo mucho, no cuando llegó este, después de Shula que llegó Jimmy Johnson, que él llegó a imponer su estilo en lugar de ver qué jugadores necesitaba para imponer un estilo, ya ni siquiera el suyo sino ponerle, es lo que quieres ganar no forzar al jugador a hacer algo que no es bueno, Correcto. o sea tienes que saber tus falencias, ¿no? Correcto Miguel Darío Pérez eh, ahora cómo ven el duelo McDaniel Shanahan, también estará muy interesante sean honestos señores, ¿sí no? tienes toda la razón, va a ser muy interesante discípulo contra,
0: contra maestro es el reto más grande de Miami, ¿eh? para McDaniel y se, se está trabajando para esto y también Shanahan, no crean que no, ¿eh? O sea, Shanahan tampoco quiere que llegue McDaniel y le dé un tope, ¿no?
1: Mm. Hola, amigos del fans, qué grandiosa temporada, Antón, y con todas seguiríamos invictos. Saludos. <risa> Muchas gracias, que ya no tengo ni que decirlo, ya me apoyan en eso. <risa> Carlos Luna, y si ponen al Chita a marcar a Divo Samuel, sí, correcto. <risa> Imagínate. Pues sí, brinca para hacer corner, ¿no? Jorge Humberto, una disculpa, la resiliencia de Tua... No, puede ser, no puede ser. Ay, yo no lo no puse, yo no fui, fue la producción oculta de, de este programa. No puede
0: ser, no puede ser,
1: ya. <risa> eh, una disculpa, la resiliencia de Tua es más de Tua que de, de, Tua que de Garópolo, y que... De más no es la misma precisión Y el carácter de Galópolo es un chillón Sí, y sí. tú a veces Y tú a veces enfrenta más las jugadas Pues McCaffrey, superestrella, les diré ¿eh? Jeff Wilson tiene más yardas este año Que él, y Touchdown Monsters Casi las mismas yardas corriendo que Christian McCaffrey
0: Pero estaba En Carolina hasta hace cuatro semanas O sea
3: Sí. Ah, y, y si, es, si hay más hay más talento en McCaffrey eso hay que es recordar. el mejor
0: corredor
1: de la liga las últimas temporadas hasta que ahorita Chops se está dueñando de ese, de ese puesto junto
0: con McCaffrey y el futuro corredor de los delfines Josh Jacobs <risa> oye, y en San Francisco reparten el balón, tienen cinco playmakers de titulares, o sea no, no siempre van con él, en Carolina todo era con él Sí,
1: de acuerdo. Jorge Humberto, perdón, no iba a escribir, pero la comparación con Rogers Yoshito o Lamar las aguanto, pero con Garópolo la manga la manga defiende lo Antobalovio, porfa, sí, ya, 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 ¿qué más puedo decir? ¿Pero, ¿Pero sí, ya. quién lo comparó con, con Garópolo? Yo no. Eh, no, un, no fue, fue un comentario. No, fue un comentario que pusieron que, ah, okay, que okay. era bueno. No, ah, sí, y no.
3: Coincidimos que obviamente es mejor todo que Garópolo. Sí, los
1: totalmente. Tres, de hecho, lo mencionaste ya, Gil. Sí. ¿Eh? Rolfo Martínez Juárez. Ah, ese Gil es un pijín. Va a tener su club de fans. ¿Por qué? ¿Por ah, ¿por qué puso los de Elena?
3: No, porque te vas a los 10, ¿no? Por eso.
1: Ah, ah sí, también. Bien, también. Hace rato escuché un comentario de alguien, creo Fer que gracias a Chop la, los demás de la defensiva se motivaron y empezaron a hacer capturas mi humilde opinión es que más bien gracias a Chop pueden hacerlo porque a veces veo que cargan con dos a Chop y se liberan de espacios por los demás sea como sea tanto él como Wilson fue una gran, un gran acierto de Greer Greer la verdad ha estado haciendo cosas bien la, ha estado haciendo bien las cosas sí correcto
3: sí, qué yo. opinas yo nada más, nada más decía que el, el que llegara a Chop potenció, obviamente, el, el, al grupo, ¿no? O sea, llegó un. O sea, tienes lobos alfa, llega otro lobo alfa, pues obviamente todos empiezan a, a buscar más, ¿no? De sobresalir. ¿no? Sí, con bueno, el. Bueno, entre ellos.
0: No, y además, aunque a veces los coaches tienen limitantes y aprendes más de un compañero de equipo viendo las repeticiones en el entrenamiento. Y Bradley Shaw trae técnicas muy buenas que le van a ayudar, sobre todo a Jalen Phillips. Uh -huh. Quizá a Melvin Ingram no, porque ya es un viejo mañoso. Pero a Jalen Phillips, mira, viéndolo entrenar juntos todos los días y de repente, oye, hazle así. Es que mira, yo tengo este problema. Ah, corrígelo, en, en cortito. Y son profesionales, entonces ya, se, ya han pasado por mucho y obviamente Bradley Shaw, cuatro, o 5 años, lleva en la NFL una cosa así, ayuda a este tipo de jugadores jóvenes, ¿no?
3: Y lo que dijo Chop, ¿no? Sobre Philips. Dice, es un, es un monstruo, dice, es un gran, un gran rush. Entonces, sí. esperemos más que Philips crezca.
1: De acuerdo. Hola, Nostra Gil, Antonio y Fer. Buenas noches aquí escuchándolos. Y ya lo dijo el buen Nostragil, ganamos los tres. Y ha equivocado muy pocas veces.
0: Dije mi corazón, ¿eh? O sea, mi pronóstico más razonado creo que sean dos ¿Sí? uno. Pero puede ser uno o dos y tampoco sería algo tan terrible, ¿no? Pero vamos a ver. Dejando de ser
1: optimistas, lo mejor que nos puede pasar es elevar el nivel en los, en los juegos, del de, nivel de juego en los tres juegos próximos de los delfines y llegar con un nivel óptimo postemporada y poder competir. 43-17, 11 de octubre del 20, se va a repetir, Miami gana de nuevo. Ojalá. Es hora de empezar a escuchar, a echar un ojo a New York Giants, Dallas, Seattle y Commanders. Si gana nueve juegos y Green Bay pierde uno más, podrían llegar a ser, a, podrían llegar eliminados contra Miami. Y probando ya, ya a Love, eso lo haría más fácil contra ellos. Love jugó bien lo que jugó contra Filadelfia, ¿eh? Sí, sí jugó bien. Omar Romero, saludos hermanos Dolphins. Es cierto que están revisando la NFL en cambiar el partido de Miami ¿Ya? contra Charlie a Sunday Inat. Ya, ya está.
0: Ya lo cambiaron, sí.
1: Uh -huh. eh, la secundaria de los Niners, de los tres titulares, ya están los dos fuera. Toda la campaña. Solo queda eh, Ward y salió tocado el domingo también. Solo tienen uno de sus tres titulares, los
0: 49. Pero con Ufanga es suficiente. Ese eh. Safe está vuelto <Safe>. loco. Duelo de hawaianos. Jorge Humberto,
1: y nadie habla del gran trabajo de McKinley. Tiene una tiene madera ese muchacho, ya verán. ¿Sí interceptó? ¿No? Ricardo Alonso Pérez, la verdadera prueba contra San Francisco es para el doctor Dexter McDaniel. Gracias, amigos, descansen. Saludos. Ignacio Rodríguez. Buenas noches, Dolfas. Dos comentarios. Tua no estuvo fino en muchos pases. Le afectó la semana de descanso. Para ganar los 49 debe deshacerse el rápido del balón como lo hizo con los acereros. Okay. Universo NFL. Backup. Backup va a haber muchísimos, pero confíen en Skyler, Tenemos que trabajarlo y ahorrar en la suplencia. Sí, bueno, eso sí también. Eso nos daría para Lana, para Ghesiki, Trubinsky, Wentz, David Mills, Sam Darnold. Estarían buscando... Neftalía Costa, saludos mis hermanos mexicanos desde Reading, Pensilvania. Saludos, let's you. Órale, vámonos resucitado, Chula. Eh, Refugio García, según información de Estados Unidos, ha comentado que el coordinador ofensivo de Miami está siendo considerado para head coach la próxima temporada. Híjole, eso sí, daleía, eh. Yo creo que es Bebel. Ahí sí asciendes. Y ahí sí asciendes a, a dar el Bebel. Yo
0: creo que es más Bebel, eh, que, que Frank Smith. Okay. Frank Smith no ha hecho nada en Miami más que ayudar a la línea con su coach de línea.
3: Nada Todos más. Nada más.
0: Pues, pues, si, si tienes a Terron Amsted, nada más dile, haz lo que sabes hacer.
3: ¿no? Pues sí, pero los otros cuatro babuchas... Y Connor.
0: Y, y también le trajeron a
3: Connor Williams, ¿no?
1: Que creo que fue el mejor cambio que pudimos hacer porque Dieter no
0: y Bebel y McDaniel arman el plan de juego, entre ellos dos, te sí, lo, sí, lo sí. puesto así, así y estoy viéndolo en una reunión el lunes y mira esto y los dos locos, esos genios sí, locos es, sí. ¿eh? es, es peor que se
1: vaya Bebel a que se vaya Frankie Smith sí, sin claro. duda eh, Carlos, una pregunta porque que nos haría una primera ronda no, no creo, y menos por sus años de contrato, recuerden que lo que tú das es también por los años de contrato que le queda el jugador la, lo, lo que vale el jugador per se, ¿no?
0: Y esa gente libre, ¿no? Además.
1: Sí. Eh, Universo NFL. Javi, debes reconocer que tú eres un coreback top en la NFL. Okay. No, es más importante, no es más importante tener la razón que los resultados de los Dolphins. Habla de, habla de Super Bowl y, final, y finale como hubieran ya llegado coreback no élite antes.
0: Don sí, Javier, con el. Los... Ha llegado algunos, pero es difícil, T para llegar ahí tienes que ser un coreback de cierta calidad o de cierto nivel positivo y si no élite, digo, habría que checar, por ejemplo, Bernie Kosar no tenía brazo y llegó a tres finales de conferencia y no ganó ninguna, pero llegó ahí y, y muchos equipos también llegaron por sus defensas, ¿no? Sí, es en equipo además, ¿no? No, okay. no solo es el coreback el coreback influye mucho en playoffs y en Super Bowl, pero no, no llega solo sí Don Javier,
1: con el respeto, vaya el juego del final colegial que ganó Tua. Tua entró al partido en medio tiempo contra Georgia, perdiendo y Hort sin generar un punto en la primera mitad para Alabama. Sí, pero en el siguiente año fue cuando Tua no tuvo su mejor fútbol.
0: Entró y nada más lanzó dos pases en series extra, creo, ¿no? Y lanzó ese pase a De Bonte Smith, creo que fue el touchdown. Sí, o sea, fue, fue Bonte Smith. Y, y tuvo algunas acciones buenas esa temporada 2017, creo. El 18 tuvo una gran temporada, pero falló en el campeonato y en el 19 venía muy bien y se lesiona.
1: Y se lesionó, sí. Las lesiones sí lo, lo han marcado. Bukowski, C. Raúl, <risa> ese Javi siempre de tóxico. <risa> Familia Adolfo, va a romper récord de horario de transmisión. Sí, ya nos se les agradece la, in, infinitamente por esas buenas charlas. Es un placer siempre escucharlos. A ver, si se van a chutar todos la película de Avatar 2, que va a durar creo que 190 minutos, una cosa que estaban diciendo hoy. Esta charla es poquito,
0: ¿eh? Llegamos a tres horas porque es lo que dura un partido. Entonces, sí. más menos, bueno. no es que aquí sin medios tiempos. Sí,
1: no, no. Continúa. Tú a ese partido no entró por lesión de Horst. Entraron a Horst por mal desempeño y no pudieron anotar. Empata el juego y lo gana. Eso no es un momento de presión. Eh, sí. Oye, amigos. Dolphins Chargers fraccionado para Sunday Night Football. Es muy esperado. que a Herbert de la semana de 14, sí, correcto tendría una audiencia nacional. Vamos, Miami Dolphins. Yo diría... Otra increíble. horita, no, mañana descanso. <risa> no, Rodolfo, ya. Mañana hay que trabajar. Mañana o sea, juega México, ¿no? Sí, eh, a la una, ¿no? Sí, a la una. Eh, los, touchdown es re, los touchdowns es relativo. Herbert también iba a llegar a sentarse a media temporada en Chargers, solo que se lesionó Tyro. Si tu equipo siempre va perdiendo, tienes mucho tiempo.
0: ¿Tienes mucho tiempo basura para anotar touchdowns? Universo, nada más ve cómo iban los juegos de, de Herbert en su primera temporada. Tenía 35-14 a los bucaneros y Brady hizo un regreso que le sacó el partido. Se echó un tiroteo con Drew Brees contra los Santos y nunca, nunca, solo hubo un partido que venía de atrás y eran como siete puntos. Todos sus partidos él tenía la ventaja y después su equipo se le vino abajo y, y más bien le dieron la vuelta a los Chargers. Ya lo platicamos hace un año eso y lo, lo analizamos. Herbert estaba jugando muy bien en su año de novato, y por eso rompió récords de novato, más touchdowns que Baker Mayfield, como 15, 20, más que Marino, bueno, 15, fue, terminó con 35 y Marino hizo 20. Claro, jugó más partidos. Entonces, no es eso lo que le pasó a Herbert, ¿eh? o sea, así el tal cual, no. Más bien el equipo no estaba mucho a la altura, sobre todo la defensiva, que ahorita ya la tiene, pero ahora tienen lesiones. Entonces, esos son los problemas que tienen los Chargers, que es bronca de ellos, a mí qué me importa, ¿no? Digo, mi muchacho Herbert es otra cosa, me gustaría que le fuera bien a él, pero primero que gane Miami. O sea, yo no voy a estar que Herbert meta cinco touchdowns a Miami. A lo mejor sí, pero que Miami meta seis, ¿no? Y que Tua meta seis. Y que Tua le gane el duelo, pues sí, ojalá, ¿no? O sea, ese es mi punto de vista. Y Herbert me encanta como coreback, yo creo que es el futuro marino, sí, hasta con más movilidad, pero eso ya quedó atrás. Entonces, y si, y si algún día los Charles llegan al Super Bowl, júralo que los voy a apoyar por Herbert, a lo mejor por otros jugadores, pero primero va Miami, 100% y con Tua aunque digan algunos que soy Tua hater no, si a Tua le va bien, le va bien a Miami, y nada más hay que checar las estadísticas y los juegos, y si quieres lo vemos después con calma, ¿no? pero Herbert tenía ventajas contra equipos muy buenos también le vino de atrás Kansas City en esa temporada o sea, Kansas, Nuevo Orleans, Kansas con Mahomes, Nuevo Orleans con Breeze y Tampa con Brady, vinieron de atrás contra Herbert en sueño de novato por eso fue un supernovato este Herbert pero bueno, vámonos con otras cosas porque si no hablamos sí, ahora. de acuerdo. no, pero de acuerdo
1: eh, oye Dolphans, México Fins tenemos que llegar a los mil suscriptores es hora de que todos salten en el Brinca Brinca, con mujeres en un Brinca Brinca a un Mayor Fins Up
0: Yeah, métanse al canal de YouTube, todos, por favor, no sean así. Denle suscribir. También hay el de Dolphins México,
1: Dolphins Dolphin, eh, Grandizer. Dolphins contra 49 es historia. Los dos equipos se han enfrentado 14 veces, incluido un juego de postemporada. Con los Dolphins ganando 8 juegos y los 49, 6 juegos. Dolphins le dan 8-6 y 0 empates. Gracias, gracias. Carlos, Luna, gracias, Carlos Luna, gracias a ustedes. por. No, gracias a ustedes, Dolphins. No me dormí. Soy un guardia de vigilancia y, sir, y sirvió. Verlos a esta hora, pero ya váyanse a descansar. Y ya nos vamos. A tu vamos. salud. <risa> Refugio García, buenas noches, Dolphans, a descansar, fin soft. Eh, AFC, este récord, Miami 8-3, Buffalo 8-3, no, 7-4 y 6-5 los, los patriotas. Alberto Marino, eres hermano de Dan Marino, Alberto. Hola, amigos, Herbert no tiene... No tiene equipo en este momento y tú, a mi parecer, viene con mejor equipo y muy motivados. Si se le gana a San Francisco, no veo quién los pare. Después, correcto. Grandizer, Dolphins, Calendario Restante, 8-3 San Francisco, eh, Los Ángeles, Buffalo, Green Bay,
0: Patriotas y Jets. Y sería todo. acabamos Una de la mañana en punto, 3:20, como si hubiera habido tiempo extra en el partido. Fer, correcto. Algo para despedirnos ya, ya este miércoles
3: nada, este, agradecerles obviamente a los Dolphins que nos acompañan, sea la hora que sea y a los que nos van a ver después y a los que solo nos van a escuchar y están en su trabajo qué bueno que nos siguen ya les dijiste que, se, que le den like, que nos sigan, que se suscriban a los canales y nada más comentar que se van a enfrentar el domingo los dos corebacks que creo que han sido más eh, mediáticos para bien y para mal en sus respectivos equipos al inicio de la temporada, ¿no? Garopolo nadie lo quería y ahí está, con los Niners arriba y Atua muchos no lo querían y ahí está, con los Dolphins arriba, ¿no? Entonces venga, vamos a ver qué pasa el domingo y pues buena noche para todos
0: Les recordamos, este Antón, Fer el domingo nos vemos hasta las 3 de la tarde ahí en eh, Buffalo Wild Wings, Acora Delta para ver el partido, seguro todos tienen amigos Niners, llévenlos, llévenlos eh, ya no están ahí el Club 49ers México, se mudaron al hinche Gringo el barbecue, pero pues ahí quien quiera llevar a 49ers son bien recibidos y convivimos en el partido. Este, a lo mejor invitamos a Chacho, a lo mejor invito a mi hermana, no sé, no sé si yo pueda ir, pero trataremos de estar por ahí para que se vea la integración que hay. Y va a ser un gran partido, vamos a apoyar y vamos a pasarla bien. Eso es importante ahí para, para ver este partido. Las 3:25 3. empieza, pero las citas a las 3 para ubicarnos en los lugares adecuadamente, ¿no? Este, Antón, algo para despedirnos. Pues nada, que nos vemos mañana en el previo del partido, Este ya pues a, a descansar, bueno, sí, hoy, nos vemos hoy, sí, correcto, como diría hoy. Fox. <risa> hoy, pero bueno, muchísimas gracias Antón, Fer, Israel, gracias a todos ustedes con sus comentarios, nos vemos mañana alrededor de las nueve y media, 10 para platicar con eh, Franquicia Miami Dolphins, análisis del, del triunfo sobre Texans, pero principalmente el previo contra los 49ers, así de que muchísimas gracias, buenas noches Fer, gracias. Antón, gracias. Vámonos. Cuídense. Bye. Ah, acá está.